0: Oi todo mundo, tá aqui recadinho do Apoia-se, é, já chegamos nos 100, que era a nossa primeira meta, então os servidores já estão pagos, mas agora a gente tá com 300 para tentar conseguir os microfones novos, uns microfones novo, microfone da hora, e de preferência nosso. É, então contribuam, ajudem a gente, apoia.se barra The Project. Muito obrigado a Rodrigo Varandas, Carol Kokumai, Lucas Tavares, Adolfo Tonietti, Gustavo Chaves Ribeiro, Anania Júnior, Natália Marques, Felipe Sales Canedo e Mariana Cristina de Oliveira. Valeu, gente. Quem quiser dar dinheiro, bota aí que o nome vem pra lista. E até mais. Valeu. Como está você?
1: Tudo certinho, né? Vamos ver como é que vai ficar isso aqui <risos> É, tá ocupado, tá tô, situação... tô tenso, tô tenso
0: <risos> A gente tá gravando na situação esquisitíssima eu tô, eu tô usando 3G de internet Que a minha internet simplesmente parou de funcionar É Tipo, minutos antes da hora da gravação E o live tá, tá do quarto dele Que é sempre meio ruim é, Vamos ver se dá certo
1: é. É, Resumindo, então... ambas as, inter... as internets estão meio ruins E a gente tá bem longe Então assim, né? Uhum. Vamos ver mas, então, uh, rolou o Oscar, né, menino? Rolou o Oscar, rolou o Oscar, e aconteceu. Co e, co
0: e como a gente tava naquelas mudanças do Nerd e tudo mais, acabou que a gente não chegou a comentar do Oscar no Nerd, né? Só que esse o Oscar desse é. ano tinha um, teve dois filmes japoneses, né? Então a gente pensou em fazer um decast sobre esses filmes e aí no final a gente dá uma arrematada ali com as coisas do resto do Oscar.
1: É, a, a cerimônia esse ano foi bem. É, foi bem básica, assim, eu achei, né? Não teve nada grande, assim. Não, não tem nenhum, nenhum grande comentário pra fazer. Ela foi até meio chata. É, teve gente que achou o fato de não ter um apresentador. É, achou que isso até torno, ajudou a tornar mais dinâmico. Eu não sei. Eu acho que foi melhor do que ter um apresentador ruim, como, como tava rolando nos últimos anos. Mas uhum. eu ainda queria um apresentador. Mas de qualquer forma. É, mas de qualquer forma. É. é, é acabou não virando um bloco no, no, no Nerd, mas a gente já ia falar de Miraí mesmo, eventualmente, porque a gente planeja falar dos filmes do Mamoru Hosoda. É, e aí, e aí eu lembrei que tinha, pô, tem Shoplifters, que foi o filme que foi indicado a melhor filme estrangeiro, também tá na minha lista pra assistir, é, vamos aí a gente resolveu então juntar isso nesse, nesse, nesse pack. Sim, muito obrigado por lembrar, porque é um puta filme. É, só que antes
0: da gente comentar eu preciso fechar minha janela, porque tá muito barulhento. Eu já volto. Não precisa parar de gravar não. Tá, hum. Voltei. Pronto. Peço perdão.
1: Não, né? Uma vezinha <risos> okay. só a gente perdoa. Na próxima a gente... Na próxima é complicado.
0: Ok. Eu percebi que tava, tava vendo aqui os, os sinaizinhos da gravação e passava um ônibus e fazia bro Meu Deus, o que tá acontecendo? Era isso, janela aberta. <risos> hum? Uh -huh. Vamos abrir então falando dos filmes e aí do, dos filmes japoneses, né? Já que isso aqui é um G-Cash. E aí no uh -huh. final a gente fala do, do, dos outros filmes do Oscar que a gente quiser comentar. Pode
1: ser. Pode eu ser. Eu quero muito
0: falar de Shoplifters. Vamos começar por Shoplifters? Ah,
1: então vamos, é. Então
0: vamos.
1: Então vamos seus planos, eu te mas te esses competir. são os meus. É. Não pode ser. É o... Você tem o nome do diretor aí? Ele, ele fez alguns filmes que eu já que eu conheço de nome. É o Koreeda, né? Ele é Isso. muito famoso. É. Né? Eu nunca tinha assistido nada dele que não.
0: Eu já o primeiro filme do Koreeda que eu assisto. Mas ele é um diretor é... conhecido aí, né? Ele...
1: É, também foi eu o meu. Ele fez vários
0: filmes e é um diretor com certo renome.
1: É, também foi o meu primeiro dele e só que eu lembro é, de ter. Uh, tem um filme dele chamado Nobody Knows De 2004 uhum. E aí eu conheço, eu lembro que eu conheço esse filme Na época, por algum motivo Ou um pouco depois, em algum momento No passado da minha vida, eu quis ver esse filme Já não lembro mais que exatamente Mas eu tenho ele baixado Tá nesse, tipo, sabe, você tem seu HD externo Cheio de filme, que você, sei lá Nunca assistiu e talvez nunca vá assistir Nobody Knows tá ali no meio então me animou, uhum. assim, a, a dar uma revisitada e eu não lembro mais porque eu não lembro se na época ele chegou a concorrer a alguma coisa ou se eu descobri por descobrir. Eu só sei que esse filme tava no meu radar e aí foi interessante é, saber que de uma forma ou de outra eu acabei revisitando o trabalho desse cara que ele continua sendo relevante a é esse ponto, né, de que os filmes dele acabam saindo do Japão, né? É... Sim, sim,
0: teve uma amostra de cinema em São Paulo, de cinema japonês, que eu quase fui pra assistir o Nobody Knows, especificamente, ah. no dia do Nobody Knows. Legal. E não fui. É... E agora eu me arrependo bastante, né? Mas enfim, eu tô, eu tô pensando muito em assistir os outros filmes dele porque é, eu fiquei apaixonado por Shao achei um filme muito. In... Sério. <risos> o filme me fisgou de um jeito muito, muito interessante. Uhum. Eu, eu, eu não sei muito bem. Eu vou deixar você falar primeiro. Sério? Pra você me ajudar a organizar um pouco. Vou, sim, desculpa <risos> é... <risos> Pra me ajudar a organizar um pouco os meus pensamentos, uhum. porque eu, eu tô com um pouco de.. Eu, eu tenho um pouco de dificuldade desse, desse filme pra falar sobre eles. Sem dar muitos spoilers, talvez eu. Eu não sei. Começa aí, começa aí que eu acho que, que eu, eu consigo acho engatar que... em seguida. Tá,
1: não, eu acho que uma coisa interessante a se falar antes de mais nada é o seguinte. É. É, olhando o Oscar desse ano, esse filme *Shoplifters*, o *Mirai* que a gente vai falar hoje, e também *Roma* que foi é o do Alfonso Cuarón né? Que que, que ganhou? Não ganhou? Foi *Roma* que ganhou, não foi? Ganhou, ganhou. Isso. Foi o *Roma* que ganhou. É, 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 eles, eles, eles são interessantes porque são é, são três filmes que eles falam sobre família, que eles têm eles têm eles têm uma semelhança temática muito grande. Eles são filmes totalmente diferentes, óbvio. Mas é, os três falam sobre família. Os três têm narrativas assim, é, é, lentas e, 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 e contemplativas, como se fosse assim de, de lembrança de memória né dois deles né Homer é especificamente é mais ou menos do ponto de vista assim de crianças e tal é vocês e e, e e os três têm isso tipo assim são estudos de personagens estudos de é, 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 elementos humanos e de família e o que e o que significa família e o que significa ligação entre as pessoas etc e como que essa ligação acontece e, e tudo através de pequenos momentos né é sempre mostrando pequenos episódios e tal são três slides of life e tal, Mirai tem um aspecto mais sobrenatural, Roma é um negócio mais, sei lá, mais artístico, experimental, mais de memória mesmo, e o, o, o Shoplifters, ele ele ainda ele, ele, ele tem uma camada assim, que você vê um pouco mais também, de um lado da cultura japonesa que você também não vê muito que é essa coisa da extrema pobreza que tem lá, né? É, sim, você sim. Tem... O começo
0: do filme me lembra muito o Tokyo Godfathers, com essa coisa de tipo uma família de, de desajustados meio que uma... É, que, que não fica muito claro qual é a relação entre é. eles, que encontra uma criança e vai criar uma criança, né? E todos muito pobres. é, é No caso de, 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 de Tokyo Godfathers é um pouco pior, né? Porque eles são moradores de rua. Aqui, pelo menos, ele tem um teto. É, não, e, e mas tóquio, tem uma... E, me, tóquio... me remeteu bastante.
1: É, não, sim, com certeza. Tem, tem, uma, tem uma semelhança é, temática, sim. Só que o, o Shoplifters, por ser... Eu acho que o Tokyo Godfathers é... Ia mais por uma coisa mais de conto de fada mesmo, né? Tipo. E, e uhum. eles realmente estavam ajudando a menina e tal. Aqui no Shoplifters é uma coisa que. É. Os. os... Como, como é um filme muito humano, e como é um filme que mostra pessoas que estão. É, marginalizadas na sociedade uma sociedade, né, que pelo menos por a impressão que a gente tem daqui, né, que é uma sociedade muito dura, né, como a japonesa e tal é da impressão que lá, quando você tá marginalizado realmente é bem complicado, né não que aqui não seja, óbvio, né, mas falando assim é, a gente pensa que elas são tudo flores ou que de repente tem algum tipo de estrutura, né mas aí a gente vê esses, a gente vê a situação né, dessas pessoas através desses filmes ou alguns desses animes é... e aí acaba que a, as fronteiras assim é, morais são um pouco mais borradas né em *Godfather* às vezes realmente pegam para criar e tal nesse caso você é, é você é introduzido a essa casa é, tem essas pessoas morando juntas e você mais ou menos é, 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 não é dito para você exatamente qual é o parentesco entre essas pessoas você tá me ouvindo bem eu tô te ouvindo bem. Okay. Eu só não tô falando nada pra não ter desencontro. Não, nenhum. de boas. Não tô te ouvindo. De boas. E aí você não sabe muito bem qual é o relacionamento delas, você imagina, né? O filme você te leva é, é, a, 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 a imaginar. Então no começo do filme você tem uma senhora que é tipo, né? Aí você imagina que ela deve ser ou avó ou mãe de uma daqueles adultos que tem ali, porque você tem um homem, uma mulher, que no começo não tava muito certo se era esposa ou irmã dele e aí você sabe que ela é mãe de pelo menos um deles, no caso de ser um casal e aí você tem uma, uma, uma garota mais nova que você imagina também que deve ser irmã de algum deles, e em algum momento também ele fala que é, irmão, que é irmã da mulher dele depois você descobre que não é exatamente isso enfim, e tem um menino que aí você também imagina pelo relacionamento e tal que seja o filho deles, eu não vou é, é, contar aqui qual é essa, essa relação, porque isso acaba fazendo parte do filme, você ir descobrindo é, 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 a relação Ação verdadeira entre essas pessoas né? primeiro você conhece essa família, e aí você saber exatamente como que é a, a relação deles meio que não importa, porque de qualquer forma eles são uma família, né? eles são essas pessoas à margem da sociedade, todos eles estão é, é, sofrendo problemas de, de grana, de trabalho, enfim, diversos problemas, mas eles estão se virando, eles estão vivendo, eles estão batalhando e eles estão se apoiando ali. Então, é interessante que ele não conte pra você exatamente a relação deles, porque isso acaba importando de menos, né? E aí a forma como é, o filme escolhe te contar essa relação, é sempre muito um passant, é sempre muito sutil, isso é bem interessante, né? Ele é um filme que Conta muito pouco, que fala muito pouco, sim, e sim. tanto que
0: algumas coisas ele nem conta na real. Tem Você coisas só imagina que, que, que eu, eu terminei. Oi.
1: Tem coisas que você ou imagina Ou alguns gaps que você preenche com seu raciocínio Mas ele não conta Sim,
0: não, mas tem coisas que nem com seu raciocínio você consegue exatamente preencher tem, Eu não vou falar aqui quais Mas tem elementos do filme Inclusive formas como pessoas se conheceram E tudo mais, que o filme não, não te dá não, não deixa muito claro, não tem material no filme pra isso uhum. Eu terminei achando que Ah, eu devo ter perdido alguma coisa Mas eu pesquisando também. na internet meio que ninguém sabe, né é. As pessoas especulam Mas ninguém, a resposta não tá no filme mesmo
1: É, então, eu, eu, eu vi esse filme todo e aí eu hoje, um pouquinho mais cedo, revi algumas cenas, revi umas cenas do começo, revi umas cenas do meio, cenas em que é, ontem de repente eu fiquei um pouco mais distraído e, e que me deixaram com a impressão de que talvez eu tivesse perdido alguma coisa, é, e foi bom uhum. rever, na verdade esse é, esse é um filme bom que eu, tô até conv... eu, não, eu, né, eu não revejo filmes que não sejam de super-herói. É minha confissão <risos> né? Tipo, ó, olha que orgulho né? Aquaman eu vejo 20 vezes é, Mas <risos> Mas eu tô com vontade real de rever Por quê? Porque, é, e, e porque você, é, você Depois de descobrir é, a, a, As diferentes camadas E tudo que realmente tá acontecendo ali é, Você realmente consegue é, Rever e extrair Coisas novas, né? Um filme tão humano porque Você vai ter outra visão, você né? Você vai ter, vai sim. Um pouco sim. Mais do que é cada coisa Sim, você eu devo rever melhor. também porque a Adri pegou um
0: pedaço do meio e gostou muito uhum. e aí ela deve querer ver e aí quando ela vê eu vou assistir com ela justamente por isso porque eu acho que é um filme muito rico de você rever né? Ele com tem, certeza, ele, com certeza vai, vai ser outro filme com você assistindo
1: ele depois de saber o final com certeza e assim o plot básico do filme que não é bem um spoiler eu acho que isso vai estar em qualquer sinopse é isso tipo tem essa família e <risos> o pai é, ou, que, ou, ou pelo menos a pessoa ali que é o adulto que tá tomando conta daquela criança que no começo você, você interpreta ali como o pai dele é, ensina. Eles têm um códigozinho secreto e eles roubam pequenas coisas em lojas, né? E eles têm uma espécie de, de, de códigozinho moral entre eles, que são sempre coisas pequenas e sempre algo que com certeza não vai. É, não vai levar aquela loja à falência ou não vai dar grandes prejuízos para o dono. Então, eles roubam pequenos utensílios, eles roubam pequenas coisas, etc. É, mesmo esse aspecto é desafiado durante o filme, né? O limite do que. É, é, é permitido entre aspas ou até onde a moral que a moral deles vai é, mesmo isso é desafiado eu acho interessante porque o filme é, ele poderia é, se, é, ele poderia tentar te dar uma lição de moral né? pintar os atos dessas pessoas como ruins, ainda que bem intencionados ou ele poderia pintar essas pessoas apenas como vítimas da, da sociedade então beleza, eles estão roubando mas eu quero que você ame eles assim mesmo, porque eles foram levados a fazer isso é, mas o, eu acho que a grande força desse filme que está no, no roteiro e também nas atuações, etc é, é, é realmente fazer personagens tridimensionais, então ao ponto de que é, fica realmente assim seu critério é, se você se você vai ou não é passar pano pros atos deles e no fim das contas, meio que não importa porque o filme faz um comentário muito maior sobre sociedade sobre família, etc, então no fim das contas se você apoia ou não o que tá acontecendo com eles não interessa, porque o filme também não usa nada disso para causar choro fácil, ou pra, ou pra causar um draminha bobo fácil, é tudo muito realista, né, isso eu gostei bastante. Se, sim, é, eu, eu acho que o filme é um
0: pouco menos neutro, pelo menos na minha leitura eu acho ele um pouco menos neutro do que você é, pintou, eu acho uhum. que ele tem uma mensagem sim clara e muito anticapitalista. Uhum. Ele fala muito de uma sociedade capitalista e ele fala de uma família pobre nessa sociedade capitalista com o seu próprio código moral que está a parte da sociedade. Né? É interessante, uhum. eu acho muito interessante como que numa sociedade em que tudo gira em torno do dinheiro, tudo gira em torno do capital, é, eles são pobres mas eles não são pobres como vítimas nem pobres como é, é, a pobreza deles é de certa forma também uma escolha, né? Porque a pobreza tá vinculada a uma, a uma certa liberdade numa, numa, numa sociedade onde o dinheiro controla as coisas e manda nas coisas, você não ter dinheiro é uma oportunidade de estar livre dessa sociedade e viver a parte de certa forma.
1: Interessante, e, né? E, e,
0: e, e, o, e o filme, por isso eles têm o seu próprio código moral, o seu, o seu próprio esquema enfim, eu quero é, mais pra frente antes da gente passar pro próximo filme, falar um um pouquinho com spoilers pra desenvolver um pouco mais essa ideia uhum. é... o interessante é que o capital ele é só, o dinheiro, o capitalismo é só uma pedra no sapato dessas pessoas, é. eles precisam estar, const... tipo a relação deles envolve muito a questão do dinheiro e eles precisam estar constantemente precisando de dinheiro, mas só porque se eles não pensarem eles vão morrer é... É. se não fosse por isso, se eles recebessem, sei lá, se eles vivessem um mundo em que eles recebessem o básico pra viver, eles viveriam tranquilos né, e talvez nem cometeriam crimes, nem
1: fariam nada uhum. de errado porque uhum. eles têm um próprio código moral que tá livre uhum dessa sociedade, né? É, mas o que eu falo sobre neutralidade, realmente, é, não, não é também que, que... Assim, eles obviamente são os protagonistas do filme, e, obviamente o, o filme precisa que você se conecte emocionalmente com eles. O filme não quer que você passe é, é, duas horas assistindo a história de vilões, né? É, uhum. Mas, assim, muito menos de, mas, mas também o filme não tenta também martirizar eles ou transformar eles, assim, tipo em... Sabe? Em Robin Hood ou... Ou alguma coisa muito também idealizada, né? Porque o filme, na verdade, ele acaba passeando por vários gêneros, porque... É, e, o, o, e, quando eu falo isso de, de neutralidade, eu acho que vem pelo simples fato de que são personagens e situações humanas tão bem é, é, escritos e desenvolvidos, que você tem ali é, todas as... To, é, to, to, todos os pontos de vista estão ali, né? Então, ao mesmo tempo em que você vai ter é, momentos muito singelos, muito de troca de, troca, de intimidade, de amor, de, de alegria, você tem momentos muito sombrios... E, e, e pesados ah, e nojentos, né? E, e sabe? E, 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 e você fica assim, caralho, entendeu? Tipo, eu não sabia que era que, que esse filme era sobre isso. Assim, te, te, te deixa com mal estar, né? Não é aquela, não é aquela pobreza limpinha, fofa, para você assistir e curtir, né? Eles, 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 eles vão fundo. Acontecem coisas pesadas, né? Tipo, essas pessoas, elas não estão só roubando, é, elas não estão só roubando uma coisinha numa loja, né? É isso que ele tá ensinando para outro pros filhos, né é, acontecem coisas piores, já fizeram coisas piores também, e aí o filme deixa em aberto, julga se você quiser porque, ele, porque o filme nem esclarece tanto assim, né, como eu falei, é como a gente estava falando, algumas coisas ficam em aberto e algumas dessas coisas é, então,
0: é, é, mas eu, eu, eu acho que, 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 ele, que ele é um pouco mais enviesado do que você tá dizendo uhum. porque eu acho que ele tem como ele tem um intuito de questionar o seu código moral também. Uhum. ele tem um intuito de, de fazer você questionar algumas regras da sociedade uhum. se essas regras realmente fazem sentido Claro, precisam sim. existir uhum. a gente considera por padrão que é certo mas é certo mesmo? Sim, ou, sim. Será que, ou, ou é errado mesmo? Sim. sabe? É, então eu acho que ele, que ele, que ele, que ele apesar dele de ter essa, essa amplitude que te permite uhum. ter a sua própria leitura de dentro dele eu acho que faz parte da intenção dele fazer com que quem está assistindo questione uhum. se o sabe, se essas coisas realmente são erradas se essas coisas é, realmente são o, certas eu
1: tava, eu, tava, eu tava dando uma pesquisada rápida e eu vi que realmente uma das, assim, a, 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 a dois dos elementos, né, que o diretor inicialmente é, 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 quis é, trabalhar, né, a ideia começou, é, por causa do último filme dele, é, último não, acho que teve um filme dele, que é algum relacionamento de pai e filho, não sei, então ele começou a pensar sobre essa temática, sobre é, é, o, o, o que faz uma família, né, os mistérios uhum. que, que formam a, a conexão entre as pessoas, o que realmente significa ser uma família, e, e aí ele também leu sobre isso, sobre essas pessoas do Japão, que são obrigadas a, 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 a viver de pequenos furtos e como a lei trata essas pessoas né sendo que uh -huh. é, a, muitas vezes a lei vai com muito afinco atrás desses pequenos é, é, crimes e sendo que é como você mesmo falou, né se por acaso se de repente a vida dessas pessoas fosse melhor elas não precisariam estar passando por isso de repente a própria polícia podia estar ocupada com alguma coisa um pouco mais é um pouco maior, né? Do que só essas, Sim, essas pequenas Sim, e, e
0: o filme, ele, ele entra nessa questão de, tipo, é quando existe uma liberdade na pobreza eu, eu quando fui para São Paulo uhum. é, em, em Campos eu não tinha tanta 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 convivência com, com moradores de rua né uhum. e em São Paulo eles uhum. estão em tudo que até canto você tá parado no, no ponto eles chegam para falar com você para conversar com você e tudo mais né uhum. é, e eu eu sempre dei dei trela na maior parte das vezes é, sem nenhuma espécie de preconceito tal tá? eu, eu comecei a tomar um gosto às vezes por conversar com as pessoas que estão estão em situação de rua pra tentar entender uh, um pouco de como funciona, como é pra eles, como é a experiência deles. Uhum e uma coisa que, 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 que foge a leitura da maioria das pessoas quando pensa no morador de rua é que o morador de rua ele não é, ele não é vagabundo não é que ele não, é, não é que ele, que ele, mas também não é que ele tá ali porque ele não consegue trabalhar, não é isso é que quando você mora na rua você experiencia uma liberdade muito grande, você é livre como, como um animal é como o, o, o homem seria na selva no seu lugar natural, sabe? você, você é 100% livre, você não precisa se preocupar com como vão te enxergar, você não precisa se preocupar com o, que, que, o, o que, que vai acontecer amanhã, porque o que importa é só o que vai acontecer hoje, é só o que eu vou conseguir comer hoje, como vai ser minha vida hoje. E às vezes, muitas, muitas vezes, esses moradores de rua têm a oportunidade de sair da rua e não saem, não só porque, sei lá, são, é, são al alcoólatras ou se viciarem em crack, às vezes eles não saem porque eles não querem abrir mão dessa liberdade. É, e eu acho que esse filme consegue trabalhar essa questão da, da, da liberdade dentro da pobreza e colocar isso dentro dessa balança, esse elemento pra ser pesado, nessa né? balança moral de quem tá assistindo, de uma forma muito boa e muito muito bem colocada é... por isso eu acho que ele faz você questionar esse tipo de coisa, porque é muito fácil a gente ver a pessoa pobre como ou como vítima ou como acomodada ou como alguém que tem alguma questão de saúde mental, enfim, é... mas às vezes não, às vezes é realmente uma escolha é, é realmente você quer... você quer viver a margem da sociedade, você quer estar fora dessa sociedade, você não gosta dessa sociedade, você não concorda com ela, então então o único jeito é estar na margem dela, é, e enfim a pessoa quando é rica faz isso indo pra uma comunidade hippie, sei lá onde ou enfim, uhum. viajando o mundo, virando no mochileiro é... mas se você não tem nada, a solução é você se colocar à margem da sociedade como um todo, é... e, e pra, pra ter essa liberdade né é... então eu, eu acho que, eu acho interessante como o filme consegue trabalhar isso ali dentro, uh... e outra coisa que eu acho importante nesse filme é o nome dele eu não gosto muito do nome dele em inglês, é... uhum. É, que é só shoplifters, né, em japonês ele é, eu não lembro, em japonês é mambiki kazaku, que uhum. é tipo Shoplifters family, a, a família tá no título em japonês, e, e eu acho que o título em in, 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 in inglês perdeu é, é, é esse, esse elemento importante, que é mais importante do que o fato dele ser shoplifters, ele seria uma família que rouba, uhum. é, o que significa uma família que rouba, né porque, yeah. e conforme você vai vendo essa, tipo, então beleza é, é não, família, e, é. e,
1: e, quando, e quando eu vi que o filme eu me chama Shoplifters, eu, quando eu comecei a ver o filme, vi que o filme nem gira tanto, tanto assim em torno do Shoplift que eles uh -huh. acabam sendo maior. eu até me questionei mesmo, é interessante você, porque eu realmente não tinha procurado pois, saber o título original. Pois é, porque
0: como o filme tange essas questões éticas e morais, é, é, é comum que a é. nossa ética e a nossa moral, nossa primeira ética, nossa uhum. primeira moral, pelo menos, venha dos nossos pais. Uhum. Mas como é uma família em que os pais e os avós não estão compartilhando da ética e da moral que a sociedade impõe? É. É, como essas crianças são criadas, como elas crescem, uhum. o que, que acontece com a cabeça dessas pessoas? E qual é a dinâmica familiar é... E, é,
1: e, é, e é interessante porque Essas diferentes pessoas estão ali Por diferentes motivos Mas Sim. no fim das contas Seja alguns por necessidade Alguns porque de repente Talvez eles tenham escolha Mas eles queiram estar ali O que é bizarro mas tudo isso mostra que, no fim das contas, a gente está sempre procurando estar tá perto de quem a gente ama, de quem a gente quer, de quem a gente se sente confortável junto, né? Então, sim, sim. é o filme, a Tanto grande no mensagem do, do filme, filme. É se
0: você parar pra prestar atenção, você percebe que eles não seriam tão pobres se eles não fossem tantos. Essa família, é, que é, é uma coisa também, né? É, é porque essa família não é uma família, tipo, já, já deu pra perceber pelo que a gente tá falando, que nem todo mundo dessa família tem ligação sanguínea um com o outro. Né? É. É, então, ela, ela é meio que uma chosen family. É. É, e, e, então, há esse questionamento quando você vai falar de pobreza, né? Tipo, uhum. ah, é comum as pessoas, inclusive, criticarem, né? Ah, o Fulaninho é favelado. Mas mesmo pobre tem 32 é, filhos, é, é por isso que é pobre. É. É, mas também por que, que tem 32 filhos, né? E, por, e mesmo nesse caso aqui, esse é o caso mais extremo ainda, né? Em que não, não é nem que eles são responsáveis pelas pessoas, eles escolhem a família e vão crescendo a família, e se não fosse tão, tanta gente, talvez eles não fossem tão pobres assim. Uh -huh. Então por que, que eles se mantêm junto? Por que que, que que eles se formam Formam essa espécie de, de bando, né? É. Por que, que eles se organizam em matilha? Porque é da natureza humana. É da natureza Sim. humana viver em grupo, né? O Sim. humano é social. Sim. Então, às vezes, duas, três pessoas. Pessoas não é o suficiente, você é. quer ter uma comunidade. É, então, você você já vive a margem, você quer formar a sua própria comunidade. Você é. não faz parte da sociedade, mas você quer formar a sua própria sociedade, a sua própria comunidade. É.
1: E eles estão. E eles têm essa natureza de, de, de união, né? Porque logo no. no no começo do filme, quer dizer, eles têm um filho, né? E eles acham uma menina. O filme começa assim, né? Eles acham uma menina abandonada e, e levam para casa. E aí, e aí o filme também se desenrola a partir disso. Quem é essa garota? Se ela vai ficar ali com ele, Se não vai? Mas de qualquer forma, o instinto inicial Mais deles dela, atrás
0: dela não tão
1: é, tá é faz parte disso também. Mas é uma forma de mostrar acontecendo ali pra gente pela primeira vez algo que a gente descobre que na verdade já vinha acontecendo naquela casa, né? É como se fosse mesmo vários, né, Stray Dogs, né? É, que ao longo do tempo foram, como eu falei, se juntando por diversos motivos e tal. E, mas mesmo isso... E, mas é por isso que eu acho interessante né, esse filme. Mesmo assim... É, o, o roteiro não escolhe uma saída fácil, porque mesmo o, o, o ato de acolher essa criança, por exemplo é, não é uma decisão moral fácil também, nem pra eles nem pra gente, assistindo Sim, sim. Né? porque o contexto em que acontece quer dizer, você acha uma criança, você não pode simplesmente ficar com uma criança, você tem que levar pras autoridades, é isso que você tem que fazer se você acha uma criança né? mesmo se você descobre de repente que a vida dela antes não era tão boa assim, e mesmo que você queira de repente de ajudar e salvar essa criança. E ainda mais se você não tem mais lugar pra mais uma pessoa, né? Porque... Esse é um
0: dilema incrível, né? É, é um dilema incrível. É. Porque, tipo, é a coisa
1: certa de se fazer, mas a coisa certa de se fazer é claramente a coisa errada é. de se fazer. Exato, exato. Ao mesmo <risos> tempo, não é. Porque você vai se ferrar, mas aí, de novo, né? Como eles vivem a margem, como eles têm o seu. Eles, ele, né, Eles vivem. Eles são praticamente. Eles estão parte da sociedade. Então, obviamente, eles têm seu próprio, né? Como a gente tá falando: conjunto de, de, de moral, moral e regras e tal. E dentro da lógica deles, eles estão fazendo certo, eles só precisam não ser descobertos. Porque eles sabem que eles estão numa sociedade maior que pode prejudicar eles e pode... É, podem colocar uma pedra nisso e impedir a forma como eles estão vivendo. Mas desde que ninguém saiba, Sim. eles estão de boas vivendo assim. É... Até porque
0: a gente tem uma tendência a olhar pra moral, pra, pra, pra forma como a sociedade se estrutura e pra lei como algo que existe desde sempre. Isso não é, é verdade? É, né? é. é. Tipo... São construções, é, né? Pois é. 100 anos atrás, você não podia ser gay. Era contra a lei, mas... É, né? é errado? É errado com isso? Assim, anos atrás era errado, é, você sei ah, você então, o Aí você podia ser gay escondido,
1: mas quer dizer que isso estava errado ou, ou, né?
0: ou não? Pois é, então o que mais na nossa sociedade hoje em dia que a gente faz e toma como certo é errado e a gente não sabe. É. É... A gente não descobriu ou a gente não mudou enquanto sociedade pra entender o que é certo e o que é errado é. ou a gente não colocou dentro de um compasso pessoal só seguir um compasso do todo justamente pelo que você falou, né? Porque uhum. se você não segue as regras da sociedade, você se fode. Uhum. Então é melhor nem pensar nisso, né? Uhum. É, é o que e às vezes você vê quando você tá tentando discutir alguma questão moral com uma pessoa mais preconceituosa é... que ela chega uma hora que ela para de te ouvir, porque ela não quer te ouvir, é. porque ela cresceu achando que uh -huh. aquilo era errado, ela precisa disso, esse é o chão onde ela pisa, ela não quer parar pra pensar que isso talvez não seja errado, porque é, isso as vai pessoas... desestabilizar ela e talvez vai pôr ela em risco
1: é, é como se toda a base é a base moral das pessoas, moral e ética das pessoas é um castelinho de carta, né? E eles morrem de medo que esse castelo desabe. As pessoas uhum. têm muito medo de repensar algo que elas pensaram a vida toda. E eu realmente não pois entendo. É. Talvez e eu já tenha a gente entendido isso, isso
0: para para uma escala ainda maior. Isso Oi? pode ir, isso pode ir além de uma escala pessoal. O que uhum. nós acordamos enquanto sociedade, o que nós, né, teoricamente, né, que eu não participei de nada, é, é certo? Por que é certo? É. E, e aí entra numa questão muito difícil, né? Muito muito difícil é, de a lidar. É que, que, que mesmo, mesmo em, em quem consegue questionar isso mais ativamente, rola hum. um medinho de falar abertamente sobre isso, sabe? Rola um medinho Sim. pra mim de virar aqui e falar, olha, esse filme tá falando que se pá, a gente devia quebrar umas leis. É, é bom. <risos> e que eu, eu assisti ele e pensei, é verdade, se pá, a gente devia. É, rola um medo eu de acho falar é, isso abertamente, é, né? Como é bom, é, quando, tá... tipo. é, quando,
1: é, quando você tá né, ativamente procurando emprego... É, é, dá o um medo de falar certas coisas mas aí. eu acho que no momento como você, tá, como, você, como você tá trabalhando tá empregado, tá de boa, você pode falar, entendeu? assim, pra quem tá, procu pra, pra quem tá procurando emprego, tá por um fio é legal não falar publicamente essas coisas hoje em dia você tá me ouvindo? Ah.
0: você tá aí? eu tô, eu ouvi palavras picotadas do que você tava você dizendo, voltou? Eu ouvi você tipo, voltou. emprego,
1: é, não, eu ia dizer que falar certas coisas é mais seguro quando você não tá procurando emprego, tipo uhum. eu tô agora, né, dizendo, agora talvez não seja muito legal, eu em áudio falando que a gente deveria quebrar algumas regras, então eu vou deixar você falar isso sozinho porque você tá, tá empregado
0: Pois é, né, é uma, é uma das várias coisas, né, é uma das várias amarras que a gente é, tem é. enquanto indivíduo enquanto numa sociedade, tem essa amarra tem a amarra, tipo, da, 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 da cobrança de, tipo, casar, ter filhos uhum. esse tipo de coisa uhum. é, enfim, é, tem várias e várias e várias amarras mas enfim, o filme eu acho que é a intenção do filme é mesmo fazer a gente questionar isso, é. né e é... é isso?
1: É, e assim, é ah, enfim, a gente, tem mais algumas coisas pra gente falar sobre a moral de tudo mas aí é melhor já entrar num pouco mais de, de spoilers com relação ao final só que antes, de, só que antes disso é só comentar mesmo sobre um pouco da parte visual, né, um filme muito bem fotografado ele é muito bonito Sim, eu achei. É, tem uns shots assim muito bonitos. Assim, tem alguns que ficaram na minha cabeça. É, porque, como eu falei, né? Ele, ele consegue posicionar. Eu tava até é, também dando uma lida sobre isso mais cedo, eu tava reparando, né? É, eu adoro essa. assim é, Isso pode ser eu glamourizando um pouco a pobreza japonesa, né? Isso pode ser bad, mas eu adoro já em anime. <risos> essas casinhas japonesas, todas, todas entulhadas e cheias de gente, né? Eu adoro isso, acho muito uhum. bonitinho em anime, desculpa. <risos> e eu acho muito legal. Na verdade. <risos>
0: Eu, eu acho interessante porque é uma... A pobreza que é mostrada aqui, uhum. Ela você consegue transpor ela. Apesar dela ela não é particularmente japonesa. É, é particularmente japonesa você porque consegue. Porque ela tem elementos japoneses. Mas você consegue
1: imaginar esse, essa mesma estrutura numa favela, por exemplo. Com certeza. Rio. não. Com certeza. Com certeza. É porque talvez aqui no Brasil a gente retrate tão pouco essa nossa realidade. né? Nós mesmos retratamos tão pouco. Que a gente... A, a, nós mesmos que não vivemos né, na favela. A gente não tem uma visão né porque a mídia também não está mostrando muito né é um filme ou outro é, é. É... eu tenho
0: eu tenho eu tenho amigos próximos que cresceram em, em, em na, nas favelas de São Paulo né uhum. e, 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 e essa dinâmica familiar desse filme é, parece com coisas que eles me contam uhum. sabe é, parece que muitas e muitas e muitas coisas ali são muito familiares uhum. para quem cresceu na periferia para quem cresceu na, 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 na nas favelas do, do de, de São Paulo e do uhum. Rio também né uhum.
1: É, eu, eu gosto da naturalidade Então, por exemplo, tem uma cena em que é, o, o, o pai, né? Eu não sei o nome de ninguém, né, gente? Eu sei, que o nome... eu sei que o menino se chama Xota, a senhora se chama Hassue e o pai eu esqueci. Mas o sobrenome então, mas deles é Shibata. É mas é interessante
0: também. Uh -huh. eu, eu, eu acho que isso não é um spoiler, eu vou falar isso já. Uh -huh. Mas meio que todos os personagens desse filme têm mais de um nome por motivos variados. É, também tem isso. Então fica ainda mais difícil lembrar o nome deles. Mas eles deles. são
1: creditados. <risos> mas o interessante é isso. Apesar de não ter uma relação consanguínea entre todos ali... É, é, todos eles são acreditados com o mesmo sobrenome, né? Um chibata, né? É, Sim. É, todo mundo é chibata quando você vê na, na lista de personagens e tal, isso é interessante. Mas aí tem essa cena em que Sim. o pai tá deitado assim, sentando com, é, é, deitado assim com a perna cruzada de um jeito, e o Shota que é o menino, né? O filho tá um pouquinho mais distante deitado na mesma posição que ele, né? E eles não, não estão necessariamente se relacionando naquela cena, ou fazendo ou conversando, nem nada é uma coisa inconsciente, mas um tá ali espelhando o, o movimento do outro, mostrando a proximidade dos dois, né, eu acho legal isso, também depois tem uma parte em que ele, é, ele tá transando com a esposa, que é muito legal também, é uma parte super natural e divertida e, e, é ótimo, e é. muito íntima, é. e a forma como ele realmente consegue, é, porque assim, é um cenário muito pequeno, muito entulhado e com muita gente, né, e mesmo uhum. assim ele consegue filmar... É de uma forma que você entende você entende onde você tá, você entende onde cada um estava tá, ele consegue é, 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 ele consegue mostrar é, tipo assim ele consegue ser realista e deixar claro que eles estão vivendo numa situação muito complicada, que é um espaço muito pequeno, muito apertado mas ao mesmo tempo você assistindo você, você não fica perdido você não tá ali apertado junto com eles né? ele te dá o espaço para você respirar ao mesmo tempo em que consegue retratar bem a claustrofobia que eles lá devem estar sentindo é, sim, sei lá, sim. então eu acho assim É uma, uma mistura uh, de, de uma técnica Com a câmera muito vem, boa
0: Eu acho que isso vem do histórico do Coreeda, inclusive uh -huh. o Coreia, Eu tava lendo um pouco sobre ele Ele começou com, com documentários, né uh -huh. é, Os primeiros filmes dele que ele fez lá no começo dos anos 90 Até metade dos anos 90 Ele ainda fazia documentários uh -huh. é, E são todos documentários muito pessoais uh -huh. é, O primeiro deles eu não, sei se, eu não sei se é o primeiro deles Mas um de 94, um dos primeiros uh -huh. É sobre um rapaz Que ele é HIV positivo e ele foi o primeiro o primeiro ativista HIV positivo gay do Japão abertamente, que falava abertamente sobre o assunto e, e enfim, fazia palestras e coisas do tipo e aí ele tem esse documentário que ele mostra tanto a vida pública desse rapaz no, no, no ativismo, quanto a vida particular dele lidando com a doença e com a morte que vem, né? Caramba. É, e ele acompanhou esse rapaz nos últimos dois anos de vida dele Caramba. É, parece ser um filme bem pesado, mas além desse tem tipo um outro que é sobre uma, uma mulher uma viúva que, que tá tentando reconstruir dela, uhum. e tem um terceiro que é sobre um, um cara que sofreu um acidente que gerou uma lesão cerebral que ele não consegue criar novas memórias. Ele só tem as memórias deles até o, o momento do acidente. Uhum. Dali em diante, tudo que ele vive só existe no momento. A partir do, Logo em seguida, ele esquece. Nossa. É, e todos são, são, tipo, acompanhando pessoas muito de perto no cotidiano delas, né? Uhum. Então, a, a experiência em filmar esse tipo de situação, em dirigir esse tipo de situação, provavelmente vem desse histórico dele, né? Sim, provável. Ele, ele, Porque ele... quando você tem que filmar pessoas da vida real, em casas reais que não são grandes, que não tem espaço, que não são preparadas para serem filmadas, é. você vai aprendendo um pouco de como usar a sua câmera é, nessas situações complicadas.
1: É, provável, provável. E é aquele negócio de direção de arte também, né, de primeira, toda do coração e tal, e as atuações, as atuações foram todas muito boas, e, a, e o meu destaque pessoal, pelo menos assim, o carinho, o pai faz um trabalho muito bom, lógico, mas pra mim realmente as pessoas, as pessoas que eu mais gostei é a senhora, né, a a Hatsue é. e a esposa né a mulher dele para mim ela sim, é, sim. Incrível pra mim. Tipo, é incrível para mim tipo incrível ela sim. tem momentos assim muito sutis ela consegue passar é, uma ela consegue passar só com olhar com gestos né porque assim o roteiro do filme é todo minimalista é, como eu falei, né? eles mostram muito mais do que eles falam, e inclusive tem uma cena no final que a câmera fecha na cara dela, enquanto vários sentimentos passam e tal, um momento assim uhum. de catarse pra personagem e que eu fiquei muito impressionado, eu achei essa é uma atriz assim, muito... e ela vai te ganhando aos poucos, né, porque o filme esse negócio que eu falei do, do, deles não terem contado tudo pra você desde o começo é, ele, ele até o meio do filme tava sendo a minha maior crítica, digamos assim é, porque eu tava assim, no começo, tendo um pouco de dificuldade de me conectar, porque eu tava perdendo na minha cabeça muito tempo tentando ligar os pontos ali, né a, a, uhum. então, se demorou um pouco pra mim, pra entender que eu não precisava fazer isso, que eu devia ficar um pouco mais tranquilo mas eu isso acho é que isso vem mesmo né? é, porque eu acho que é, isso vem mesmo eu acho que mesmo...
0: mais parte do do filme, né, o é. filme tá te apresentando uma forma de vida que foge muito do padrão, é. então, e você fica lá tentando buscar o padrão, cadê o padrão? é, é cadê que o padrão, que... padrão que na narrativo? É.
1: porque é que elas moram juntas exato, cadê o padrão narrativo? que eu preciso tanto, né? Tipo, assim, o filme ele te desafia um pouco até nisso, né? A você saber apreciar uma história vindo de outros lugares agora. Tipo, você não precisa vir daqui de cima, você pode ter uma visão é, de outros pontos de vista agora também um pouquinho. Você não precisa saber tudo. Então é por isso que eu passei a gostar mais do filme. É, depois do final, o final eu achei muito poderoso, então quando todos os pontos começam a se ligar, é, eu pude apreciar mais o filme e eu pude, em retrospecto, é, gostar mais de certas coisas, então por isso mesmo que eu falei que eu preciso rever e é por isso que eu gostei tanto de rever algumas cenas. Porque inclusive o trabalho dela, ela já era, ela já era minha personagem é, favorita, eu já tava muito impressionado com essa atriz ao final do filme. Só que aí a uhum. gente revisita no começo e já começa a apreciar pequenos momentos dela já no começo, que para mim, pelo menos, eu passo batido, né? Porque eu ainda tava Sim, até nessa, que você de... tá é muita gente, exato, né? Muita gente com os personagens, não sabe direito quem é quem, de E repente, aí eles você introduzem, tá a gente conversando. E aí eles introduzem, é, então, é, 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 logo no começo, a senhora recebe uma visita de um cara, eu não sei direito quem é esse cara. Aí depois ela visita uma família tu não sabe direito quem é aí tem uma revelação muito importante que acontece nessa cena, e a revelação acontece no focalizar de uma foto só e aí uhum, no sim. começo ainda tá meio perdido de quem é quem eu deixei passar e aí depois que Ela eu fui é perdiça. total e depois que eu fui entender <risos> quer dizer é, é assim então assim é um filme que te desafia então assim eu aconselho a quem for assistir primeiro é, é se concentra por favor não assista numa hora que você esteja muito distraído e se permita né eu acho isso abre o coração e se permita porque ele é um filme muito imersivo só que você tem que se permitir sim. essa imersão né você não pode Deixa ficar ele te levar, né? exato fica tentando, vai no Decifrar ele, exatamente.
0: Deixa ele te levar. Ele te levar é... que no final você vai entender quase tudo. talvez você Porque eu coisa sou um espectador.
1: É, tipo, é, é, talvez mas essa assim, não seja. uma, uma coisa e também todo faz parte. Mundo, dele, mas eu tô avisando é mais é outra, pra aquelas que pessoas que, assim não é como eu,
0: algo são espectadores assim, que são muito porque racionais. Dizer, porque esse filme tem a te mostrar, né?
1: É, é. Eu acho que a gente falou, é, a gente falou ao mesmo tempo em algum momento que eu parei de te ouvir. É, você tá me ouvindo agora? Eu reparei que você tava tentando falar e <risos> eu tô. Ah, tá. É, é só isso. É só pra falar aqui, é pra, é as pessoas que são espectadores racionais, assim, tipo eu, que quer entender muito do começo, relaxa, gente, entendeu? É, é, a grande lição é essa. Nem tudo você vai entender do começo, e nem tudo você vai entender at all, Mas não tem problema, entendeu? Sim, sim. Faz parte da porque das Eu acho que mesmo
0: que você entenda muito pouco, você vai sair desse filme com os questionamentos que ele quer que você saia, né? Você vai... É, exato, você vai, exato. Ele, vai te, ele vai te impactar emocionalmente do jeito que ele, que ele intenciona.
1: Exatamente. Mas vamos falar um pouquinho de spoilers, então? Vamos, vamos falar rapidamente do, do final. Vamos. Então agora, spoilers pra Shoplifters. Se você viu, fica. Se você não viu, você pode ver o filme e depois voltar pra ouvir esse pedacinho. Sim. É, a, a primeira coisa que eu queria falar, entra um pouco no... Eu
0: tava tentando achar um jeito de falar isso sem dar spoiler, é, mas eu preferi deixar pra cá, pra cá, que é como o filme ele, 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 ele tenta aquele Bra, ele é um filme com pessoas com uma tendência altruísta desde o começo. Você percebe que são pessoas que a gente pode dizer que são pessoas boas de coração, né? Ela, ela, elas estão ali vendo pessoas em situações difíceis e às vezes saindo do seu caminho e criando problemas para elas mesmas para ajudar essas outras pessoas. Uhum. Uh, mas ao mesmo tempo, ninguém ali é um Jesus Cristo, né? É, é. A, a prioridade de cada um e de cada um mesmo, até mesmo dos dois que são casados, enfim, ainda é si mesmo, né? Uhum. Então. Uhum. Se necessário, eles ainda vão fazer coisas que são para o seu próprio bem. É, a, sua, a sua prioridade ainda é a sua própria existência enquanto indivíduo. Uh, uhum. Mas se, se a sua existência enquanto indivíduo está é tranquila, suave, você tem liberdade, você tem. você está vivo, então uhum. dá para dividir o pouco que a gente tem. Né? A partir do momento que. Eu, não, não dá para dividir o que eu não tenho. Então eu preciso garantir aqui algo, e a partir do momento que eu tenho algo, aí eu divido. Eu não fico o tempo todo tentando dar o que eu não tenho. Que é uma, uhum. uma visão muito cristã. Né? é uma leitura muito ocidental na verdade né? é você, é. É, é, que remete muito a Jesus Cristo eu não tenho nada e mesmo assim dou é, é, uhum. será, mas será que essa é realmente a forma mais saudável de se viver? como uhum. você vai dar o que você não tem? será que no das coisas você está realmente ajudando alguém? e eu gosto uhum. que todo mundo nesse filme é muito centrado nessas questões de sobrevivência, todo é. mundo é. Se, você percebe que essas pessoas se amam você percebe que essas pessoas querem cuidar umas das outras, mas se a minha cabeça se, se a corda está no meu pescoço eu vou primeiro me safar, depois eu vejo eu faço. É.
1: Peraí, só, só um pouquinho.
0: Tá. Eu já paguei isso. Eu estou mandando um sei Ah, paguei eu
1: estou mandando Tá, mas não há mais nome Não, não. Eu não. você não. Tá bom, tá bom, tá bom. Oi. 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 É, tu, é, coloca o um lembrete aí pra editar essa parte. Ih. <risos> é, eu falo oh, bom, que a minha, minha mãe só né? então... É, tá. É... É... Desculpa, voltando, estávamos aonde? Então, e, e o filme
0: trabalha muito esse equilíbrio, né? Entre, entre o si mesmo e o outro e tudo mais. Uhum. Então, eu acho que uhum. o, o principal ponto, né? Que, 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 que fala sobre isso, eu acho que é a, o fato deles tentarem fugir quando uhum. tudo vai pro caralho, né? E a polícia tá atrás deles, eles, eles,
1: o, o casal realmente tá preparando as coisas pra embora para largar o Xô
0: tá lá, e largar todo
1: mundo lá e seguir a vida deles. Não, mas eu, mas eu realmente eu realmente interpretei, assim, eu não sei se de repente sou eu querendo passar pano pra eles, porque eu já tava gostando muito deles nesse ponto mas eu realmente interpretei que eles eventualmente voltariam, eles estavam fugindo na emergência porque não tem jeito o Shota tá no hospital sim. e não tem como tirar ele de lá, mas a gente precisa correr agora porque a polícia vai chegar aqui então eles até comentam, né, a gente volta pra ele depois e pelo menos no hospital ele tá, ele tá comendo, e tá abrigado, né? Não, sim, com é... certeza,
0: mas você concorda que é uma decisão fria, né? Não, sim, não. Não é uma não, decisão a,
1: emocional, sim. A, a maior prova disso é quando a... E é um dos momentos que, que também mexeram um pouco mais comigo, é quando a, a avó morre. E aí você uhum. tem eles lidando com a situação de forma muito fria. E em nenhum momento você tem eles sofrendo tanto por isso, né? E, e é nesse ponto que eu comecei A perceber também que talvez ela não seja Que ela não fosse, que até então Ela ainda tava na dúvida o que ela era deles, né E aí você entende Que na verdade ali ela, ela realmente Não é nada deles,
0: deles dois, né Sim, sim, é, e, e tem aí, toda a situação, né Em e que eles aí... precisam ficar lembrando as crianças de Que ó, ninguém pode saber, essa é uma casa quando, quando eles falam, tipo, essa é uma casa que não pode vir Ambulância, foi quando eu percebi que tinha Muito mais coisa do que só A criança que eles levaram, a menina que eles levaram uhum. E realmente tem, né Todo mundo ali tá tolado até o pescoço, com complicações <risos> com a sociedade, é, com a justiça.
1: É, você começa a entender, é, 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 é por isso, é porque eu tô falando, você, você vai entendendo esse filme de trás pra frente, assim, em relação deles. Então, começa o filme, eles é, pegando a, a Juri né, que é a menininha. E aí, e aí logo depois, você, você vai percebendo que, na verdade todos eles ali foram resgatados, né, é, uhum, e resgatados sim. entre aspas, Às vezes, é porque, por exemplo, aí você vê que o, o, o casal, eles estão ali, né, são companheiros de vida, mas meio uma um resgatou o outro, é, você vê que a senhora, ela aceita a situação porque ela não tem ninguém, basicamente, a motivação dela é ter pessoas para ela, ela não morrer de forma solitária, ela mesmo fala isso certo, em certo momento, é, no final você tem, você tem essa, essa fala que eu achei, né, a fala tão poderosa dela, né, da, da, da esposa lá do carinha que, que ele fala, né, que eu resgatei ela, né, tipo, jogaram ela fora e eu resgatei ela, né, porque aí você também descobre uhum. que, ela, que ela tinha um marido que trocou ela por outra e basicamente deixou ela na, na, na merda, né, com uma, deixou com uma pensão pelo menos mas ela foi largada, né, a Deus dará então é isso que motiva inicialmente essas pessoas começarem a se juntar e o próprio menino foi resgatado de e aí mesmo que você fica mais pirado ainda porque isso é uma coisa, é uma informação que vem no final e é mencionado pelo próprio garoto rapidinho num diálogo aí você fica assim, é o quê entendeu? peraí, volta, uh -huh. como assim? Vocês acharam ele num carro? Como assim, né? E então é, é de isso.
0: repente, né? De repente ele vira e fala <risos> tipo, quando você me achou, é caralho
1: é, porque assim, você, você, não, você não disse
0: nada sobre isso,
1: né é, tipo assim, você já sabe, assim, desde o começo há um, há um tempo já, eu tava desconfiando que talvez ela não fosse mãe biológica dele, mas ao mesmo tempo ele não chama o cara de pai, o cara quer que ele chame ele de pai, você fica meio assim aí você descobre isso, que na verdade ele estava assaltando um carro, e provavelmente foi isso que eu entendi e aí tinha esse garoto abandonado dentro do carro trancado e aí eles levaram, é, é um sequestro. Sim, ele era muito jovem, né? Porque ou ele era muito ele jovem ele era um bebê, porque tava, ele não lembra. Grande. Pois é, eu acho não que não ele lembra. era um bebê, é, tipo, eu acho que ele era um bebê. E aí você vê isso, você vê que é, é, é uma galera bem fodida, assim, das ideias, né? E, Sim, mas, e mas aí... assim,
0: ao, ao mesmo tempo, é. eu queria saber de você qual...
1: Se uh -huh. você
0: tem algum julgamento moral, porque no fim das contas, eu considero que tudo que eles fizeram foi justificado, <risos> Nada do que eles fizeram tenho. realmente. Eu consigo eu não, condenar.
1: Eu não sei. Eu. Eu não condeno ela. Eu acho que eu simpatizo um pouco mais com ela, não sei. Eu tenho um pouco mais de dificuldade com ele, não sei porquê. É, não sei porquê, não sei porquê. Eu acho que talvez por causa <risos> da cena em que ele quebra o vidro do carro. É, eu começo a ver que ele realmente tá disposto a ir um pouco mais além. Daí eu não sei se é, uma, é se é algum reflexo de alguma hipocrisia minha mesmo, né? Por, não sei, realmente não sei. É, mas foi isso que eu tava falando. Eu não sei se o, se o filme precisa também que você tenha um, uma opinião uhum. a respeito deles, Sim. né? É, eu realmente não tenho uma opinião sobre tudo. Por exemplo, o que eles fizeram com a menina, eu não julgo. Porque eles pegam ela, eles descobrem que ela estava sendo abusada é, em casa e negligenciada. É... E, e, e no final o filme, o filme se posiciona nesse sentido, o filme mostra que na verdade ela tava melhor com eles mesmo, porque ela continua sendo negligenciada, né, termina com ela, já com o cabelo comprido de novo brincando sozinha na varanda uhum. foda-se, né é, então o filme mostra que realmente eles ajudaram. É, ao mesmo tempo, eu não sei muito bem o que pensar com relação ao garoto, né? Porque, bom, ele tava abandonado dentro de um carro. Isso é bad. Isso também é abuso, né? É, e eles meio que salvaram o um moleque. Mas ao mesmo tempo... Foi o que eu falei, tipo alguns anos depois o garoto estava sendo obrigado a roubar coisas de lojas não é uma não é uma vida legal para uma criança né é, talvez esse garoto deveria ter sido entregue ao sistema mesmo assim que ele foi achado no carro e assim vai então eu acho que é isso eu acho que então, eu não mas tenho o uma meu, opinião o filme te
0: fala né devemos confiar nesse sistema um sistema que devolve a criança para os pais que batem nela
1: é, é exato é, verdade, eu acho que é, é uma coisa é, é o grande problema aqui
0: uma coisa que o filme me fez pensar especialmente na questão do chota é... É o seguinte, é... O, o que que esses... E, e na questão da menina também, na verdade, né? É, mas, o, mas especialmente na questão do Xota. O que que essa família fez? Essa família pegou uma criança que não tinha casa, não tinha família, não tinha nada, e levou essa criança para criar. E, e, e criou essa criança, deu um abrigo pra ela, deu carinho, deu família, deu tudo. É, é. A criança roubava? Roubava. Uh, mas você falou que ela foi obrigada a roubar. Eu já tenho minhas dúvidas se ela foi obrigada a roubar. Ela cresceu é. num contexto em que roubar não é ruim. E aí faz a gente levar pensar, roubar realmente é ruim? Porque Por roubar é sobre propriedade privada e aí existem e na leituras, verdade existem, existem, existem e na sistemas verdade, de... de... É.
1: Ah. Não, não, e na verdade o, o compasso moral, digamos assim, do garoto é até maior, porque na verdade tudo come... o começo do fim é quando é quando é quando ele o... percebe que nem todo mundo compartilha dessa visão de que tá tudo bem né? É, não, e quando ele vê o pai é, roubando o carro, né? Ele acha aquilo um pouco mais pesado do que o, o, o shoplift é, é. normal ele que eles faz tá
0: lançado, né, por causa é. do, 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 daquele dono de loja que sempre soube que ele tava roubando e que pede pra que ele não faça a menina roubar e aí é. ele para pra pensar, ué, peraí, ele pediu pra não fazer a menina roubar porque então eu tô é. fazendo um mal pra ela, mas isso foi o que me é. fizeram então o que que tá acontecendo aqui, né, e ele começa a questionar é, hum. essa questão e, é, e o, mas, o, assim, o,
1: o filme com certeza termina é, mostrando que é, eles, é, é, eles tentaram fazer o que precisava ser feito durante um tempo e agora que eles caíram, todo mundo caiu no sistema que não tem como fugir eles meio que estão aceitando e respeitando esse sistema também, né é... e aí e aí, né? a moça a, 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 a toma a culpa toda pra ela, é uma decisão também prática porque a ficha dele é pior que a dela então ela consegue uma pena um pouco menor e pelo menos ele tá livre ainda é... E o garoto vai, né, pra um orfanato e ele, 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 ele tenta, né? Ele busca cortar de vez os laços, falando que, olha, desculpa, eu não posso mais ser seu pai. É... Então eu... E isso também eu não sei o que pensar, né? Tipo, o que, que você acha desse final? Você acha que é um bom final? O que, que você acha aqui?
0: Então, antes de você me fazer a pergunta que você me fazer, eu não vi deixa eu só concluir o, o, o raciocínio, que eu parei pela metade. Uh -huh. Que uma coisa uhum. que eu tava pensando é, eles pegam essa criança que não tem um lá, eles criam essa criança, meio que adotam por conta própria, né? É, e uhum. aí toda coisa acontece é, no final do filme e essa criança é tirada deles e mandada pra uma espécie de orfanato com um abrigo. É, que quando você para pra pensar na lógica por trás de um abrigo, de algo do tipo, é uma forma, né, da sociedade se responsabilizar pela, pelos seus, né? Por mais que, que a gente viva numa sociedade que tem núcleos familiares e cada família é meio que responsável por si, é, se uma criança não tem não tem uma família é, ou não tem alguém <risos> hábil para cuidar dela, ela vai uhum. para um desses lugares para uma dessas instituições que é uma forma da sociedade cuidar dos seus uh, que é exatamente o que a família estava fazendo e, eles partem, no, dentro do código moral deles existe esse esse, esse ímpeto, essa vontade de cuidar dos seus, de, de, de cuidar uhum. de outras pessoas, de formar o seu próprio conjunto ali de, 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 de pessoas então no fim das contas você arranca essa criança do lugar onde e isso já está sendo feito e já está funcionando para levar ela ah. para uma instituição que não necessariamente vai funcionar e como a gente vê também não tá funcionando tão bem, ele não tá integrado ele, ele ainda quer fazer parte daquela família que ele fazia parte, né? E no caso da menina da garotinha aí é pior ainda porque eles mandam de volta a família que batia nela é... uhum. e qual é o sentido disso? Por quê? O que, o que essa sociedade tá fazendo na verdade? O que essa sociedade tá fazendo na verdade é o seguinte, isso não é sobre a sociedade cuidar da própria sociedade isso é sobre as instituições, sobre o governo sobre o que está acima cuidar da forma que acha correto da, 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 da sociedade enquanto sociedade. Uhum. Deu, deu pra entender o que eu tô falando? Sim, <risos> é, sim, É, é meio... É, acaba sendo um pouco um pouco... Qual a palavra disso? É, em inglês é o patronizing, né? É tipo... É, condescendente? Nós, con, é, condescendente? Não sei, se, não sei se é exatamente isso que eu tava querendo dizer, mas tipo... Nós estamos uhum. superiores. Nós sabemos melhor. É, a gente aqui, é. dessa instituição, do governo, da polícia e tal, não sei o que, sabemos o que é melhor para você enquanto indivíduo da sociedade sociedade, uhum. Uhum. sabemos o que é melhor para esse grupo aqui, para essa comunidade, então nós vamos, de é, vê... certa forma, impor aqui o que, é que a gente quer, por mais que a gente nunca tenha dado pra vocês nada do que vocês precisam pra viver, agora a gente quer impor porque a gente descobriu que vocês estão vivendo de uma forma diferente da forma como a gente como, como é instituído, que é a forma correta de se viver. E a gente vai impossibilitar vocês de viver dessa forma e impor a nossa forma de vida a vocês. Uhum. É, não sei. É, é, é. É, 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 é obviamente uma leitura anarquista da minha parte, né? Porque eu ando lendo é. muitas coisas e me interessando muito é, sobre anarquismo e me identificando muito. É, mas assim, o que a gente entende... A gente não entende muito bem o que é ser humano enquanto indivíduo que vive na sociedade capitalista. A gente entende o que é ser um indivíduo que vive na sociedade capitalista. Mas o que uhum. realmente é ser humano? O que é realmente é ser humano é você é, comer, se abrigar, fazer, cuidar ali né, das suas necessidades básicas, existir. Sim. É, faz parte do humano gostar da diversão, né, faz parte do humano é, buscar um, um, uma, uma tranquilidade, buscar é. É, arte, né, buscar esse tipo de coisa. E também faz parte do ser humano buscar outros seres humanos, porque é um, é um animal que vive em grupo. Isso é ser humano. Então como é viver apenas como humano e não como uma pessoa que vive dentro de uma sociedade capitalista? Eu acho que no fim das contas o que essa família faz é viver como um humano, porque o, é, muita gente gosta de pintar o humano como naturalmente filho da puta, sabe? O humano ele é egoísta, o humano ele quer saber mais de si mesmo do que do resto. Eu discordo um pouco dessa, dessa, dessa visão. Eu acho que isso acaba acontecendo porque a gente vive no, no, numa estrutura que incentiva isso, então não dá pra você você só tirar essa estrutura e querer que a pessoa haja de uma forma diferente, de repente, é, depois de séculos, incentivando esse tipo de comportamento, comportamento através do poder, através da violência. É, e ao mesmo tempo uh, eu me perdi no meu raciocínio. É, <risos> <risos> eu, eu acho que o humano. Ele, 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 e também tem o fato de sermos muitos, né? A gente quer que o, que o, que o ser humano. Você quer que o ser humano é, se importe com gente demais, com mais do que a gente enquanto humano consegue se importar. É, num conceito de nação, ou enfim, né? O humano ele funciona melhor em pequenos núcleos, em pequenas comunidades, em pequenas tribos. É, uhum. Então, eu, eu não acho que o humano seja naturalmente filho da puta. Eu acho que o ser humano se importa sim com seus pares, mas com seus pares próximos, com, com, com a uhum. sua pequena comunidade. É, então, eu acho que o que essa família faz é viver mais como humano do que como indivíduo numa sociedade capitalista. E a partir do momento uhum. que a sociedade capitalista entende isso e percebe isso, ela faz questão de destruir essa forma de vida. Assim como ela faz isso com todas as outras formas de vida, assim como a gente vê no Brasil agora o que tá acontecendo, né? Com, 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 com não só todas as coisas diferentes, mas com, como o Brasil sempre fez com as populações indígenas. Por que, que o indígena incomoda tanto? Porque são pessoas que vivem do jeito deles, eles não vivem desse jeito capitalista aqui que a gente acha certo. Eles não dão o mesmo valor pro trabalho, pro dinheiro, para as coisas que a gente valoriza. Eles valorizam outras coisas. Que esquisito, a sociedade capitalista não pode deixar isso acontecer, porque vai que as pessoas percebem hum. que várias das coisas que a gente acha que a gente precisa pra viver, a gente não precisa. E, e, então, essas formas alternativas uhum. precisam ser eliminadas quando, quando elas começam a agarrar voz. É parecido com, a gente falou de Wide Wide West aqui no passado, né? E é parecido com o que acontece com a gente de A Reina Purã tem as suas questões morais ainda mais agressivas e mais questionáveis do que é, shoplifters tem. Uhum. É, mas então, é, há ali um questionamento moral maior do que está acontecendo e tudo mais. É, uhum. Mas no fim das contas, o que também está acontecendo é isso, né? A sociedade americana percebendo que, esse, que essa cidade está crescendo demais, vivendo um modo de de vida diferente, no modo de vida que é aceito nessa, nessa nação e logo ela precisa ser eliminada ela precisa ser retirada daqui e é é, você... acho, acho que eu o é...
1: é, não é, e a prova disso é justamente no final quando os policiais estão falando, interrogando cada um deles, né e aí você vê é, tudo aquilo que você sabe deles, mas sendo dito pela boca, é, pelo, né, passando pelo filtro do, do, da racionalidade fria e 100% de acordo com as regras dos policiais, né? E aí uhum. tudo soa mais terrível, né, do que... E aí Esses policiais,
0: eles estão intencionalmente também transformando as coisas em algo mais terrível, porque eles querem tentar arrancar algo dessas pessoas, né? Então se eles conseguem Não, sim, quebrar mas um mesmo... entre elas, tem mais chance delas de abrirem a boca e falarem mais.
1: É, mas mesmo, mas mesmo assim, mesmo as coisas que eles não estão nem, de repente, exagerando tanto, ou algo assim, né? Quando eles contam pra menina lá, por exemplo, que a, que a senhora frequentava a casa lá dos pais dela, pra poder tentar conseguir dinheiro e tal. Quando você vê isso acontecendo, você... É um momento assim, de, de, de diversão do filme. É um momento até de alívio cômico, assim, né? Mas depois uhum. dos policiais falando, você sente um peso. Nossa, era um crime e tal, não sei o que. Não que isso vá... Uhum. É, fazer você passar a, a, a desaprovar o que a, o que a senhora fez, mas você, você entende, você, é como se o filme te... é isso, o, fi o filme mostra o elemento humano é, e prova pra você que o elemento humano, ele é universal, seja vivendo dentro das regras da sociedade, ou sendo vive, ou vivendo à margem delas, ou manipulando o uhum. sistema pra poder se virar e sobreviver, o elemento humano ele é tão universal que isso é suficiente pra você, você entende por que aquelas pessoas estão fazendo isso e é por isso que você não julga tanto ou, ou não julga, ou tanto tem, tem dificuldade de julgar, porque você se identifica, né? Sim, porque eles não são pessoas amorais
0: eles só seguem um código é. moral, Rolar. Uma coisa interessante que eu é. achei que é um pequeno detalhe que eu tive que raciocinar e lembrar depois. Ah, tem, tem um momento do filme que a, a esposa, ela eu não vou lembrar o nome de ninguém, né? Mas a esposa questiona por que que a Aki, porque que que a mais nova, não tá trazendo dinheiro pra casa já que ela tá fazendo o trabalho uhum. dela lá de, de hostess, barra, não é exatamente uma cangirl não sei como, é, stripper? Eu não sei como, como chamar o trabalho dela. É... Elas ficam
1: atrás de um vidro, né? E... Tirando a roupa e falando umas coisas. É, é, é quase como se fosse uma cangirl,
0: mas ao vivo, né? A pessoa tá ali na frente é. mesmo, ela não, não tá na internet. Uhum. E ainda tem a coisa de poder ir pra, pra salinha, pra deitar no colo, pra... pra é, você pode polícia. chamar pra um PVT. Não há é sexo, não é uma prostituição, né? Então... É, 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 é que se chamar só é. de hostess parece que, 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 que não engloba tudo que ela faz, né? É, uhum. Parece que é só aquelas, aquelas mulheres que ficam incentivando os caras a beber no bar e tal. É, uhum. Mas... O, tem esse momento em que ela questiona porque ela não tá trazendo dinheiro pra casa. E a velha fala que faz parte do acordo que ela não precisa ajudar com o dinheiro da casa, o dinheiro dela é dela e, e isso num primeiro momento dá a entender que ah, talvez ela seja meio protegida, algo do tipo mas se você para pra pensar e pra raciocinar isso faz muito sentido quando você lembra que essa menina tá fazendo um trabalho que beira a prostituição, então se ela quiser se prostituir, ela pode faz parte da liberdade dela, mas ela não pode se sentir forçada a se prostituir porque é responsável por uma família faz parte do uhum. código moral deles não, não, não botar esse peso nas costas dela ela uhum. vai fazer as coisas ali no tempo dela e no gosto dela. Uhum. É, e eu acho, eu acho esses pequenos detalhes, esses pequenos elementos é, morais que, que existem nessa família uhum. me fazem pensar que não, é um código moral sim, que respeita muito o uhum. outro, que toma muito cuidado, só que ele quebra coisas pivotais da sociedade que a gente vive, como é. por exemplo o conceito de família, né? Que é uma das principais coisas é, na forma como a nossa sociedade se estrutura.
1: E, 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 e o relacionamento dela, da Ake, com essa com esse grupo, é o mais curioso, né? É o mais diferente, o mais curioso. E é o mais também não explicado, digamos assim. Você imagina o que possa ser. É porque ela é filha do. 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 Do fruto né? do casamento do, do, do ex-marido da velha, né? O, o cara que morreu, o cara trocou ela por, outras, por outra mulher. Teve um Isso, filho. Isso, ela é neta do segundo casamento do marido da velha. Isso. <risos> e aí os pais acham que ela tá no intercâmbio na Austrália. E na verdade ela tá lá, morando na merda Com a galera E trabalhando Sim. num bar, e é uma família de classe média então por ela, por que, né?
0: A gente não sabe por é. que ela faz isso. E tem um elemento curioso, né? Ela, no trabalho dela de rosto, não sei se você reparou, ela usa
1: o nome da irmã mais jovem. É. A, 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 gente... a, avó, a avó questiona, né? Por que que ela faz isso. Ah, é?
0: Essa parte eu perdi. Eu tinha que ter assistido, eu acho.
1: É, no restaurantezinho, no começo, quando, ela, quando, a, quando a Aki tá contando sobre o emprego que ela vai pegar. E aí, se eu não me engano, é ali. Que essa parte, essa parte eu não vi de novo. Mas, se eu não me engano, é ali que ela chega a questionar a coisa do nome. Mas ela responde ou não? Ela tem uma resposta? Ai, não lembro. Agora eu não lembro é que não é. dá pra gente entender
0: muito bem porquê, pelo menos talvez assistindo o filme dê pra levantar mais suposições, né, é, mas não fica minha... muito claro por que ela foi morar lá o
1: que a que era minha... tão para a minha a minha interpretação é isso, de, de certa forma todo mundo ali sofreu abusos da, da, da vida alguns mais diretos ali, né, as duas crianças elas foram abusadas de certas formas então por isso que elas foram acolhidas a, 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 a velha sofreu um abuso, porque, né enfim, dá a entender que a separação ...dela com o cara não foi uma coisa muito justa, o filho pede desculpa, né? Pô, desculpa pelo que minha uhum. mãe fez e tal, quer dizer, então, assim, deu pra ver que foi uma coisa meio traumática, é, no passado dos dois houve um crime passional, aparentemente ela sofria alguma coisa na mão do marido, que o outro cara foi e matou, né? É, numa briga ou algo assim, quer dizer todo mundo ali é fruto, então assim ela, apesar de a gente ver que a casa original dela são pessoas que, que aparentemente é uma família funcional a, a, o filme deixa em aberto que ela tá mais feliz morando com a galera ali, é, passando aperto com a galera uhum. ali, do que, do que em casa, confortável quer dizer, por quê? Então ela também, apesar de não ser dito ela também sofre algum tipo de é, de... Enfim, ela sofre alguma coisa, na, 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 algum tipo de negligência ela tem, nem que seja só emocional, e é por isso que ela, que ela prefere morar com aquelas pessoas, e eu acho que isso encaixa na, na temática um maior do filme de é, o que faz uma família, né, então essas, são aquelas pessoas que estão juntas ali por necessidades diversas, seja, seja um financeira, é tudo uma grande mistura, né, de necessidade financeira com, com, com emocional, né. Uhum. É... E ela mesma tem, um, tem um diálogo que ela pergunta pro cara, né? Pro, 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 é... Por que vocês que estão juntos, né? dois que são casados, né? Por que vocês que estão juntos? O, que, o que, que liga vocês, né? Porque ela pergunta: que horas que vocês transam, porque a casa é tão pequena, né? Uhum. Aí ele brinca, ah, a gente não faz mais isso, a gente tá ligado aqui ó, no coração e tal. Aí ela questiona: não, vocês estão ligados por causa de dinheiro, porque, né? Tipo, ela dá a entender que vocês estão juntos porque não tem onde cair morto. E depois o próprio filme desmente isso, que mostra eles ali em momentos de intimidade, que eles realmente não estão só por conveniência, né? Ou estão também, Sim. quer dizer, é uma, grande, é uma grande mistura e no final, é isso, né? Quer dizer, é uma grande mistura de, de razões diferentes pelas quais as pessoas se juntam, e algumas razões dá pra você entender, outras nem tanto, mas você respeita, porque são coisas humanas que estão acontecendo, e você também tem as suas coisas humanas que só você entende e que talvez outras pessoas não entenderiam então é por isso que, e isso liga um pouco o que eu falei mais cedo também, do filme não querer que você tenha o filme não necessita que você julgue ou tenha uma opinião, no fim de tudo o filme talvez só queira que você respeite aquelas pessoas ali, ou a situação delas e, e, e abra a mente mesmo para o que está acontecendo mesmo que você Sim. não saiba, né, o, 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 o como você estaria agindo se você estivesse no lugar delas, né, é, por exemplo, eu particularmente não, se eu fosse a Aki, por exemplo, eu realmente não consigo entender muito bem por que ela tá ali, é mas é isso, mas eu, mas eu sei que um bom motivo ela tem. Eu sei que por conta
0: dessa questão da liberdade, né? É. é. Por mais que talvez ela não sofra de uma negligência uhum. ou abuso ou qualquer tipo na família, é, é uma família muito certinha, né? É. é ela, ela com certeza ali, naquela, dentro daquele núcleo familiar, não tinha a liberdade que ela tem, morando com e você família nota toda isso. Doida, né?
1: E você nota isso também, é um exemplo da sutileza do roteiro, por exemplo, é muito breve, mas por exemplo, só o fato de que quando a, a única cena que a gente tem na família dela, quando a Vera tá lá conversando, a filha a irmã dela, né, a mais nova desce a escada, e ela tá com um uniformezinho de escola, ela tá com um instrumento no ombro provando que ela, que ela tá num clube de música, provavelmente aquilo é um violino, algo assim e aí a mãe pergunta, ah, você vai estar tá aqui pra, pra janta? A gente vai ter tal coisa ah, mas eu quero tal coisa com tomate não quero com não sei o quê. quer dizer você, você dá pra ver que é uma é uma famíliazinha nuclearzinha ali, bonitinha, né a, a garotinha é ah. bonitinha e é boa estudante, e, é, e faz música, e eles jantam juntos e é todo mundo bem humorado e aí você vê realmente que e, e aí, em, em contrapartida a outra filha prefere ficar no meio da galera toda errada e trabalha é, num, num trabalho que beira a prostituição quer dizer, você dá pra ver que ela é, tá ali mesmo como uma, como uma coisa de rebeldia, né ela não se encaixa uhum. ali nos, nos, nos padrões daquela família, nas expectativas que tem pra ela, e ela tá no lugar, e é legal que de, de todos os personagens ela é que realmente fica em aberto mesmo eles não dizem, alguns personagens a gente tem algumas revelações é, Dadas em diálogos, alguns rápidos Outros nem tanto, e no caso dela nem isso A gente só sabe literalmente Por causa da uma fotografia, a velha pergunta E a Aki, como é que tá? E foca na fotografia da menina né E, e como, como a gente falou Na hora não dá nem pra perceber que é ela assim, né? A gente até demora pra raciocinar Pra ligar esse ponto
0: então... É, e mesmo o que acontece com ela depois do final, não fica muito claro, né? A última cena dela é ela visitando a casa vazia. Ela, ela volta pra casa deles, a casa vazia. Uma cena triste, né? É, que a casa sim, que tava sempre cheia de vida, sim, agora sim. tá vazia. E aí, será é. que ela tá morando lá, sozinha, até hoje? O que que tá acontecendo?
1: Fica em aberto. A gente, bom, a gente sabe que inicialmente, obviamente, ela foi devolvida pros pais, né? Mas agora, se ela realmente fugiu de novo, se ela vai querer recomeçar de repente, de repente ela recomeça uhum. um novo... Uma nova tribo ali, de repente não se sabe, a gente só sabe que uhum. a, a, é, sabe assim, né? Uma tá presa, o outro, o, o carinha foi para outra casa, o garoto foi pro um fanato. A menina voltou a se ferrar lá com os pais e ela também, obviamente, é, teve que voltar pra casa. Então, é isso, quer dizer, você tem essa família e, uh, e aí acontece. E o sistema absorve todo mundo, né? E aí, só que é em prova que a, as conexões que eles formaram todas ainda estão vivas, né? É, sim. Lá da prisão. Tanto que o filme,
0: ele dá uma abertura que há a possibilidade de daqui a uns anos tá todo mundo morando junto de novo. Tipo, sim. talvez daqui a 5, 6 anos tá todo mundo junto de
1: novo. Sim, é sim. É possível sim. isso. Sim, sim, sim. Você vê que Tanto o. Tanto que a cena,
0: a cena final da menina, eu achei muito muito bonito, né? Porque ela, ela tá brincando ali, né? Uhum. E ela parece ver algo pra pilastra e ela fica olhando pela sacada pro além, né? Uhum. Então, ela, por mais que esteja presa de novo, ela, ela não vai esquecer da liberdade que ela viveu. É. Por mais que ela seja muito nova, uma experiência muito nova de vida dela, uhum. a, a, isso marcou ela de um jeito que agora a liberdade faz parte dela, ela anseia pela liberdade. Uhum. E foi, foi como eu interpretei muito aquela cena, né? Que termina com um close na menina olhando Sim. pro horizonte. É, e eu acho que é isso, né? Tipo a, a, essa, essa liberdade que ela experimentou, agora ela faz parte dela. E Sim. assim que ela tiver a possibilidade de buscar ela novamente, ela vai, porque não há nada que ela possa fazer, tipo, faz parte da natureza dela agora. Sim. Ela ela conseguiu descobrir o que o que ela realmente
1: é e o que ela realmente quer,
0: né? É. É, eu acho que é, é... Enfim, é lindo esse filme e dá pra gente ficar falando um monte de coisa É, que mas hora acho, sobre que, ele, né? acho que
1: é isso Acho que é basicamente isso, a gente conseguiu tocar é. em todos os pontos E é isso, ótimo filme é, e, e é isso, dá, dá muito material pra refletir E é extremamente reassistível Então uh -huh. recomendamos a todos aí Até quem ficou até agora, porque já viu Enfim, vejam de novo, você que viu e tá ouvindo essa parte Vejam de novo agora, né Porque é, são muitos insights Que você tem, né, conversando sobre tal tá, Até agora mesmo, é, até conversando porque várias você. as
0: coisas várias das coisas que a gente falou aqui, talvez a gente, a gente não tenha percebido algumas coisas que um ouvinte que assistiu percebeu, é. ou a gente tenha percebido coisas que um ouvinte não percebeu, é. então é um filme mesmo que, que é de reassistir, de perceber uhum. mais detalhes ali, porque ele é muito cheio de detalhes, né? Com certeza. Muito rico. Isso.
1: Vamos, vamos, vamos falar de, de Mirai agora? Sim, Mirai. Mirai. É, Mirai
0: no Mirai. Mirai. O quê? Mirai no Mirai. O que, que é isso? O nome em japonês do
1: filme é Mirai no Mirai. Ah, isso sério? É Eu achava, achava que. Achava que. Que era só Mirai mesmo.
0: Não, Mirai não Mirai, é Mirai
1: do ah, Futuro. Ah, tá. Que também é, que acaba sendo também um título meio que te deixa meio... É, que despista um pouco, né? Porque é, o trailer... Eu tinha visto o trailer desse filme e com o nome também. Pelo trailer você entende só isso. Você entende que é um menino que... Um garotinho, né? Deve ter, sei lá, uns 5 anos, por aí... E aí ele ganha uma irmãzinha, e, e aí ele tá tendo um pouco de dificuldade, né, com, nessa, nessa transição, de não ser mais o um filho único, etc. E aí aparece pra ele a irmã dele do futuro, e o trailer é isso só. E a gente acha uhum. que, na verdade, o filme é sobre isso, tanto é que é, a, é, a única coisa que tá me fazendo realmente querer ver esse filme é o fato de fazer parte do... É, é, do ser do Rossoda, etc., eu acho que é beleza. Mas eu, a, a, essa premissa do, ah, o garoto vai encontrar a irmãzinha um pouco mais velha, eu tava achando meio é. Eu não tava uhum. botando muita fé, não. Mas acaba que ele é um pouquinho mais que isso, né? Inclusive a, a, é, porque... a Mirai tem até pouco tempo comparado ao, às outras experiências. São várias sim, experiências sobrenaturais porque... na verdade que ele tem, não só essa. Sim, porque a, a
0: divulgação do filme dá a entender que é uma espécie de viagem no tempo, algo do tipo, mas a natureza de, dessa aparição da irmã é, é outra coisa, né? É muito mais é... lírico e, e metafórico né, do que tudo. Sim, sim. É. É... Bem, a primeira coisa que, 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 que se tem a dizer sobre esse filme é que a, a gente já falou extensivamente sobre isso, analisando a obra do Roussoda, mas esse homem sabe escrever crianças muito bem, né, é, e eu acho que é a primeira vez que ele escreve uma criança tão jovem, né, eu acho que nada dele teve uma criança tão nova quanto o uhum, Kun uhum. É, e você disse 5 anos, eu acho, que essa, eu acho que ele é ainda mais novo, viu, eu diria Será? que ele tem uns 3, 4, pode ser, é, pode ser não sei se se fala exatamente a idade dele aqui, é. ele tem 3 anos, acho que é isso nossa, é, ah não ele, a, a, a história foi baseada Na, tipo, a primeira ideia pra história dele Veio quando ele viu o filho dele de três anos Reagindo pra, com, a, com a irmãzinha, né Porque ah. fala muito sobre a experiência do Rossoli Enquanto pai também, uhum, né
1: uhum.
0: O que é super interessante também, porque Uma pessoa que trabalhou tanto tempo, né Trabalhou desde o começo da sua carreira, basicamente com crianças Protagonizando seus filmes é, A experiência de ser pai é, Somou agora uma outra camada pra ele, né E eu imagino que muito do Kun Seja inspirado no, 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 no Filho dele mesmo, né é, é com, certeza,
1: com certeza Aquilo ali é o ponto de vista de alguém que sabe O que tá falando, mesmo você sem ter Mesmo assim, sem ter filho Ou sem, ter, sem viver nessa Configuração familiar, você, uma esposa Um filho, e, e, e aí Chega mais um filho, quer dizer mas é um negócio que você consegue você consegue ver a, a realidade disso, seja lembranças que você tenha, ou seja, em paralelos que você tenha visto em outros filmes, ou na casa de pessoas é, é, é uma coisa muito universal assim, né, então você consegue ver a... a... A, as, todas as cenas passam muita credibilidade você consegue ver o realismo de todas elas mesmo sem estar sem, 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 sem ser uma, uma experiência que você conheça em primeira mão, né e, a, uhum. e daí eu imagino que e aí dá pra ver que realmente o Rosolda sabe do que tá falando, que é uma coisa muito pessoal pra ele e imagino que pra quem tenha vivido essa experiência, ou experiências mais próximas a isso, tenha sido algo é, seja algo até mais é, que mexa ainda, ainda mais com a emoção né? você reconhecer esses momentos e tal
0: sim, sim, e assim, o cuidado dele para escrever essa criança, é, é, eu vi, confirmei agora, o menino tem 4 anos de idade, né? Uhum. É, e ele faz coisas que criança faz mesmo, né? Ele tem a dificuldade de controlar emoções de uma criança, uhum. ele tem a dificuldade de, de reter lições, né? Que às vezes a criança tem, uhum. tipo, é, tem, tem essa coisa, né? Às vezes a criança ela só se sente tentada a fazer uma coisa que ela sabe, teoricamente ela deveria saber que ela não pode fazer, uhum. mas ela só não parou
1: pra pensar, veio à vontade e ela fez. Uhum. É, é e, ele, e... Ele, ele é retratar, porque aquele negócio, né o, o, o interessante de ser uma animação é que é, você pode realmente explorar, você pode realmente fazer o filme do ponto de vista dessa criança muito pequena, um live action seria muito uhum. difícil, porque você Sim, dificilmente você precisar
0: de um ator muito bom, né, de uma criança é... de 4 anos que fosse uma puta é...
1: É. É. <risos> pra reagir das formas que você precisa que ela reage, você nunca vai ter isso você vai ter que fazer um CG, vai ser esquisito é, uhum. então, ele realmente tira proveito, né, de ser animação, e, e, e aí e, e é isso que torna interessante, porque você vê um filme totalmente do ponto de vista do menino e... só que assim, o filme não, não tem é, é vergonha de, de, de mostrar as escrotidoizinhas do, do garoto, as coisas de criança, os egoísmos dele, as, a, a birra, a, até mesmo a violência, até mesmo coisas que, que são bad, né? Sim, sim. É, sem que isso comprometa ele enquanto personagem para você porque ele em nenhum momento passa a ideia de que ele é uma criança ruim ou uma criança mal, etc você consegue entender é, os processos mentais pelos quais ele tá passando né ele é sim extremamente egoísta mas porque ele é uma criança de 4 anos que era única até então mas ele não ele, nada disso é maldade dele né é, ele realmente tá aprendendo e o filme é sobre isso, o filme é sobre essa transição a, o plot do filme é extremamente simples, é só isso mesmo, é só um slice of life sobre esse garoto que tem o mundo dele virado de perna pro ar, porque agora, de repente, ele não é mais o filho único, ele tem que ser um irmão de alguém, o irmão mais velho de alguém, né, ele tem que aceitar a presença daquela, daquela criança e tem que assumir o, papel, o papelzinho dele lá de, 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 de irmão e tal, com, com, que, vem, com, que vem com responsabilidades atreladas e tal, né. E, e, exi, e existe uma, uma, uma e aí ele é muito imaginativo e aí fica em aberto, né, é imaginação mesmo, se não é ou o que acontece, mas ele visita é, ou é visitado por... é uma espécie por... de
0: mediunidade, né, que é uma <risos> leitura super possível, inclusive depois mais na parte de spoilers eu vou falar um pouco sobre isso uhum. Porque eu também quero falar de spoilers desse filme uhum. é, mas pode ser uma espécie de mediunidade que essa criança tem, né. Pode ser é... também
1: ele, ele, a, a cada lição a cada momentinho de transição que ele precisa aprender a cada elemento novo que ele, se, que ele é confrontado né, no, 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 na vida dele é, ele desce pro, pro jardim e ali onde tem uma árvore meio que se manifesta alguma coisa algumas, sempre alguma experiência é, é sobrenatural que vai é ensinar alguma coisa para ele, então ele visita e é visitado por é, diferentes membros da família em diferentes épocas, né? Então não uhum. é só a irmã dele, uma versão futura da irmã dele que aparece, mas também ele, ele, ele vê outros parentes, ele, ele, ele visita elementos do passado e do futuro, e ainda tem um, um, uma coisa meio viajante envolvendo o cachorro também. É... O, 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 o que me leva a, a, a só um comentário rápido de como esse filme em especial, né, ele faz referência direta a dois. Outros filmes do Rossoda, né? Diferença estética, é direta. É um pouquinho de Wolf Children, porque em determinado momento é o garoto na imaginação dele, etc. Ou não, não sabemos. Ele vira um cachorrinho, né? E uhum. isso, é, isso é Wolf Children, né? São crianças que ficam virando cachorrinhos. Então, é a mesma, é a mesma vibe, assim, de traço, etc. É tipo assim, eu não li nada a respeito, mas eu tenho certeza que é uma referência direta. E, uhum. e tem uma hora também que, que, que ele tá viajando num mundinho assim, de digital, tecnológico, Sim. e é exatamente a mesma estética que a gente já comentou. Né? Do, do, do... Sommel Wars e do Digimon. E né? do Digimon, Sim. exato. É a, mesma, a mesmíssima estética. Então também não tem como isso não ter sido uma autorreferência. Então. E é legal assim. Até agora foi chamoso mas eu espero que o Rosso da Sam é, não, é, não comece a se empolgar muito. E, e, ai, agora eu, sou, agora eu sou esse cineasta oscarizado incrível. Vou começar a me referenciar em todo o filme. Então, calma aí, não se, segura aí. <risos> se empolga muito, uhum. não. Você é interessante, mas calma aí, né? Tipo assim, né? Tipo, a, até esse filme tá ok, mas vamos ver. Eu tô muito curioso pra saber o que ele vai fazer daqui pra frente, né? Se uhum. ele vai se empolgar demais, assim, com as próprias lembranças, experiências e, e, com o seu, e com a sua própria filmografia, ou se ele realmente vai continuar se desafiando. Veremos. Uhum. <risos> é, é interessante, né? Que ele sempre trata do assunto família, mas pelo menos ele
0: tem. É, pelo menos o assunto dele né é um assunto mais mais é, diverso do que as fixações sei lá de uma é, que é sempre interessante mas a, a não há tantas formas diferentes de trabalhar o assunto da distância da da, da, da saudade e tal uhum. é quanto se há para trabalhar família né é, é uma quantidade impossível de infinita de combinações que você tem para tratar esse tema
1: e por algum motivo é muito fascinante para isso é o comentário que eu fiz também quer dizer é por exemplo, Shoplifters shoplift foi um live action que fala de família. E também é um filme muito slice of life, etc. É, e você fica preso a si mesmo. Então não é que um filme assim não funcione em live action. É, mas eu acho que, que mirar em especial... Não só pela questão da criança. Mesmo que eles conseguissem ter feito aquela criança e tal... Eu acho que é, tem alguma coisa é, na forma em que o japonês é, retrata o cotidiano na animação que apela muito pra mim e eu acho que deve apelar muito pra muita gente também. Eu não sei porque que é tão interessante ver um monte de gente só viver uhum. em animação. <risos> entendeu? Quando, quando é uma animação boa, assim, porque tem outra coisa também a, a se comentar, né? Dos filmes que eu vi dele até agora, esse é né? um dos mais luxuriosos visualmente, né? A animação eu acho a, nos mínimos é que... prim... assim, é, detalhes de, de, de expressão corporal assim, né? Tem uma cena que, que ficou na minha cabeça, não sei porquê, mas é super banal em que o... é Kun o nome dele, não é? um Sim. Kun. É em Kun, que, Kun. Em que ele, em que ele tá sentado. Que é engraçado, né? Quando
0: ele for mais velho, vão chamar ele de Kun De Kun
1: Kun, é. Enquanto ele é Kun Chan. É. <risos> Bom, é, acho que esse apelido vai vingar melhor. É, é, é uma parte que ele tá sentado, ele pega, tipo assim, um, um, um suquinho de caixinha pra tomar, né? Tipo um todinho. E aí ele enfia o canudinho, e aí, ele, e aí tipo assim, todo o movimento dele é Abrindo o pacote, tirando o canudinho, enfiando, ele faz uma forcinha para poder entrar, né? para poder romper o lacrezinho uhum. e entra. Quer dizer, caralho, é tipo assim, vocês Sim. se preocuparam com, com nuances de movimento que geralmente um anime tradicional não tem grana nem tempo para fazer. Então, é, e isso me faz pensar também, tipo assim, é, eu queria muito algum dia é, que é, é, alguém desse uma grana um budget nível Disney pra um grande, cine... um grande cineasta com grande japonês desses pra ver o que que sairia, né porque... porque, enfim eu fiquei muito, eu fiquei de queixo caído assim, com, a... sim, com o visual sim, eles desse desenho já fazem isso desenho. tudo
0: com o budget que eles têm né que não é,
1: Exato. Que não é nada e... é imagina com o budget assim, de Disney, né que é uma coisa muito única, é uma, coisa que é uma... É. uma grana eu... que ninguém coloca em desenho, como e eles falaram e ao mesmo falam.
0: tempo, a... além da questão da animação da qualidade de animação, do realismo, da qualidade de animação o filme, ele é bast... eu achei ele bastante usado da direção de arte dele. Uhum. Porque as cenas que se passam no, no, fora da, da, das experiências da criança, né? Uhum. Elas são bastante realistas, né? As coisas ali fazem bastante sentido. Inclusive, o pai é arquiteto e a casa é curiosa e meio esquisita porque ele fica fazendo lá umas experiências, né? Ele moldou a casa do jeito dele pra ser meio esquisita. Mas mesmo enquanto você tá, tá assistindo essas coisas, né, tudo ali faz sentido dentro de uma lógica, de uma física do nosso mundo. Mas quando a criança tá lá nas experiências dela, o filme ele não tem medo de misturar misturar tipos de animação, de colocar um CGs que tem cara de CG mesmo, mas usar isso como uma ferramenta estética para falar de, um, de, um, de uma situação fantasiosa. É, tem aquela parte ali que usa um, um esquema, tem uma parte que usa um esquema de recorte, né? Parecido com, com aqueles que o Madoka usava. É, eu acho que, 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 que na questão de, no quesito de direção de arte, foi, foi a vez que eu vi o da o ser mais ousado, inclusive, É assim, misturar.
1: eu tenho uma pequena crítica negativa a essa parte do, do CG, mas é pequeno, é, é, é uma ah é uma sequência em especial em que ele tá andando de moto com o cara, uhum. e aí obviamente, paisagem, a moto e tal, rola um self ali e é muito uhum. bom, é um self muito bom, na verdade, só que é, tem alguns closes e, e, e movimentos de, de expressão, etc, que por algum motivo, não sei porque, eles escolhem permanecer no CG, eles não uhum. revertem tanto nesses close-ups, eles não revertem tanto pra animação tradicional, e isso pra mim me tirou um pouco, porque apesar de ser um o cheirinho seja um muito bom e muito próximo da animação tradicional, tanto é que eu realmente fiquei na dúvida se era mesmo ou não em alguns momentos. É, ainda assim eu achei desnecessário. Então, mas ele é... só usa isso nesses momentos. Mas, né? é, não mas usa é pouco. Na casa sim, do menino, né? Sim, pelo menos. Então também é, tem é. essa
0: coisa de tipo: Ah, mas isso aqui também é um ambiente onírico, é uma situação. É. É, que se que, que encaixa, né? Isso tá é. acontecendo. É. É, então eu acho e, que, e que coisa... é um bom de a gente usar, até porque uma, uma, um traço da, da obra do Hosoda é que ele tem menos pudor em usar CG do que os outros grandes animadores uhum. de cinema, né? Ah, ele usa é, o que é preciso, enfim. né? Pois é, pois é. Conta o, 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 o Shinkai também não tem tanto isso, né? Mas ele gosta, é, é uma coisa mais do, do, da, da old school, do Ghibli, uhum. do, 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 do Miyazaki. É, mas ele acha, ele, você percebe na obra dele que ele considera válido o uso uhum. de CG como expressão artística risca
1: né uhum. é, e assim, antes de, uh, você tocou no, no negócio da casa também, eu, isso é um comentário que eu também queria fazer em especial, porque nesses, eh, nos três filmes que eu mencionei do Oscar desse ano que falam sobre família é, em, em todos eles a casa da família é um personagem também né, é um personagem uhum. importante não só porque a todo momento a gente tá ali, mas é isso, a nossa casa a casa da, da, da nossa família os cantinhos, aquela rachadura na parede que só a gente conhece aquela, sabe, tipo, a, é, é, é a gente, é, é onde a gente mora, é, é, né, tipo, é um personagem também, a nossa casa também é um membro da nossa família, não sei... É, é, e mesmo eu que fui uma pessoa que, que, que me mudei muito durante a infância ainda assim, eu tive um bom período de uma infância numa casa e, e depois eu cheguei nessa casa né que, que, que eu moro e eu realmente passei toda a minha, o resto da minha infância, adolescência, etc então, é, 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 quando você vai contar uma história que é familiar a casa ser um personagem também é interessante, então é um personagem muito importante em, em, em Roma, né? tipo, todo momento você vê, você fotografa a casa e estabelece os ambientes, etc e em shoplifters também como a gente mencionou, né? o fato de, a, dela ser pequenininha, mas mesmo assim de, de, e você conhecer ela todos os pedacinhos e tal, e nesse caso também, nesse caso ainda é mais interessante, porque como é animação é, ele pôde desenvolver o pai é arquiteto convenientemente, então né? ele pôde desenvolver essa casa que é toda doida, mas ela é toda projetada ali, né? Você, você acaba conhecendo, uhum. você entende toda a lógica dela, né? Eles devem ter construído e projetado realmente uma casa pra valer. Então eu aplaudo a, a, a direção artística nesse aspecto, né? De realmente ter conseguido projetado a casa inteira, externa Sim. e interna. É, a gente já
0: tinha falado sobre isso, né? Da, da forma de lidar com ambientes fechados, com casas, que o tentei desde lá de Digimon. Né? Sim, é, sim e ele usa muito o ambiente para iluminação para sombras é. como reflexo é porque dessa vez, que dessa tá vez é, é que dessa
1: vez chamou muita atenção porque é uma casa um pouco sim. fora do comum né do que a gente vê porque ela é realmente ela é toda estilosa ela tem vários ambientes os ambientes ficam em, em, em níveis diferentes né ela é construída subindo né sim, então sim. é dessa vez ele, ele fez uma casa que não tem como a gente questionar
0: de será que ele realmente montou a planta dessa casa não só o único jeito dele ter feito uma casa doeira dessa nesse filme é se ele realmente tem a projetar casa inteira. Exato, exato. Mas, tipo, é, desde o começo me da carreira dele, já dá pra perceber que talvez esse pale tá projetando esses ambientes desde sempre. Pode ele ser. Ele tem lá o mapinha da, da a planta da, da, do, do apartamento do Thai. Tá, que é. pela forma como ele usa esses ambientes de, de, tão bem, é bem capaz uhum. que isso seja algo que ele faz mesmo, sempre que ele vai criar uma história ele
1: desenha os ambientes na, na, no qual a história se passa. Talvez é. seja
0: até um interesse particular dele pra engenharia, pra arquitetura, né?
1: É, pode ser também, sim, sim. Pode ser uma nerdice em particular, mas é isso. Eu, eu acho que, é, é, e e, e, e combina um pouco também, né? Porque acaba que dá a chance pro menino viver aquele mundo de aventuras dele dentro daquela casa, né? Porque ela tem tantos ambientes, etc, que daí se depois você resolve, se você quiser interpretar que tudo que ele viveu foi, tipo, alguma espécie de imaginação, você consegue é, encaixar as aventuras que ele vive ali, uhum. naquela casa, porque ela é realmente cheia de ambientes e sobes e desces e coisas, coisas bizarras, né? Então você uhum. consegue imaginar que um lugar desse vá aflorar a mente de uma criança pequena, né, vai marcar de alguma forma. Então sim, ajuda sim. Na, nessa ambiguidade, né, do que... A ambiguidade é essa que o filme não tá realmente preocupado em, em, em resolver, né, ele realmente é todo lírico e, uh -huh. e não existe a menor preocupação mesmo em, clarifi em, 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 em clarificar, ó, em esclarecer pra você <risos> se, se, enfim, se ele tá viajando, se ele tá, enfim, tendo uma visão mesmo mediúnica, ou se, enfim... É. É, antes da gente entrar um pouquinho
0: mais nos spoilers, a única uhum. coisa, última coisa que eu queria comentar sobre roteiro uhum. é que por conta da natureza, das visões que essa criança tem, a uhum. gente vê diversos personagens e momentos muito particulares da vida deles uhum. então a gente vê um adulto quando era uma criança bem novinha a gente vê uma adolescente quando era um bebê a gente... e, e é muito interessante né, colocar essas pessoas na mesma na mesma timeline né? uhum. é, e, e, e o roteiro toma um cuidado para até isso fazer sentido quando você olha o adulto que a criança se tornou ou quando você olha a criança que o adulto era faz muito sentido, você consegue pensar, tipo, ah, talvez eu tivesse conhecido visto alguém crescer é, talvez aquele, aquela criança tivesse se tornado mesmo esse adulto, faz sentido isso aqui, né uhum. é, então é, é, um, é um cuidado em escrever, a, a, além desse cuidado que ele tem de saber escrever muito bem cada momento da infância, da adolescência e da vida adulta uhum. é, há também um cuidado e um entendimento muito bom é, é da construção da personalidade de um ser humano né, a gente fala de personagens tridimensionais e tudo mais, mas no caso aqui a gente tem personagens que ele teve que pensar meio que a vida mesmo né, eu fiz um personagem de 24 anos, mas ele não é só um personagem de 24 anos ele é alguém que nasceu cresceu, passou por tais coisas da infância tal, 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 foi algo que ele precisou pensar e montar como algo que faz sentido ele faz isso muito bem, e uma outra questão que eu vou explicar mais na parte dos spoilers né, vou secar mais. Mais na parte dos spoilers, mas esse filme ele tem uma característica meio catártica ele é meio... ele tem um quê de terapia, assim, né eu não sei pra vocês se foi assim mas eu terminei ele como se eu tivesse expur... com a sensação de que eu expurguei algo que eu não sabia o que... não sei dizer o que, que é, <risos> mas eu aprendi algo sobre mim, sobre ser humano sobre crescer, sobre família é, eu tive um insight, ele me ajudou a resolver algo é... eu nem sei muito bem como, não sei se alguma teve algum de você... assim pra você, não?
1: Não talvez, não, talvez seja algo que você precise meditar mais, né, a respeito. Uhum. É, pra sim, mim, sim. Não, eu, eu não, eu não, eu não tive com esse filme uma conexão emocional muito grande. Eu, eu achei ele cores, muito fofo não. e... Nos e,
0: últimos 15 e... minutos desse filme eu passei chorando, chorando, chorando. É,
1: eu não tive essa reação <risos> intensa. É, na verdade, com nenhum dos dois, né, eu, eu, eu assisti ambos esses, esses filmes. Foi interessante, né, eles são muito humanos e eu, e eu, e eu apreciei muito essa... Essa parte, mas eu assisti ele de forma muito analítica, não sei porquê. Eu uhum. não abri muito <risos> meu coração, não. Não sei se, eu, se tem mais a ver com o um momento de vida mesmo, ou. a, a... Ou talvez ao contrário, Porque... né?
0: Você tem uma questão que, <risos> que te bloqueia.
1: Provavelmente. É, não sei, realmente, eu não sei, eu não sei mesmo. Pode ser, é, pode ter sido o motivo do mais banal, desde. Ah, eu só tava de mau humor mesmo, até realmente. É, são questões, de repente, que ainda precise é, trabalhar e tal. Mas, assim, por mais que eu tenha apreciado e, e, e gostado e adorado essa, a, a, a jornada com, com, com o menino, eu não. E com, com a família dele como um todo, né? Eu não me. Eu não me, me conectei tanto assim, não sei. Talvez seja. Não sei, não sei. Talvez por ser uma família que. Que, que, que tá passando por certos problemas muito assim. É, específicos e. Eu não sei, tipo, é, não, é, não são coisas que, que eu esteja vivendo agora. E, e no momento, a minha cabeça está muito envolvida com coisas mais urgentes para mim. Então, uhum. o fato de ver umas, umas pessoas ali que já estão bem nesses aspectos que eu estou ainda buscando estar bem... Essa é... família é muito rica. É, isso é algo realmente é, que. Entendeu? Eu não consigo me
0: conectar com o drama de ninguém, né? É, o
1: que então, O, que me o fez fato ter essa deles catarse, não terem grande. É problemas. meio que
0: a natureza das experiências é. que ele tá tendo, né? No final é. do filme que isso vai fazendo um pouco mais sentido e tal. Foi ali que, 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 que isso aconteceu, que isso aflorou em mim. É. Mas sim, é, é, inclusive depois de você ver Shoplifters, é, é, é mais difícil ainda de você se conectar com a família de Mirai, é. né? Porque é. É. você acabou de
1: ver um pessoal vivendo na miséria e de repente tem esses japoneses ricaços aqui. É então, <risos> é, então, é, então. Aquele negócio, tipo assim. Você, você tem uma coisa que é universal, independente do do nível financeiro que você tá, né, é, ali no, 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 no Mirai, que é a coisa de, de as mudanças da vida, né, todo mundo ali tá passando por um momento de transição, né, o... Uhum. né, tipo, a, a, todos, os pais aprendendo a, a, a cuidar dos dois filhos, eu acho muito legal a forma como eles, como ele retrata o... o, o, o esse perrengue de criar filho, né, de uma forma, então assim, pequenos momentos, uhum. muito singelos, quando e, 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 ela grita com ele, sabe, dá uma bronca com ele porque ela tá puta não, agora... É, e quando
0: como isso envolve tanto, é que eu não sei se a gente, a gente só vê esses pais já nessa situação, né, uhum. é, mas eles têm uma dificuldade muito grande de dialogar com esse menino se eles sentassem pra conversar com esse menino, talvez a situação já tivesse resolvida já no começo do filme é. mas eles nunca falam, nunca explicam nunca chegam. olha, seu irmãzinho neném, frágil, se a gente não conta dela ela morre, é. sei lá, <risos> ninguém conversa com a criança, né, Não tô, tô, tenta chegar numa conclusão ali do que, que eles podem fazer pra ajudar a criança a passar uhum. melhor por esse momento uhum. é, eles estão realmente ali muito envoltos, né, nas coisas, muito, muito perdidos dessa coisa né, da dificuldade de cuidar de um neném uhum. é, que acaba não sobrando tempo pra isso, e eu não sei se isso já é uma característica deles mesmo, enquanto pais, né? Se eles realmente não conversam com essa criança nunca uhum. é, ou se é só porque agora eles estão embolados aí com essa coisa toda é, da criança e tudo mais, né?
1: É, eu acho que eles estão embolados e ali no olho do, fu do, do furacão eles não conseguem ter uma visão, né, de cima como a gente tá tendo de fora, né? E não tem uhum. ninguém na vida deles ali pra dar um conselho eles são uma família ali fechadinha, né? Então, a... quer dizer a... a... a, a, a... A mulher tá, tá ocupada demais, é Trabalhando e tentando administrar as duas crianças. O, o, é, o pai a avó tá É, aprendendo... de vez
0: em quando, mas é pouco, né? Só é, mesmo. É. Ela não é tão presente assim.
1: É, mas pra dar um apoio ali quando precisa rapidinho, mas não é uma coisa que tá ali direto, né? E o pai tá aprendendo várias coisas também, né? Porque ele meio que tá numa fase da vida que ele tá fazendo uma transição também. Ele costumava trabalhar, agora ele é um freelancer. E porque ela trabalha fora, ele, ele tá tendo que acumular a função de dono de casa também. Então. Uhum mostra bem ali o desespero deles e tal e... mas eu acho legal que eles são bem intencionados, né, o tempo todo, é... o filme mexe com esse questionamento também, né, do que significa ser um bom pai ou uma boa mãe, né é... No, no... é porque a todo momento ali, realmente, eles tomam decisões que eles poderiam tomar decisões melhores uhum. mas você reconhece que são decisões é a melhor decisão que eles puderam tomar naquele momento tendo em vista a situação que eles estão, né e sim, que sim, é. e aí o filme tenta te dar, pelo menos assim, garantia de que, no fim das contas, vai ficar tudo bem, né, a grande mensagem do filme é essa, olha só, tem, tem percalços no caminho mas se você é, é, se mantiver né, firme e, e, e com amor, é mensagem é, entre aspas, né? Piegas, <risos> mas que não é, né? Que é isso. é O que importa, na verdade, é o amor, né? Tendo ali o, o amor, a união e as pessoas estando bem intencionadas, as coisas vão, vão ficar bem, né? Sim. Por mais que as coisas não estejam sendo
0: feitas da melhor forma, Exato, por mais que exato. Não estejam resolvendo da melhor maneira, as coisas vão se ajeitar, vão sim. É, tipo você
1: não precisa ser formado em pedagogia, educação infantil para poder ter ali um filho, né? mas você você se esforçando, você tendo a consciência de que você não é perfeito que você, é, de repente, é um pai ou uma mãe perfeito e você, né é, tendo essa consciência, você buscando sempre imagino, né, se, se eu fosse pai e estivesse vendo esse filme, eu acho que é isso que eu, que eu tiraria, ainda mais se eu fosse pai de é, crianças novas, né, é, eu tiraria mais ou menos isso, olha, eu, na minha cabeça eu tô fazendo um monte de merda, não faço a menor ideia de como é que faz isso mas eu acho que se pelo menos né, eu, eu, e eu imagino que, que assim, famílias que de, de, de filhos pequenos que assistam a esse filme é, possa ser muito útil pra eles, né? Talvez famílias possam até uhum. mais conversar com seus filhos, né? Talvez esse sim, filme tenha sim, esse aspecto sim. de utilidade ele, pública. Ele, 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 sim, ele pode
0: ser esse gancho pra, pra, pra conversa que, que, que eles nunca, que esses pais nunca tem com poder acontecer na, na vida real, né? Exato. Talvez Mostra seja algum creia.
1: tipo de realização, até que o Rossona tenha tido com o filho dele, né? Talvez o Roussona tenha passado algum momento em que ele descobriu que se ele sentar, de repente, e olhar no olho do filho e conversar de igual pra igual, ele poderia entender melhor e resolver melhor a conflitos como esse, né? Eu tô só especulando, hum. não li nada a respeito, mas talvez, eu, eu imagino é, que... eu não que, que, sei, eu sei que tem é, muita experiência ser útil. pessoal no é, filme, é, né? É, é,
0: sim. Mas sim, mas isso vai muito também da forma como se, enfim, né? A forma é. como se cria crianças e tal, é tudo... É. É, isso volta lá no Shoplifters, né? É. É, se cria crianças da forma que se acha que é o correto, mas realmente é o correto? É. Enfim, né? Mas, assim, é, a, assim, gente aí, mas, uma, mas a gente enquanto sociedade tempo, tem uma tendência muito grande a tratar a criança não como um ser humano, um agente, exato, alguém que você não, pode conversar e entender, né? A criança é uma coisa, né? Tá ali, e é isso. Tem
1: uma coisa que acontece curiosa, sempre que eu converso com alguma criança muito pequena, que é isso. E você já, também já teve semelhante, porque quando você convivia é, com a sua sobrinha, você mesmo comentava sobre isso, né? que, que é o seguinte, Sim, tipo, ela, assim ela, ela morou com a você... gente
0: desde os 4 anos, né? Eu é... ela dos 4 aos 10, mais
1: ou menos. É, e você tinha um relacionamento muito próximo com ela, e eu, eu lembro de você contando, é uma coisa que, é, recentemente, por exemplo, eu tive um contato mais próximo com uma priminha minha, e é isso, tipo assim, a criança ela. Ela quer muito ser ouvida e quer muito ser respeitada, né? Ela não. Tipo uhum. assim, se você. É, é, tanto, é, tanto é que eu ficava falando, conversando com ela, e quanto mais eu conversava e quanto mais eu demonstrava um interesse genuíno pelo que, pelas coisas que ela estava me dizendo, mais ela se empolgava. E até eu lembro do, do, da, da minha prima, a mãe dela, falando, né? Pô, para de dar corda para ela que ela, ela vai te alugar o dia inteiro, né? Uhum. E, e aí, assim, e aí eu não tô nem julgando eles. Eu imagino que, óbvio, é muito fácil eu chegar, conversar duas horas com a, com a, com a menina e ir embora, né? Você conviver com, com, a, com a criança e ter que equilibrar a sua vida, é, é, o seu matrimônio, junto com a sua carreira, junto com o seu filho. Deve ser uma coisa difícil, deve ser muito difícil você manter, é, você dar essa atenção, né, é, que, que a criança até, e mesmo porque também se você der demais, ela realmente vai montar em cima e é, vai é ficar sim, falando da mesma
0: coisa. Eu morava com ela, uhum. então Dá pra você explicar pra essa criança que, tipo, não, Tem não dá momentos. pra você viver em função é, dela, é, né? É, é, mas assim. Mas é assim, só, só qual pra é é... tá, só, concluir. Só, conclui é, é.
1: é só pra concluir que, <risos> que, a, o, que eu, o que eu tirei disso foi o seguinte: muitas vezes. É, é isso, tudo que a criança quer é que você sente e, e olhe e converse Trate e demonstre, humano, né? Enxergue Exato ela como ser humano. Exato. É, é, essa, você essa fazendo isso, ela, você às vezes vê até um certo alívio por parte da criança, porque você vê que certas coisas que ela tá te contando você vê que não tem ninguém na vida dela que se interessa tanto assim por Sim. aquilo porque são umas coisas Sim. meio idiotas mesmo, mas assim eu particularmente calho de me interessar muito, porque... e pra né? criança é importante né? É, e pra e importante que o adulto não acha e...
0: importante é importante pra é, ela é. é, mas assim, é, por exemplo, a discussão de ah, é certo ou não bater em criança eu acho essa discussão um absurdo <risos> porque é certo ou não, eu meter um socão na sua cara, se você falar um negócio que eu não gosto não é, porque claro, pra criança você é diferente é um ser humano, igual <risos> é, e, mas há essa dificuldade <risos> enquanto sociedade de a gente tratar as crianças como seres humanos, né? É, e, e, e o que eu ia falar é que, tipo... E fica ainda mais difícil porque a criança, ela é um, um humano ainda mais particular do que os outros humanos, né? Dois uhum. adultos já tem dificuldade pra se entender porque cada um tem a sua particularidade é difícil você entender o outro e empatizar com o outro e etc. Com a criança é ainda pior, porque essa criança ela não tem nem o cérebro dela formado, tipo, uhum. a cabeça, o cérebro dela nem é capaz de fazer as coisas que seu cérebro como adulto é. Então você precisa é. entender uma série de coisas e ter uma série de pacientes consciências, que, que, que é difícil, né, de, de, de você conseguir ter pra poder ter esse contato com a criança, esse respeito e conseguir se comunicar com ela de uma forma que ela entenda, que você entenda ela e que vocês consigam ter uma relação respeitosa, é, como você teria com um adulto, ou pelo menos deveria ter, né, nem, nem todo mundo vive assim também. Uhum. É... Yes. Mas enfim, e. Mas acho que é isso, né? So, 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 antes, antes da gente entrar é. um pouquinho mais na, na questão dos spoilers, porque eu quero falar um pouco da natureza dessas experiências que o menino tem, é, eu acho que é isso. Você teria alguma coisa pra adicionar?
1: Não, eu acho que. Não? É, acho que basicamente a gente. Pincelou todos os pontos, assim. sem então, Mantendo um pouco é. da surpresa, né? Tipo, eu acho que não tem necessidade nenhuma de a gente entrar em detalhes dos plots, porque é legal você assistir. É ir descobrindo junto, né? Sem, sem, Sim. sem saber e, muito. E
0: pode parecer que foi um review meio espaço, que a gente tava falando de coisa, mas é porque ele é realmente um filme muito simples. Exato. Então, ele é muito mais sobre você acompanhar, sentir e gostar, do que sobre ficar discutindo, né? Contra a do Shoplifters, é. que tinha material pra gente falar por horas, é, o, o Mirai é um filme muito simples. Então, uhum. a gente ficou falando de muitas coisas paralelas e tudo mais, até pra não estragar muito a experiência do filme, porque se a gente for entrar em detalhes aqui de, das coisas, de tudo que acontece no filme, a gente vai contar o filme todo em menos de 5 minutos na verdade, porque não acontece tanta coisa assim nele, ah. é, então então por isso que talvez tenha aparecido um, um review meio espaço, mas assim, assistam porque é um filme muito bonito e que talvez pra algumas pessoas tenha esse efeito catártico que teve em mim também, é, e que eu vou explicar um pouquinho mais agora dando spoiler é, mas enfim, é isso, recomendadíssimo ah. é, e, e, uma coisa que eu esqueci de comentar também. É, o Rossoda ele, tá, ele ele tá virou roteirista há pouco tempo, né? Ele dirige desde sempre uhum. mas os filmes começaram a ser escritos por ele eu acho que desde do Boy and the Beast esse é o segundo ou terceiro filme dele escrito por ele? Não lembro.
1: Eu não lembro não eu acho que o Wolf Children dele também, não?
0: O Wolf Children dele também? É, não? Eu não sei, mas assim esse, esse é o primeiro filme dele escrito por ele uhum. que eu posso dizer que ele alcançou uma certa maturidade enquanto roteirista ele não parece, ele cometia uns erros meio de novato, de ritmo uhum. na forma como ele fazia até então, né? e nesse filme ele conseguiu alcançar um, um patamar muito bom assim, tipo, é, ele conseguiu construir, enquanto roteirista ele evoluiu bastante, é, ele segue uma estrutura própria né, ele aproveita inclusive que ele tá fazendo cinema japonês e que ele vem de um background que é, por mais que ele faça filme já há um certo tempo ele vem do anime de, de TV e, 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 o, e o cinema de animação no Japão aceita um pouco mais uma estrutura de um anime é, de TV, uh, de uma coisa seriada no cinema, sem precisar tanto de uma estrutura é, de atos muito rígida, é, então ele aproveita muito isso tudo, mas eu acho que ele consegue construir ali uma narrativa que, que, que tem um ritmo bom, que, que, que explora as coisas de uma forma é, é, interessante porque eu achava que ritmo era o maior, é o maior problema dele, né? A gente ainda não falou de Wolf Children, mas a gente vai falar eventualmente de Wolf Children não, desculpa, de Boy and the Beast, uhum. que eu já assisti mas eu vou reassistir pra gente gravar um Jcast um em breve, e eu acho que ele tem uns probleminhas de ritmo que em Mirai eu não consegui perceber, eu achei o ritmo de Mirai muito, muito muito, muito interessante, é, ele é um ritmo de altos e baixos, né? Ele vai Vai ondulando é. É, o filme. Que é ele consegue não... equilibrar
1: bem, né? As, as diferenças. Sim.
0: É, ele não é um filme que é um crescendo, nem é um filme que, tem, que sobe e desce. Ele é uma onda, né? Ele, 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 tem, ele tem momentos no, no mundo real, aí tem os momentos de fantasia, e ele vai oscilando entre esse tipo de coisa, até mesmo simulando esse processo de aprendizado de criança que envolve muito mais repetição, muito mais vivência e repetição do que uma racionalização, como às vezes é pra gente humana, né? É pra gente humana. Olha, eu ia falar, não tratando criança que nem humano de novo. Eu fiquei para pra gente adulto. <risos> é tão enraizado na cultura que, que, que acabei um ato falho aqui chamando criança de não humano, né? É, então eu acho que, que, que ele... Ou, ou, é é clara aqui a evolução dele enquanto roteirista. Eu acho que ele conseguiu atingir uma certa maturidade muito interessante nesse filme em que começa a estar tá ok ser ele que faz o roteiro dos filmes dele. Não, não fica mais esse, sen, esse sentimento de que algo se perdeu um pouquinho quando o parceiro dele lá que eu esqueci o nome parou de ser o roteirista e ele passou a ser o roteirista.
1: É o quê? Como é que foi o final? <risos> é,
0: é que é, antes dele roteirizar tinha aquele amigo dele lá o cara que trabalha com ele Que, que roteirizava o, o, todos os filmes dele, né é, E o que eu tô falando é que sim, é, sim. Em Mirai, em Mirai, ele de, ele é, escreve deixa sozinho? de ter Esse
1: gostinho, oi? Ele escreve sozinho Mirai?
0: Ele escreve sozinho, sim e, ah, se eu não tá. me engano, o By and the Beast também, ele tá sozinho E uhum. no Hulk eu acho que eles escrevem juntos uhum. é, Quando ele começa a querer escrever, mas ele ainda conta com o apoio Ali do, 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 do cara que trabalhava com ele Que infelizmente eu não tô com o nome aqui, eu tava uhum. pesquisando. pesquisar uhum. é, Mas esse é, eu acho que o segundo, agora eu acho que Eu tenho um pouco mais de certeza, eu acho que esse uhum. é o segundo filme que ele escreve 100% sozinho uhum. é, e, e eu acho que, 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 que foi em Boy and the Beast ainda tinha esse gostinho amargo de tipo, poxa, né? Era tão legal, <risos> tipo, tá legal o que eu tô assistindo aqui, eu tô gostando, mas é, era tão mais maduro, né? Era, era a pessoa que tava escrevendo é, é, sabia fazer isso melhor do que ele. Uhum. E Mirai eu acho que ele já conseguiu alcançar um patamar que já não, não fica mais esse gostinho. Aham, uhum, e tá amadurecendo. Sim, uhum. sim. Spoilers de Mirai. Spoilers. É, sim. Então, é, o que eu, eu queria abrir já falando sobre. Então, a, 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 assim, a.
1: O, o, o spoiler que mais eu acho me chocou foi isso, né? Foi naquela parte final. Quando ele acorda na cama A gente descobre que ele é um adulto que tá em coma Tendo lembranças da família dele Isso foi realmente chocante Aí a parte do infarto também que ele tem logo depois Eu achei que deu um tom bem triste pro filme Que, que eu não esperava Até então Por que, que você tá inventando um filme alternativo? Não, porque sempre tudo que envolve Coisas de imaginação que você não sabe Sempre tem alguém que tem a teoria de que na verdade A pessoa tá em coma, né? Acontece uhum. a escola da aventura Que o fim na verdade tá em coma eu Em o do Dragão, como... tá todo mundo em coma como esta tá em coma, o povo quer muito que alguém esteja em coma no final de um filme desse. Então eu vou escrever, vai ser o vai ser o twist mais previsível do mundo, né? Porque, né? Assim que eu, eu vou bolar uma história de fantástica que você que, que, que vai envolver outros mundos e, e pessoas viajando e se envolvendo com coisas sobrenaturais. E aí no final você vai descobrir que a pessoa tá em coma. E o, o qual então, vai ser a é... mensagem? Não sei. Eu estava em coma. Eu queria isso precisava acontecer. Algo, né? alguma dessas histórias tinha que ser real. Né? Um desses Sim. comas tem que ser real. A minha teoria favorita sobre o Ash uhum. é, é que
0: ele, ele, é, ele é tipo um leak. Ele mantém a juventude dele eterna, drenando a energia, <risos> a, a juventude de mulheres virgens. É por isso que cada Porra! temporada ele tá com uma menina diferente. Que pesado! <risos> Pesadíssimo! Sim, sim, ele é... faz um ritual mágico e absorve a gente. Dela.
1: Mentira, porque depois a... as meninas voltam, a Misty volta, que tá jovem também ainda. É, então, pois é. 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 Eu não sei, vai é, ver. É, furou. É, a, a... É. é porque até um
0: tempo atrás elas não voltavam, né? É, <risos> é não é, com... é, tipo, é. é A Misty voltar foi uma coisa recente, mas até pouco tempo atrás a... essa teoria tava aí e nada desmentia ela, é. eu acho. Isso faz sentido, porque <risos> que é verdade. Bem, mas eu, 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 eu quero falar da de mediunidade, deixa eu falar de mediunidade. Tá bom. É, eu, 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 não, eu, eu acho que o filme, inclusive, ele dá pouco material pra, pra gente achar que é tudo de dentro da cabeça da criança, na real. Porque... Você não acha?
1: Tem coisas... Você acha não, não, que tem, tem material coisas...
0: no filme o é suficiente pra você imaginar que é só a imaginação dele?
1: Não, tanto é que tem algumas coisas que ele não sabia, nem teria como saber, talvez, né? Pois é, é... Sim, Por exemplo, sim. o o avô dele mancar, né, o acidente do avô dele, aparentemente ele não sabe disso, ele ficou sabendo disso depois, inclusive, quando ele encontra o avô, ele nunca, aparentemente ele nunca nem tinha visto uma foto, porque ele acha que é o pai dele, né, é, sim, sim. então e aí Eu acho e que aí... assim, no máximo, o que que poderia estar tá
0: acontecendo, né, não sei exatamente que ele tá, tipo, viajando no tempo mas ele tá tendo uma intuição uhum. é, dentro da brincadeira dele, né então sim. ainda envolve um pouco de mediunidade ali né, uhum. é, mas ele tá brin... fantasiando e a fantasia dele está acertando, porque ele, ele, é, ele tem um certo sentido, uma intuição, né ele está acessando a memória ancestral dele uhum. é, e está, de fato, montando coisas que são verdade, mesmo que dentro é da cabeça dele.
1: É uma grande Isso mistura. É, um mínimo. É, é uma grande mistura mesmo, é como se ele realmente estivesse materializando sensações mesmo, né porque você tem não só... Porque, porque o filme também não tem um padrão só, não é uma coisa só que acontece, você tem tipos de situações diferentes, você tem a situação em que ele é visitado por uma... por alguém, né, do, do, da, da família, do, do, do futuro, no caso da irmã, que ela vai até ele, você tem a situação do avô em que ele vai até, né, e depois aquela situação também em que ele, em que ele encontra a si mesmo, é, num ponto uhum. de, de trem, de ônibus, sei lá, e aí ele também vai, quer dizer, ele viajando ao futuro. Quer Aliás, dizer...
0: muito bonitinho, né, ele continuou gostando de
1: trem, mesmo velho. É, Adolescente é. lá na estação vendo os trem passar. É, é, sim. E, <risos> e aí essa sequência logo embarca no, no, naquela sequência de clímax, que aí já é mais, é, viajando assim já é mais muito mais, assim, metafórica, né? Porque aí parece que ele tá num futuro muito distante, louco, e aí você tem trens futuristas, e, e, e é onde aparecem aquelas criaturas, né? Que de, de recorte, que parecem que outros estilos, quer dizer, é a parte mais viajante que dá a impressão que é... dá a impressão nem que ele não tá ali, no caso, nem em época nenhuma, ele tá só viajando mesmo no, 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 nos cogumelos. E, e, uhum. e refletindo sobre algumas coisas, porque aí a irmã dele vai estar tá lá, bebê ainda, e aí depois aparece a irmã dele voando, quer dizer, é, é como se fosse um grande... É, 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 é como se fosse uma estação mesmo onde todo, tá tudo convergindo ali, né? Todas as coisas que ele precisa é, é aprender ou refletir e tal, começa a convergir. E é, essa parte é que tem mais a estrutura de, de sonho mesmo, digamos assim, né? E, uhum. e tem a situação do cachorro também, que é mais bizarro ainda, né? É, <risos> é, quando eu comecei a ver o filme, eu achava que era só sobre ele, vis ele receber uma visita da irmã dele do futuro, que é o que o, que é o, que o trailer é, dá a entender que vai ser o filme... Mas antes de ele encontrar a irmã, tem a, tem a sequência do cachorro, né? Ele chega no jardim e o cachorro é um cara super sexy, inclusive, né? Um cara largadão e tal. E aí ele tira o rabo do cachorro e coloca, e aí ele vira um cachorro. Quer dizer, é muito viajante essa, essas sequências, assim, né? Tipo, o filme não tem um padrão é, é, é do tipo de experiência que ele... Que ele que a, o único padrão é que essa experiência acontece sempre numa hora que ele tá muito perto da vida com alguma coisa e ele desce pro jardim, e aí é, é ali e, que manifesta. E tudo,
0: e tudo isso tá ligado à família dele, né? A, é. Tudo é de certa forma ele navegando pela árvore da família dele.
1: É, e aí o, o, o fato do cachorro tá nessa é porque eles vendem esse conceito de que o cachorro faz parte da família também, né?
0: Sim, o que ele é muito fofo mesmo, também, então. né? Porque os nossos bichinhos são parte é. da nossa família. Por que você fica saindo e voltando o microfone o tempo todo? É
1: porque eu tô botando na tomada o computador. <risos> e tô achando a tomada acha aí Ai, não E aí é isso, é muito fofo Eles é, darem esse reconhecimento pro, pro cachorro, né Inclusive no pro final, tag, né? é naquela parte Em que ele tá visitando vários Ele, ele tá, né, a irmã Dei tá levando ele de volta Pra timeline dele, e aí eles estão passeando Por diferentes momentos, né, da timeline Da família, e aí ele vê Inclusive a hora em que o, o... O cachorro deles foi separado da mãe pra ir pra casa deles, né? Sim. O que sim. é bem legal também.
0: É... Então, é, o que que... Apesar de uma certa falta de padrão, uhum. todos, tudo que acontece nesse filme são experiências que você... Que são, de certa forma, mediúnicas. Uhum. São experiências que você... Se, 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 um, se um médium não tem, num terreiro de umbanda ou numa casa espírita, é ele já ouviu falar de pessoas que têm, né uhum. é, ou crianças que relataram coisas assim, tipo, ah, eu vi pelos olhos do meu cachorro, tipo, quando ele bota o rabo e, tal, uhum. e vira o cachorro, uhum. é, pode ser de certa forma isso, né, é, ou eu consegui falar com o meu cachorro, ou vi ou, ou alguém na vida passada é, e, e talvez até o próprio cachorro, por exemplo é, ou é, eu estava em estado de meditação é, ou de oração e me vi, me projetei para um tempo diferente, vi uma vida passada, eu, eu fico voltando na questão da vida passada, porque é, isso é, a, a, as religiões de matriz africana, tipo uhum. No Espiritismo você não tem tanto isso. É, mas nas religiões de matriz africana, você tem uma. A, a magia e o espiritual faz parte da sua vida. Uhum. Você não tem o um mundo espiritual e o um mundo material separadinho, uhum. né? É, ou o momento que você vai pra igreja, o momento que você vai. Não, toda a sua vida envolve rituais, né? Sim. É, no, 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 quanto mais de raiz é essa, essa religião de matriz africana, é, mais isso, isso ainda acontece hoje em dia. Então, é, no, gente...
1: no, no hinduísmo ah. também, né? Tipo assim, não é também essa coisa... É, na verdade, eu acho que essa, essa, essa estrutura de você é, reunir, se resumir a sua vida espiritual naquele dia que você vai pra igreja... Ou, e, é muito e, cristão. É né? É, é, é muito dessa essa, essa nossa tradição aqui, judaico-cristã, de você vai pra igreja e aí os mais... Ah, os, os que são mais comprometidos, né, levam pro seu dia a dia, oração e coisas assim. Mas essa coisa de uma filosofia que realmente passa a, 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 a guiar a sua vida de uma forma geral, né? A envolver toda a sua vida, vai começar a gerar em torno da sua vida espiritual. Eu acho que é uma coisa muito disso, né? Tipo assim, do hinduísmo, com certeza, e pelo jeito a de matriz africana também. Pois é, e no Japão também, né? O é, Japão também sim. tem esse quê, né? Apesar do Japão
0: ser um país. Um pouquinho muito pouquinho mais laico, circular, né? Né? É... É, apesar de eles são um país muito laico. Você percebe que esses ritos ainda estão envoltos na, 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 na cultura deles. Uhum. Ainda tem a coisa de ir lá no templo. Ainda uhum. tem o, o, o altarzinho que se faz pro morto, né? E você visita esse altar e uhum. conversa com esse morto como se ele ainda estivesse lá. Como se ele estivesse vivo. Uhum. É... Então, tudo isso é muito importante. Eu li um artigo muito bom uma vez. Uhum. E se eu lembrar, eu coloco no, 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 no post. Uhum. Que é um artigo sobre os fantasmas de Fukushima. Uhum. São os relatos de um monte. Que precisa. Que, que, que começa a ser chamado pra diversos casos de, de assombração e de exorcismos e coisas do tipo que precisam ser feitas. Uhum. Tudo nas áreas afetadas pelo maremoto. Uhum. É, e, e, e muito disso tem a ver, às vezes, com os templos que foram. Que... Tipo, os altarzinhos duas das pessoas mortas que foram quebrados, uhum. esses espíritos ficaram perdidos e tal. É, envolve todas essas coisas, todos esses relatos. Inclusive a, a abordagem do, do, do. Acho que depois virou até livro esse artigo. Uhum. É, mas a abordagem do artigo é, é relativamente laica, né? Uhum. Ele, ele não fala, tipo, é real isso aqui que tá acontecendo, uhum. mas ao mesmo tempo tá acontecendo, né? E tem, uhum. tipo, pessoas que duvidam, que vão lá ver e acabam tendo experiências sobrenaturais e tudo mais. É, então, claramente, tem alguma coisa acontecendo aqui. Se isso é tudo um grande processo uhum. de, de expurgo, né? De, de expurgo desse luto, desse, desse, dessa coisa horrível pra, pra lidar com essa coisa, sabe? O processo mental das pessoas, coletivo, pra lidar com isso tudo que aconteceu... Uhum. De horrível, ou se realmente é algo espiritual eu não sei, mas de ambos em ambas as formas isso é fantástico e isso é muita forma como eu vejo é a minha religião também, né? Uhum. É, se, se o que eu experiencio não é espiritual é de qualquer forma fantástico, é uma tecnologia da mente, é uma forma, uma coisa que a mente humana consegue fazer uhum. que a gente não costuma usar e não costuma fazer, mas que funciona e que cura e que transforma. Uhum. É, então eu vejo muito essa forma. Uhum. Mas o que eu ia falar é que como, como como tudo é muito cotidiano, né, e tudo é muito dentro da vida real, é, o, 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 o culto ancestral faz parte da cultura, é, a, a, de algumas culturas africanas, de uma forma muito parecida como é, faz parte no, no, na, no Japão, né. Uhum. Então é como se, no fim das contas, os seus familiares eles não exatamente morressem fossem para outro lado. Eles morrem e continuam com a gente. Uhum. E eles vão, eventualmente, dar conselhos, a gente pode invocar eles, a gente pode incorporar eles, a gente pode garbúzios e ser guiado é, pela, pela, pela sabedoria deles eles estão aqui, eles vão continuar aqui todos somos eternos, uhum. só mudamos de forma vamos dizer assim, mas continuamos habitando esse mesmo mundo uhum. É, e aí quando o filme já estava me dando esses feeling de mediunidade né, com a forma como acontecia, as coisas que aconteciam uhum. e, e isso se reforçou quando veio a revelação né, de que a árvore é realmente a árvore da ancestralidade daquela família é. e que e que essa família está, pelo menos esses dois membros dessa família estão constantemente viajando e aprendendo com ah, os seus ancestrais e também com eles mesmos do futuro e com eles mesmos do passado, eles estão em constante é, comunicação com a sua ancestralidade. É, e isso, isso serve até como uma forma de cuidado, no caso do menino, né? Uhum. E de aprendizado também, de evolução uhum. é, espiritual, né? De evolução emocional, de evolução mental, enfim, todo tipo de evolução, para que esse menino aprenda a lidar com essa situação que, que está acontecendo agora, né? É, tudo isso se encaixa muito bem na ideia de, 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 de mediunidade, né? Porque mesmo, mesmo na Umbanda, por exemplo, né? Né? Ou quando as pessoas que, que lidam com, com regressão, com vidas passadas E não sei o que é, De cara, talvez seja um pouco difícil Ligar isso com a ideia de ancestralidade Mas ainda é uma ancestralidade Pode não ser sobre o meu avô Pode não ser sobre o meu bisavô Mas é sobre é, a humanidade né? E a ancestralidade da humanidade Ou de uma cura, ou de um povo, ou de um local é, Quando na Umbanda Você incorpora um preto velho Incorpora um, um, um caboclo Você não está se comunicando com Não, não necessariamente, né? você pode estar se comunicando com seus ancestrais pessoais, da sua linha genealógica, uhum. mas você também está se comunicando com esses ancestrais do, do, da terra, do local, do, do povo, da cultura, é, que compõem uh, boa parte da, 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 da cultura brasileira e mantém ela viva, né uhum. é, apesar das, dos esforços para matá-la. É, então, de certa forma, também é um esquema De ancestralidade E é difícil você pensar na mediunidade Numa mediunidade de comunicação Com, com espíritos Sem pensar na ancestralidade ela, ela meio que faz parte do conceito E, e o conceito está ali, independentemente Talvez ele esteja um pouco mais fraco Nas, nas tradições que envolvem esse tipo de coisa é, Por uma visão mais eurocêntrica Como o uhum. espiritismo kardecista Como parte Desse, desse misticismo tilelé né? é, eles têm tem um embasamento uh, muito, muito eurocêntrico, o que faz com que isso se dilua, é, a questão da ancestralidade se dilua, se dilua porque assim como é, a, a cultura judaico-cristã não tem, eu diria até mais a cristã, os judeus tem até um pouco bem mais disso do que é, o, o, os cristãos, uh, é, separam um mundo do outro, ele também não, não cultua o ancestral, né quando a pessoa morre ela realmente vai para outro mundo, ela não existe mais aqui, uhum. ela vai viver a vida eterna dela em outro lugar, a gente não tem nem reencarnação, nem essa forma de voltar é, e de proximidade tem, A pessoal morreu ela foi pra longe, para sempre uhum. é... e é, é isso, Aí juntando todos esses caquinhos aqui de um monte de coisa que eu falei, eu comecei a falar de um monte de coisa porque eu gosto muito de falar sobre esse assunto uhum. é... É, esses são os elementos que me fazem acreditar que é, o filme tá partindo de uma perspectiva de certa forma meio de única ali né? essa, essa criança ela, ela, ela é um médium, ela consegue se conectar com a sua ancestralidade em busca de aprendizado, em busca de, de, de sabedoria.
1: É, eu acho que, é, eu acho que é realmente uma, uma leitura válida, porque é isso, né? O filme, é, o filme coloca em evidência, assim, ele fala de família, né? E, e a gente tem falado de família né, nesse episódio agora, dos filmes que a gente mencionou aqui, só que nesse caso ele extrapola isso pra questão mesmo do, do, dos ancestrais, que é uma coisa, né, como a gente tá falando, muito presente na, 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 cultura, na cultura japonesa. E... Só que sempre que eu vejo isso retratado nos... o que eu tinha falado de, de, de... a postura desse é sempre um pouquinho mais secular ou, ou, ou mundana, né? porque sempre que eu vejo é, retratado em anime ou filme é, essa coisa do altar ou do culto ancestral ou alguma coisa assim, é, é, talvez por ser uma coisa que faz tão parte do cotidiano da vida, do dia a dia, né? A impressão é que dá é que talvez eles não encarem isso como uma coisa assim talvez eles não tenham com a espiritualidade com a religiosidade a, 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 o, mesmo, o mesmo relacionamento Que a gente tem aqui, né? Que é uma coisa um pouquinho sim, mais sim. separado né? É... Sim, voltando na África de
0: novo, é. né? Tipo, existem tribos africanas que não, não vinculam é, é, a, a, o esoterismo, o misticismo, uhum. a magia a, a algo divino. É como se fosse uma espécie de ciência pra eles. Você é... joga os buzos, impressão... você vê a doença,
1: você toma um banho de ervas, você tá curado. É... Isso é ciência, isso é... não tem nada a ver
0: com o outro mundo. É a impressão com, que, o, que dá superior. isso.
1: Nesse filme mesmo, por exemplo, né? Tem o altarzinho que eles colocam lá para Que é um ritualzinho que faz lá pras meninas, né? Eu esqueci o que, que faz aquilo mas é, um, é uma comemoração, aí você põe o altarzinho e depois de um certo tempo você tem, você tem que desmontar o, o, o altarzinho porque senão, a cada dia que passa que o altar fica lá é um dia, a, um dia que, 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 a, que a garota no futuro vai, vai, vai ficar sem marido, né? E aí é, ela, a cada é, dia é um ano, né? É, isso e aí ela volta pra poder desfazer o, o, o altarzinho. Aí você vê que ao mesmo tempo que eles estão montando o um negócio, a atitude deles com o negócio é muito banal assim, é muito cotidiano, tanto é que eles nem ligam de tirar depois, mas eles montaram o uhum. um negócio, então assim é... é... eu não sei, sempre que eu vejo isso, ou, ou quando tem o um festival de alguma coisa, né tipo, tipo ah, o festival do templo, aquele, aquele festivalzinho que tem todos os animes, né, aí todo mundo se arruma e vai, aí brinca e compra um negocinho, aí joga um negocinho toca o sininho, faz aqueles rituais todos budistas, e aí dá a impressão que é uma coisa assim, realmente muito parte do dia a dia assim, tipo assim, não é visto como algo, como a gente vê aqui, a gente aqui é muito assim, ou o um negócio é muito sagrado e muito intocável, muito distante e aí você pode se escolher viver com isso ou você é só cético mesmo e não quer nada a ver com isso, justamente porque o negócio é muito sagrado, é muito distante, é muito misterioso uhum. e aí é muito fantasioso eu não, e, eu, e aí eu também sou 100% cético também não vou acreditar e aí dá a impressão que em certos lugares é, é isso realmente faz, é, tá, tá tão entrelaçado com o, com o dia a dia que você encara realmente de uma forma mundana mas não com uma forma assim de desrespeito também é só, uma outro, é só um outro é, ponto de de vista, que é realmente talvez até mais ideal, né? É um ponto de vista Sim, assim que é, não é, é com aquela comum, coisa. Como, é, como qualquer outra coisa que você tem à sua volta. Exato, né? assim, <risos> da mesma forma, por exemplo, da mesma forma que você. Ah, tá aqui, eu tô aqui cozinhando pra, pra eu comer, eu tô aqui trabalhando, eu tô aqui mandando um e-mail, eu tô aqui mo é, acendendo um incenso pro meu ancestral, entendeu? E tá tudo bem, uhum. né? Tipo assim, não é uma coisa também que denota de respeito, né? É uma coisa mais casual e aí eu imagino que pra muitos deles talvez é, seja. É, mais automático, é tipo assim o famoso, eu, eu, vejo, eu vejo uma escada assim, né, tipo, eu não acredito que passar embaixo de escada dá azar mas você podendo não passar embaixo dela, por que não? Dá uma volta, entendeu? Uhum. Eu, aí Muitas deles talvez seja esse, seja esse seja essa atitude, né, tipo assim é, é, faz parte do, 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 do dos costumes aqui da minha, da minha sociedade é, não é uma coisa que tá me criando um desconforto pra fazer ou, ou tá sendo muito ruim mm <laughs> pode ser que seja verdade, pode ser que não seja, mas eu vou fazer, mal não vai mal, mal é que não vai criar, né eu botar aqui a foto aqui do meu avô com a velhinha do lado, por que não, né então, e de uma vez por semana <risos> colocar uma
0: cubuquinha de arroz ali é, pra ele. por que
1: não, então eu acho que eu acho que é isso, eu acho que, que a atitude deve ser disso e aí uns devem acreditar mais outros devem acreditar menos, obviamente dependendo, né, mas eu acho que é isso, eu acho que é muito mais uma uma é, é, muito mais rituais que fazem parte do, 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 do dia a dia, por isso mesmo eles são mais seculares, e por isso mesmo em filmes assim você pode tratar disso, porque, por exemplo, religião aqui pra gente é um assunto tão tabu que você não pode, né? Aí você faz uma. né Que nem recentemente a gente tem visto, né, você faz alguma. Qualquer experimentação que você faz com a história de Jesus, o povo faz um escândalo, né? Uhum. É, você não pode fazer de um outro ponto de vista, né? o Jesus Christ Superstar, o. sabe? Que, que já é antigo, mas já criou polêmica, você tem a. a o protesto lá da, da, da transexual que apareceu crucificada, quer dizer a impressão é que dá, né, que tipo assim, a galera não entende que, olha só Jesus é uma figura é, é mística, um símbolo de domínio público, qualquer um pode pegar esse símbolo e se relacionar com ele da forma que quiser e se eu quiser produzir uhum. qualquer tipo de arte envolvendo isso, eu posso, então relaxa sossego faz, então eu acho legal no Japão isso tipo assim, você tem um filme que ele não é religioso, é, ele não é um filme que tá te pregando é uma filosofia, nem nada. Mas aí tá falando dessa coisa muito maior que é, é, é a família e a importância dos ancestrais, a importância da família, não só na família que você tá vivendo agora, mas o, a família que veio antes de você e a família uhum. que vai vir depois de você também, né? É,
0: e se você junta os dois filmes, né? Se você junta Shoplifters com o Mirai, aí você tem a família que você escolhe, é. e, 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 né? E aí você acaba formando toda a humanidade.
1: É, acabou, tem todas as. Aí... As, as né? famílias, Se sua é, família é. começar
0: a incluir também seus é. amigos, também as pessoas próximas e queridas A sua é, comunidade, é. aí nós temos a humanidade, né? E uma forma muito é. saudável de olhar pra humanidade.
1: E, e falando, e, e, né? e, já, e já lembrando um pouco os shoplifters também, falando as coisas da, da socialidade quando, a, quando a, a velha vai lá na casa, né? Do. do a gente do... só tem que tomar
0: cuidado pra isso aqui não virar um pró um, um spoiler. Tipo, a gente entrar num ponto que precisa ter. A pessoa teria que ter visto os dois filmes, pra poder ouvir.
1: Não, não, é só, é só, é só uma cena em que ela tá lá prestando homenagem pro Altarzinho. Do, do, uhum. do marido que que faleceu e eu lembrei disso assim falando falando também de de, de Mirai a atitude dela pra com o cara, né, tipo assim, você ali não tem muita... assim, o, o, o cara foi um marido meio ruim pra ela, né, meio, meio não, né, aparentemente foi péssimo, mas ainda assim ela tá lá prestando homenagem, a gente meio que não sabe, ela tá ali, e, e, e aí liga isso com isso que eu tô falando, né, tipo assim, ela pode estar tá ali muito bem por uma questão só de costume, ela pode estar tá realmente prestando alguma homenagem, afinal de contas, né, ela, enfim, é, é, pode ser que ela nutra algum sentimento bom por ele ainda, é, 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 ou pode ser que ela esteja só 100% fingindo pra... pra, pra, pra poder justificar o fato dela de estar ali, né? Porque ela precisa da grana dos caras e tal. Enfim, mas, mas, mas é mais um exemplo desse de como essa coisa tá, tá ligada no cotidiano deles, né? De uma uhum, forma que sim. a gente não tem aqui. É, a menos que você comece eu... a seguir uma dessas religiões aqui, né? Aí você vai. Mas no geral, não faz parte da nossa cultura. É... Ah,
0: mas até, é, é muito difícil, viu? Até quando você segue religiões que, que agem dessa forma aqui, é difícil você se, se livrar, se, se desenraizar da forma como você cresceu acostumado ao encarar religião. Uhum. É, isso é muito visível na Umbanda, né? Porque uhum. a Umbanda vai misturar rituais negros, rituais indígenas uhum. e rituais católicos. Uhum. Então, existem terreiros que você vai, que é praticamente uma igreja. Uhum. O pessoal vai a Maria Pai Nosso, só vai ter santo lá. É, e a coisa só vai ficar um pouquinho mais diferente quando começar a, a gerar gente pra se incorporar. Uhum. É, porque todo o resto tem que de, de, de igreja católica e tem inclusive uma moral muito, muito cristã uhum. por trás de tudo, né? É, existem alguns, outros terreiros que são conflito entre isso, né, e existem outros terreiros que são mais africanistas, uhum. então ou mais indígenas, enfim é, um pouco menos é, católicos e, e embranquecidos uhum. é, então e, e é um processo uhum. de desapego que você precisa passar uhum. é, eu percebo que até hoje eu passo né, porque eu, eu nunca estive em um terreiro que é, fosse 100% livre de, 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 de conceitos cristãos, né, isso é até difícil de achar uhum e então é um processo de, de alta análise de desapego que você precisa ir fazendo porque por menos religioso que eu tenha sido o resto da minha minha vida inteira a minha família era católica as coisas estão aqui estão dentro de mim sabe eu cresci numa sociedade que foi construída em cima do catolicismo então é difícil né é, é difícil é difícil é difícil a gente olhar para a religião desse jeito é, é difícil algo que você, é me... é, difícil,
1: gente... é difícil você olhar para religião com uma coisa é, é 100% como eu falei né cotidiana ou, ou banal Nesse sentido não negativo, né? Sim. apenas uma coisa. Mas ao mesmo
0: tempo que é cotidiano, né? é algo que você faz quando você tá afim. Você faz do mesmo jeito que você limpa a sua casa, do é. mesmo jeito que você faz a sua comida. Uma festa, você honra então que se seus ancestrais. Sim, sim. Né? Sim. É... Então, mas é tipo, é o mínimo, é uma coisa que você considera das coisas que, tipo, uhum. tem várias coisas que. Qual é o mínimo, né? Uhum. Cada um vai ter o seu, mas sei lá, limpar uhum. a casa, tomar banho, se alimentar. É... O que mais pode ser o mínimo? Cuidar dos seus ancestrais.
1: É, porque assim, eu fico pensando até, até um sentido de sátira, né? Por exemplo, o Mirai não é uma sátira, né? A nada, mas é fala de, fala de ancestralidade dessa forma, como eu falei, secular, né? Tipo, sem puxar brasa pra nenhum tipo de, de interpretação, seja budista ou seja de outras... É, é, fala apenas do conceito, que é maior do que isso tudo, né? Que é maior uhum. do que os rituais que vão diferenciar cada uma das linhas e tal, é, 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 filosóficas. Mas mesmo o Japão, por exemplo, você tem animes de comédia, por exemplo, tipo aquele que se passa no inferno, coisas assim, tipo assim, eles pegam os elementos é, de budismo e eles também conseguem criar entretenimento que muitas vezes é comédia, que muitas vezes é só uhum. pra isso. E, e, e eu não sei, não tenho essa informação, mas eu imagino que, dado o, o grande número de, de obras desse tipo que existem e o fato de eu nunca ter lido a respeito de nenhuma polêmica que algum deles tenha trazido, que no geral não, isso, isso não tem problema, isso não é um tabu você brincar com isso por lá, né? Pelo sim. jeito. É, o Como que dentro é de algumas
0: culturas também não é, né? Não, mas é, por, por exemplo. Pegou é, outro, é, aqui a Alto Compadecida, por exemplo. Não, sim, mas. Ele é faz que... exatamente isso, né?
1: Não, eu sei, mas você não ridiculariza de nenhuma forma também a figura. O máximo que a Alda Compadecida faz é, é botar um, um, um ator ah, negro sim. pra interpretar Jesus, por exemplo, mas ele é Jesus. né? Uhum. E aí você, sim, sim. Uhum. Você, você tem a religiosidade das pessoas é, é, zoada, entre aspas, porque são pessoas simples do interior e tem, tem aquela forma inocente que, que de lidar com religião que você acha graça, né? E tem o outro que é o assassino, que... que é, é, é a mesma obra, não é? O cara que mata as pessoas assim de uma vela. Eu tenho quase certeza que... Eu, é, não sei, mas é parecido se não foi mesmo <risos> é, mal o que eu tô querendo dizer ah, mas é, é o que eu tava falando também, por exemplo, aqui você não pode mexer com Jesus, e isso é uma coisa tão enraizada, enraizada que por exemplo é, é mais fácil pra mim por exemplo é, é fazer uma zoeira com a figura de Jesus porque é, o cristianismo, ele é uma, uma presença tão grande é, dentro da nossa cultura, e ele tá ligado a tanta opressão e tanto controle, e tanto dano dogma é de uma forma tão invasiva, intrusiva que e é ao mesmo tempo a presença dele não vai ser ameaçada de nenhuma forma porque nenhum cristão vai sofrer preconceito por ser cristão porque eles são a maioria eles são eles são o status quo que aí é mais fácil você zoar Jesus, né Agora, por uhum. exemplo, tu pega a figura de... Tu pega a figura de Krishna, por exemplo. Eu sou um Hare Krishna. Então, é, ainda que eu não seja... Ainda que eu não esteja numa fase muito praticante atualmente, ainda assim, é, eu não sei. Se eu, eu não sei até que ponto eu conseguiria... Inclusive, até ver uma história que usasse elementos hindus... É, é, hinduístas... É, é, pra... para Não sei, pra zoeira, ou pra aventura, ou pra alguma coisa que não seja ligado à religião. Entendeu? É uma coisa que... Por, aí... aí, aí Aí eu acho que isso vem um pouco da culpa cristã, porque eu acho que pra eles mesmos não tem problema, entendeu? É, talvez, talvez na própria Índia eles façam mais disso, né, assim uhum. como o Japão faz também, mas o cristianismo na nossa sociedade ele é tão entranhado que até quando você Sim. não é cristão, você lida com a sua religiosidade de uma forma cristã, né? É, o, o processo, esse é um dos processos de expurgo dentro da
0: humana, né? Uhum tem muitos terreiros que não existe exatamente, não tem exatamente pecado a heresia. Então eu posso fazer piadas com os orixás, fazer uhum. piadas com as entidades. E tem muitos terreiros que gostam de fazer isso, que, que tem, existem grupos de pessoas que gostam de fazer isso. Então você chega lá, você entra lá e você começa a ouvir uhum. essas piadas, essa uma, quase uma tiração de sarro com, 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 com o que é sagrado, né? Uhum. É, sempre, sempre envolve uma certa referência, é, reverência, né? Uhum. É, e tem um quê de, tipo de proximidade, sabe? Uhum. É, são como se fossem meus amigos. Sim. É mas é, é meio chocante no começo, você, uhum. você precisa se acostumar uhum. é, com isso pra, e, e acaba sendo um processo de expurgo, né um processo de você se livrar dessa forma tão cristã e tão católica de lidar
1: com a religião é, então, mesmo no, mesmo no Harry também, assim, né, porque você, inclusive tem diferentes tipos de relacionamento que você pode ter com o divino, né, então você pode ter, é, é, porque nas histórias, né, tipo, ele, ele tem histórias dele criança, tem histórias deles adulto então todas essas parábolas envolvem os diferentes tipos de relacionamento que pessoas tiveram com ele. Então tem a mãe de Cristo, e tem a namorada de Cristo, e tem o irmão de Cristo, e tem os amiguinhos, enfim. E você pode, você pode ser amigo e você pode ser mãe, você pode ser pai, você pode ter qualquer tipo de relacionamento com, com, com o divino. Não tem problema, né? Não é exigido é, 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 toda essa pompa e circunstância. Mas isso eu acho que é uma coisa que a gente a gente se auto impõe. É, uhum. por causa desse resquício que a gente tem, é, que todo mundo tem né, de, de, do, do, da, 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 da tradição judaico-cristã ocidental
0: Você tem mais alguma coisa pra comentar sobre Mirai? Você... Não, eu queria fazer um apanhado, né? Dos filmes do Oscar.
1: É, pode ser então. Acho que uma, Mirai pa, já uma parte
0: foi. extra de cash aqui no finalzinho. É. Porque a gente não conseguiu falar disso no NAND, né? É. Como a gente mudou o formato do NAND, tava meio atrasado e tudo mais. A gente não conseguiu falar do Oscar. É. E você sempre assiste todos os filmes, né? Ou quase todos. Esse é... ano foi um
1: dos anos que... Acho que ano passado eu assisti poucos. Esse ano eu assisti menos ainda. Mas, é... mas tem, é, tem alguns que, que vale a pena, assim, dar uma recomendada. Eu só, é, eu só vi aqui. o que Black Clansman. Fala aí, então, do Black Clansman o que, que você achou. Você, enquanto... você assistiu ou não? Assisti, mas enquanto eu abro aqui o... tá bom, eu, vai, a, a, beleza, a lista dos, dos Oscar winners, só pra poder. Uh... Beleza. Mas ah, vai falando.
0: Eu não posso. <risos> tá bom, eu tô tentando, mas você não para de falar. Ai, desculpa. <risos> É... Então, a coisas acabou ah. acabar, ué. É... Ah. Então, assisti Black Clansman uhum. é, por, por motivos óbvios, né É, é uma premissa muito Muito, muito chamativa, né uhum. é... E eu tenho quase Certeza que esse foi o primeiro filme Do Spike Lee que eu assisti uhum. Eu acho que em algum momento Ali da, da, da minha adolescência Eu cruzei com
1: É, é, é Crash? Que é dele, não? Eu tô confundindo hum, Não sei, mas eu sei que é, uma amiga minha recomendou fortemente, tem um filme dele, década de 80, que virou uma série na Netflix agora. É, oh, é o primeiro filme dele, esse, é She's Gotta Have It. Acho que o nome uh. é esse. É, deixa eu ver, se é esse mesmo. Also Appearing... Ah, não sei. Mas é isso. É, é, virou uma And série. É She's Gotta Have It. Acabei de ver é aqui. É isso mesmo, isso, né? Então, 2017, é, uma amiga minha é. recomendou muito ambos os filmes. Falou que... A, a, ambos os filmes não. Tanto o filme como a série, ambos tant, é, estão na Netflix, então eu pretendo assistir É ambos. Mas eu também tenho quase certeza certeza que é, Black Clansman foi a primeira coisa dele que eu vi. É, então, aí, aí depois de
0: Black Clansman eu fui atrás do, do The Right Thing, é, que eu vou comentar também rapidinho aqui, uh, meio que pra fazer uma investigação da, da, da minha opinião de algumas uh, algumas visões, algumas perspectivas que ele expressa no Black Clansman. Uhum. É, bem, pra quem, pra quem não sabe o Black Clansman, ele, ele é baseado numa história real, mas ele é só baseado, então ele, ele não é, ele não tem como intenção retratar a realidade, uhum. ele é meio que inspirado, uh, Uhum. Se eu não me engano, na vida real, não chega a ter algo parecido com o um Clímax, né? É, e aí o filme coloca porque ele precisa ter lá uma estrutura de filme, né? Uhum. Dá pra fazer um filme sem um Clímax. É. É... E é sobre um policial negro, é, um pouco depois né, do final do, 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 do Apartheid lá, é, que, que se infiltra na KKK, é... E é sobre isso, né? Sobre essa, 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 essa situação curiosa... É, por telefone... Em que nós temos o um homem negro... É. é, por telefone... quando Antes de assistir o filme, eu achava que em algum
1: momento ele ainda ia usar a roupinha...
0: É, não... <risos> Só que aquela roupa é toda furada, né? Super dá pra ver quem é. tá ali embaixo...
1: <risos> na verdade... É, na verdade ele por acaso começa essa operação, né? Então ele fala por telefone com, com o cara, ele desenrola tudo... Mas é o, o, quem serve de proxy pra ir lá pessoalmente, né... É o Kylo Ren que tá no filme também, acho o nome dele. É, Sim, a, eu é também o... não lembro o nome dele, não. Mas adorei ele no filme, né? Eu, eu gostei bastante
0: do personagem Sim, dele. E, e é o personagem ótimo. dele tem, um, tem esse conceito interessante, né? Você é judeu, você também é um, é um povo perseguido, mas você é, consegue passar por branco. É o Adam Driver. Adam Driver, isso. Você consegue passar por branco. É o galã então... feio, mais
1: gostoso de, de Hollywood. <risos> Porque tem cara de cara de rato dele, mas por algum motivo, né? Ele é, ele é gostoso. Aquele... Sim,
0: eu, acho, eu acho ótimo. O, o estilo de corpo. O corpo dele, eu acho interessante. Ele é, é enorme, né? morro eu de acho que eu isso aqui, né? É, porque ele é enorme, mas ele tem um formato curioso, né? Ele é daquelas, aquelas pessoas
1: de ombro muito largo, é... mas com uma, um quadril, uma cintura mais fina. É, é, é como eu queria, ele é exatamente o que eu queria ser. Eu morro de inveja. Ah, é? É, eu queria muito essa vibe <risos> nadador, né? Que tem o ombro <risos> e as costas muito largas e a cintura fininha. Eu acho muito bonito isso. É, é um triângulo <risos> cansa pra baixo, eu acho a forma mais séria. De, de homem around. <risos> É... Bem, e aí
0: eu esqueci o que eu tava falando. Aenonavi tá lá e ele tem esse, esse, essa questão ótima, né? De tipo, você, você é um dos nossos, não é um dos nossos, porque você consegue se parecer um deles, você uhum. mesmo é menos um dos nossos. É... Que é muito interessante pra qualquer questão que, que você consiga passar, né? Uhum. É... Eu, eu já fiz esse questionamento internamente sobre diversos assuntos, uhum. né? Sobre o autismo, já que eu consigo em diversos momentos, eu consigo conviver, eu... trabalhar anos numa empresa e ninguém descobrir. Uhum. É a questão da bissexualidade, também é algo que eu consigo simplesmente não comentar, e tá tudo bem, uhum. e as pessoas, por padrão, podem me considerar hétero, e eu vou ganhar todas as vantagens disso uhum. é... então o que que eu faço, né, eu posso não contar, que eu sou de uma religião de matriz africana, então eu também não, não sofro essa lasquinha de racismo aí, que eu, que eu, que eu posso sofrer é, se as pessoas souberem, né uhum. é... então é uma reflexão que eu fiz muito, e aí eu, eu me identifiquei muito com o personagem por causa disso, uhum. né é, ele está numa situação em que eu já me vi em diversos momentos, uhum. e porque eu sou esse tipo de pessoa, eu não consigo nunca estar de um lado inteiro eu tô sempre
1: pela metade é. É... É, é um elo perdido entre muitas, entre, entre, é uma convergência de muitas coisas diferentes, né todos nós sim. somos, né, mas alguns de nós todos são, nós alguns de nós mais do que outros dependendo da sua das suas história de vida sim é, é. Eu, 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 o que eu mais gostei no, no filme foi a por ser do Spike Lee, né tem um, é, 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 tem um senso assim, é, é um tema pesado, mas ele ele consegue fazer... É, de forma bem humorada, né? tem, um, tem, um, tem um fio uhum. de humor que, que, que atravessa o filme inteiro. O filme inteiro trata desse assunto de forma irônica e bem humorada, sem é, tirar né, do, do, a gravidade da situação. E eu uhum. acho que isso só é possível porque você tem de fato é, um negro muito talentoso é, é, escrevendo e dirigindo isso, né? Porque claramente é uma história que poderia outro diretor que não tivesse, que não conhecesse, de dentro a situação poderia é, errar a mão e, sim, e fazer sim. de alguma forma, e eu acho principalmente interessante a forma com que é, você, eles, eles não amenizam os personagens da, da KKK. Eles são é, pessoas odiosas e desprezíveis e horrorosas. Mas ao mesmo tempo, eles são retratados de forma sempre ligeiramente patética, ligeiramente boba, ligeiramente imbecil. Uhum. É como se eles fossem vilões de Power Rangers, assim, ligeiramente, entendeu? É a turminha Sim. da Rita Repulsa, mas ao mesmo tempo. que, que é um pouco, né? Mas Porque eles agora são. A gente tá vendo em primeira mão que a estra... Eles são, o... eles a são burros, direita... eles são ridículos, eles Sim. são, mas ao mesmo tempo. Tempo, é um, uma um outro diretor menos talentoso poderia de repente exagerar tanto no humor que eles deixariam de ser percebidos como uma ameaça uhum, é uhum. E isso também não pode quer dizer que é, é o a organização é idiota não é a organi... um outro não hum, fala desculpa fala, tem, tem, tem não, não é isso desculpa. tipo assim eles, eles precisam ser é, 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 estabelecidos como uma ameaça para a sociedade eles precisam não existir eles precisam estar presos mas ao mesmo tempo olha só como eles são babacos. V vamos aproveitar pra dar uma zoada mesmo porque o cara tá vivo ainda então vamos aproveitar Sim. pra dar uma zoada nele vamos retratar ele de forma bem ridícula pra também não fazer ele se achar né? muito, você imagina ele ver o filme, ele é um grande vilãozão fodão, ele pode se achar vendo isso, então isso que eu achei uhum. legal você não glamoriza o cara, mas você ao mesmo tempo não é, 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 minimiza a ameaça que ele representa, é um equilíbrio tão é, foi o que eu mais gostei no filme na verdade, né esse, esse equilíbrio que eu acho que é muito bem não, e muito desses personagens ainda tem que equilibrar é, na equilibra uma terceira coisa
0: que eu achei muito interessante, hum. que é colocar essas pessoas também como pessoas que existem, né? São pessoas que você pode trabalhar com, são Exato. pessoas que podem ser suas vizinhas, é. elas não são uh, pessoas que são clausuradas em algum lugar e que vêm vestidas de branco, é. montadas a cavalo, é. a, uh, botar pra, uh, cruz pra queimar na frente da sua casa. Você desmistifica um
1: pouco, né? É o seu vizinho, é a pessoa que você é. passa na rua, é. né? É alguém é. comum. É. É. Que na verdade é um maluco que gosta de brincar de roleplay, de, de botar umas roupas de mago <risos> Esquisita e, e, né, e matar negros, quer dizer, sim, é complicado. Sim. É.
0: é. Então, tudo isso eu achei muito interessante, né? Uhum. É, a única coisa que o, o filme me deixou com um, um, um gostinho esquisito na boca. Uhum é que Hollywood tem muito medo de criticar policial hum. e isso me incomoda demais, uhum. <risos> e mesmo um filme de negros, um filme sobre violência de brancos contra os negros da, e, e, enfim, violência, a sociedade contra uhum. os negros, né a, a, a violência estrutural da sociedade americana, os policiais é um cara que é escroto uhum. o resto, meio que é parça uhum. e, e isso foi me incomodou, sabe, tipo, especialmente se passando nos anos 60, será que ia ser um maluco só que ia hum, ser é. racista é. e o resto ia estar do lado dele. Ah, esse, aí, sei lá, tem um capitão que é meio pra lá, meio pra cá. Beleza, uhum. e, e, será que não seria a maior parte desse escritório? Que seria escroto com ele?
1: Olha, é, ba é... é baseado no, né, numa história real. De repente, esse cara em especial ali no, no precinct dele, de repente, ali ele, ele calhou tinha uma situação realmente boa. Eu não, eu, 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 eu não achei, eu, eu, enfim, eu não tive essa percepção que você teve, mas é algo eu a se fui pensar. Um,
0: eu, fui, eu, é, eu fui dar uma lida sobre, eu vi que é uma crítica que foi feita, inclusive, por próprios ah. E, os, e a defesa do Spike Lee, eu acho que só complica mais, né? Uhum. Que ele vire e fala, ah, eu, 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 por mais que exista violência policial, eu não consigo dizer que a polícia é um problema. Uhum. Eu não posso, eu, que, que o conceito de polícia, a organização polícia é ruim. Uhum. É... E ah, beleza, o ponto de vista dele, mas é, é, é ruim, a polícia é ruim. <risos> a polícia é, é né? Enfim. Bom. É, ela, ela não, ela não tá aí pra, pra prender bandido, ela tá aí pra controlar a população, né? Uhum. Ela não tá aí pra proteger a população. É, é, mas é uma visão muito americana É uma forma muito americana de se ver É algo que talvez ele precise falar E precise fazer pra continuar uhum. Produzindo os filmes dele, né? É, é
1: eu acho que é isso Que a
0: América é a terra da liberdade até a segunda vírgula, né? É, <risos> é. <risos> tem algumas coisas que você não pode fazer lá Porque beleza, você tem toda a liberdade de fazer Você não vai ser preso nem processado por isso ah. Talvez seja processado, mas pelo menos não vai ser preso é, não, assim, Mas também consigo... você também não trabalha em mais lugar nenhum Nunca mais
1: É, tipo, como eu falei, eu não tive essa essa percepção, porém, é, eu consigo é, ver que faz sentido essa leitura de que talvez é, ele tenha amenizado isso talvez até pra é, deixar o filme um pouco mais palatável pro público em geral, porque se você coloca se você tá falando da KKK, você consegue pegar todo mundo o público inteiro, é, em teoria a gente sabe que KKK é ruim né, então uhum. mesmo a galera do, do, do racismo, mesmo a galera do racismo internalizado, mesma galera que acha que negro é mimizento, que não sofre tanto preconceito assim, mesmo eles vão concordar que a Ku Klux Klan não, né gente? Eu acho que isso é meio que um consenso, então talvez eu consigo, eu consigo é, é, ver que faz sentido essa interpretação de que talvez o Spike Lee tenha... É, 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 mostrado de propósito essa camaradagem da polícia pra não deixar o filme com cara, com muita cara de militância entendeu? Com muita uhum. cara de que de... já tem bastante né, é. tem
0: bastante inclusive de algo que eu não vou nem criticar, porque tem que ser feito desse jeito, infelizmente, uhum. mas é meio triste precisar ser feito desse jeito uhum. que é o filme precisar ficar o tempo todo te mostrando, ele precisa ser bem ele precisa ter certeza que a mesma pessoa mais burra está entendendo a mensagem que ele está querendo te passar uhum. é é... E eu não tenho nem como criticar o filme, né? Porque ele precisa ser assim mesmo. Não tem jeito. Uhum. <risos> pra que todo mundo e o... quem ele quer atingir entenda... Mas você, falando é, da... ele... você tá falando de quê? Do, do fato de que a KKK é ruim e que o cara... <risos> não, 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 não. A mensa... O paralelo que ele traça entre os anos 60 e hoje em dia, né? Tem... Acho que falhou a ligação. É, falhou. Agora voltou. Mas o <risos> a, a outro paralelo que ele fa... traça entre os anos 60 e hoje em dia, né? Isso que ele tá querendo dizer, tipo, ah, naquela uhum. época é, tava ruim e hoje em dia ainda tá, uhum. né? isso uhum. não é algo que a gente superou, Sim. então tem várias ceninhas que é tipo, ah, será ah, que vai né? parar na presidência é. É, não sei o quê. E, no final tem aquela montagem também, né, que é pra é. deixar se, se até agora você não entendeu, meu amigo eu vou fazer aqui uma montagenzinha pra você entender o que eu tô querendo dizer. Ah, com certeza é, é tipo assim. Pois é, é. E, então e assim, essa, é fala, essa fala, eu, eu essa fala criticar. que você gostou. tem que ser desse jeito, mas é, é triste precisar ser desse é, jeito, né, é. o filme acaba perdendo um pouquinho por causa disso, mas não tem jeito, precisa ser assim. Perde um Hoje pouco da sutileza,
1: mas você precisa você precisa esmiuçar, é, você precisa mastigar a mensagem e jogar na boca da... Do público, senão a gente não entende Se você quer ser entendido e quer fazer é. uma mensagem política é. Tem que ser desse jeito. Mas eu gostei dessa fala, essa fala eu achei achei muito legal Quando ele fala, né, tipo assim Nossa, um maluco desse nunca que vai ser presidente, né Uma coisa assim que ele fala uh -huh. né? que, que, é um, <risos> Sim. que é uma alfinetada no Trump, achei, achei isso legal Apesar, é meio óbvio, mas é, mas é, mas é maneiro Não, eu gosto também
0: porque é. cabe, né Porque o filme ainda é, é boa parte uma comédia Então pelo tom de sátira Esse é. tipo de quebra e quarta parede faz sentido é. lá dentro Sim, é. É, é. só que isso acontece Várias vezes, então isso acaba fazendo com que o filme fique um pouco menos sutil, é. mas infelizmente não tem alternativa né? É. Pra, pra passar a mensagem que ele quer passar pra quem ele quer passar, tem que ser assim,
1: é. E, a, e, a, e, a, e, assim e é especialmente irônico porque o, tudo que aconteceu é, envolvendo esse filme e o Green Book você chegou a ver o Green Book? Não cheguei a ver então, eu sei que há ah, uma, toda uma polêmica né? É. meio que o negro amigo né?
0: ele tá lá só pra é. ser suporte, é, é isso exatamente? a crítica? A,
1: não, bom, é porque o negócio é o seguinte, é um filme que fala sobre racismo Aham. só que ele ele foi acusado um pouquinho de ser a trope do, do, do White Savior, que é quando você faz um filme sobre racismo, mas do ponto de vista de um branco que tá ajudando aquele negro, né? É, uhum. Eu não achei tanto assim, mas ele... Porque assim, né? É, é teórica. A história do filme é essa. Você tem o... o não, mas só pra completar a polêmica, é irônico que Black Clansman, que é um filme é, é um filme sobre racismo é, escrito e, e dirigido por um diretor negro que já é militante, que já é um ativista antigo, né? E ele perde uhum. o Oscar, pra um filme sobre racismo, que é escrito, dirigido, produzido, protagonizado por brancos. Uh -huh. E o próprio Marrochela Ali, que faz o protagonista do filme, concorreu a ator coadjuvante. E ganhou. Uh -huh. Mas ele ganhou como ator coadjuvante. Porque ele não Sim, é o protagonista dito. da porra do filme dele. Né? Inclusive, uh -huh. eu posso falando besteira, mas não. Best, é, Marrochela Ali, Best Supporting Actor, Winner. Então assim, Sim, é, O filme que é sobre o problema dele, é, eu não sei se isso confirmou, mas estavam dizendo que na hora que ganhou, que a galera subiu ao palco para receber o Oscar, o Spike Lee se virou, de, levantou e virou de costas, né, como um protesto. É, é, eu ouvi dizer que ele foi embora. É, eu não tipo sei. Ele só vazou, é... Levantou e vazou. Ah, tá bom. Eu não sei. É, eu não sei exatamente se isso rolou mesmo ou não, né. Mas ele ganhou. Ele ganhou de quem mesmo? Ele ganhou? Deixa eu ver. Ele ganhou alguma coisa? É, eu não né, sei. O roteiro que ele ganhou? É é, é, é. é o melhor roteiro adaptado. Então um o Oscar, é, é um uh -huh. Oscar ele ganhou inclusive ele tá tão feliz que ele, o Instagram dele tá cheio de foto dele com o é, igual a Lady Gaga. Lady Gaga. também, nossa, tá assim living for the uh -huh. Oscar. É...
0: Mas peraí, já que você queria falar do Green Book, uh -huh. antes de você seguir pro Green Book, uh -huh. eu recomendo que você assista do The Right Thing, porque você falou sobre esse equilíbrio uh -huh. entre em manter o tom de humor e o tom de leveza uh -huh. pra tratar de situações difíceis. Uh -huh. O Do The Right Thing ele faz ainda mais uma outra coisa. Ele, ele usa a sua... Ele transforma isso também numa espécie de tensão, uhum. eu não vou falar mais uhum. eu recomendo muito que seja filme, é um puta filme, é um filme muito interessante, é muito mesmo importante pra... é de 80 89, Nossa. é um filme super é um interessante mesmo, então. é, sim, ele é pivotal pra, 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 pra cultura hip hop uhum. pra, pra popularização da cultura hip hop uhum. é... e e, e... E ele, e ele trabalha muito bem isso, isso que você disse. Uhum. E ele não só trabalha isso bem, como ele usa isso narrativamente pra, pra manipular a sua expectativa e, e te deixar tenso em alguns momentos uhum. é, e também subverter a sua expectativa. Recomendo uhum. demais. É, 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 é um puta filme, é muito bom.
1: É, tipo, o, o, o Green Book, ele não é. Eu, eu não achei ruim, mas aquele negócio, né? Eu, eu não. Eu não. Eu assisti com os meus pais. Então, assim, ele é um filme muito tradicional, ele é um filme da amizade dos dois caras, o, o, o Mahon ali faz o papel de um, um pianista, né, muito famoso, que resolve fazer uma turnê pelo sul dos Estados Unidos, né, é, eu não sei se é no 60 ou 70, enfim, né, no auge lá da, da, da segregação, enfim, e aí ele precisa de um, de um motorista e que, que também possa é, funcionar como segurança, caso alguma coisa dê errado, ele se envolve alguma confusão e tal, e ele o personagem do Viggo Mortensen que faz o papel de um, um nova-iorquino, descendente de italiano, um cara bem turrão, bem durão, e que no começo do filme é bem racista, inclusive, né? Mas é, é, eles pintam ele como aquele racista estrutural mesmo, né? Que não... Se bem que ele faz uma coisa bem pesada no começo, né? Porque tem uns... Tem uns é, ele chega em casa, tem uns negros é, ajudando a esposa dele a consertar um negócio lá, e aí eles tomam água num copo, né? E ele vai lá e joga os copos fora. É, então... E, e em compensação o, o personagem do, do, do Marrocha Lali ele é pintado como um cara que, que também se sente um pouco elo perdido, né, que a gente está falando, porque ele ele é muito culto, ele estudou, ele é um pianista, ele toca música, né, é, enfim, ele gosta de música clássica, etc. É, então ele não se sente ele não se sente negro no meio dos negros, ele não se sente aceito no meio dos negros muito menos é, no meio dos brancos, né? Então o filme todo é é, um, é, um, é uma road trip, eles vão viajando. Esse
0: conceito já é um tanto quanto racista, né?
1: É, então, é, é mas é que tá Tipo assim, se, se, se você só assiste é, Como filme é, Sem pensar em nenhuma das implicações é, é, Sociais ele passa, assim, uma mensagem... Eu sei disso porque eu, eu assisti com os meus pais, né? Então, assim, se você tá assistindo você com a sua família branca <risos> e, e, e só curtindo um filme Sessão da Tarde, ele é gostoso porque tem a amizade dos caras, é divertido, tem momentos dramáticos. Ah. Aí o, o... E aí o Mahoshala Ali ensina um pouquinho de finesse pro Viggo Mortensen e o Viggo Mortensen ensina um pouquinho de... de, de... De malandragem pro, pro Mahershala, entendeu? E aí, uhum. aí o Vigo Morta assim, se leva ele pra comer uma, umas, 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 uns frango frito no, com a mão, que é uma coisa que ele nunca fez, aí ele ama, aí o outro ajuda o outro cara, sei lá sei lá, vestir melhor, whatever, enfim e aí o cara defende ele dos racismos que ele sofre, e aí no final e aí o melhor review desse filme tá no Honest Trailers do Oscar, né e aí é isso, é como se enfim, é quando você começa a analisar os pormenores do filme, você vê sim que ele é cheio de questões problemáticas no entanto, se você assiste ele se você consegue, né, não se você tá ali a, 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 a essas problemáticas e você consegue assistir ignorando isso ele é só um filme de amizade bem tradicional, em que um aprende com o outro todo mundo que é feliz no final e é ótimo, entendeu? e, uhum. e é um draminha então assim, eu não acho que ele é um filme que necessariamente cause nenhum grande serviço ele só não é nenhum grande avanço pra frente também entendeu? ele é, ele é bem intencionado, mas ele definitivamente é, foi escrito por um bando de branco e o que torna ainda mais problemático é que quem escreveu o filme foi o filho do cara na vida real do branco, né? Que, que foi o um amigo do cara, né? Uhum. E, aí, uhum. e aí e aí o que piora tudo é que a família do pianista... Você já pode ser uma visão super idealizada, né? Exato. E a família do pianista já <risos> falou que não foi nada daquilo, que eles nunca foram amigos porra nenhuma... Enfim, uhum. o filme causou uma grande polêmica, então assim, é, então me, me deixou dividido, porque é, foram duas horas muito divertidas que eu passei com a minha família, meus pais amaram o filme, então assim, é muito divertido você assistir, mas você tem que ter consciência de que ele é um filme extremamente problemático, ele é um filme com ideias é, 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 muito equivocadas. É, é, e ele não deveria ter ganhado o Oscar, principalmente concorrendo com o Porque o Oscar, ele cada ano é um grande papelão que confirma o que todo mundo sabe, né? Que a academia é um bando de, de, de homem branco que tá tentando. Olha, gente, como nós estamos melhorando. Olha, nós demos o filme. Aqui, ó, o Oscar pro Green Book. Vocês não estão felizes por quê, né? Porque tinha Black Clansman, Oscar. Vocês não perceberam uhum. que eu. <risos> né? Já que era pra premiar um filme é, 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 sobre racismo tinha que premiar o da Clansman, gente o Green Book não, <risos> né, o Green Book é só uma sessão da tarde, legalzinha pra você ver, mas não é pra ganhar o Oscar, né então, é, é esse o grande comentário que eu queria fazer mesmo assim, é, a, essa grande ironia, né, que mostra que na verdade é, 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 o Oscar é controlado mesmo por um bando de, 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 de velho branco, que, que eles estão tentando melhorar, e essa é a ideia de melhora que eles têm é, é. é dando o Oscar, pô, a gente já deu o roteiro pro Spike Lee, então acho que não tem problema a gente dar melhor Filme pro Green Book, que é um filme mais agradável, né? Um filme de racismo, mas que não. É, é... Que até tem lições bonitinhas, né? Mas não desafia você, não desafia o branco que tá assistindo, né? É... muito pelo contrário. Ele, ele mostra que, olha, o, o negro tem muito a aprender com o cara que, que, é, que é racista. Na verdade, né? É basicamente essa, essa é a. É a, é a... É a, é a mensagem do filme. Então, ah. é isso. É problemático, mas é divertidinho. Certo. E mais o que é que você assistiu? É... Agora é com você. Bom, é, recomendações. A favorita também concorreu a, a, a melhor filme. A, a Olivia é, Coleman ganhou, né, como é, melhor atriz. Não lembro se, se ela tá listada como protagonista ou coadjuvante. Que adivante. filme é esse? A favorita pra mim é aquela novela. É. <risos> Verdade. A favorita eu recomendo pra caralho. É a história real de uma, de uma rainha é, da a... Uh da Inglaterra, que ela... Te... Não tenho muita certeza de onde que é a rainha. É, porque, porque eu vejo muito filme, tem muitos filmes é, é... todo mundo fala inglês, mas na verdade o filme se passa na França, né? Eles uhum. adoram contar quando o americano faz filme é, francês, eles chamam um monte de autor inglês porque eu acho que pro americano vai soar europeu enough. Então Sim. pode ser, entendeu? É sempre assim. Então, então eu tava aqui lembrando se era inglês ou se era mas é inglês. Tanto é que depois eu fui ver na Wikipedia e eu descobri que ela tem tudo a tem super relação com é mais ou menos ali a, a mesma treta que estava rolando na época que de Outlander, que é uma série que eu assisto também. Então eu adorei saber que tá uhum. tudo conectado. Mas a favorita é isso, é essa rainha que ela ela sofreu muito no momento do filme que o filme começa. Ela engravidou, parece sei lá, tipo assim, umas 18 vezes, muitas vezes, né? E todos os filhos dela ou, ou, ou ela abortou muito cedo, ou nasceram mortos, ou morreram muito novos, e o filho dela que mais viveu, viveu tipo assim, 11 anos só. E nesse momento do filme, ela já tá sem ninguém, assim, né? Ela não tem mais filhos, ela não tem mais o, 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 o marido, e ela tem essa, 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 tipo assim, uma secretária, assistente, tudo que cuida da vida dela, que, que é a personagem da ai meu deus do céu esquecer o nome eu queria tanto lembrar o nome da ah, Rachel Wise né porque eu adoro ela ela é incrível e além de tudo é amante da rainha também né e e aí e, e ela é esposa do cara que é o capitão do exército lá da rainha e aí chega uma uma uma, uma outra moça para morar com ele, se não me engano é algum, tem algum parentesco com essa outra menina enfim e, e aí ela come, é, quando é quando essa outra descobre que a que a rainha e essa moça tem um, têm um um relacionamento relacionamento, é, ela começa a conquistar a rainha e roubar a rainha pra ela, né? Então, ah, começa ali uma disputa, porque ambas estão é, tentando ganhar as graças da rainha e influenciar a rainha politicamente, né? E a rainha é muito carente, muito despreparada pro cargo, ela é uma governante muito... muito que, 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 que não sabe, que tá numa situação política ali muito difícil, eles estão à beira de uma guerra, de uma revolução lá rolando, ela não sabe o que fazer, Fazer, e no meio de tudo tem essas duas é, 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 brigando pelo afeto e pelo controle, e aí o filme e o, mas o filme, é, o filme é muito estiloso o filme é de um diretor chamado Jorgos é, Lanthimos, que eu acho que ele é grego, se não me engano ele fe... pelo nome parece, é, ele, ele já tinha feito uns filmes muito indie, que já tinham pipocado aqui e ali, tem um filme dele chamado The Lobster, que eu queria muito ver mas é um filme, ah já ouviu falar já... É, então, é, esse filme apesar de ser muito é, apesar de ser indizão, é, eu acho que ele é tão esquisito que ficou famoso uns anos anos aí atrás. Mas esse é o, uhum. é o, é o maior filme dele, é. E, e, e o filme é fotografado de uma forma estranha, né? É, ele, ele, ele é... Ele, ele tem uns... Ele é, 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 é fotográfico tipo assim, com o olho de peixe, então os, os, os lados são sempre meio arredondados, é até uma escolha... E, isso é o The Lobster ou a favorita? A favorita, também. o Lobster eu não vi. Ah, tá. é, mas ele é todo fotografado de, de uma forma estranha. Ele é, ele é sempre muito esquisito e eu não sei se isso é a melhor escolha ou não pra essa... Pra, pra... Eu, eu não vi nada a respeito da racionalização né, por trás dessas escolhas estéticas mas faz o filme ficar muito legal isso que eu importa, né? É um filme muito bonito é. de, você, de você assistir as atrizes arrasam e, e é o Elivian Coe o um show também, e é isso, recomendo muito porque ele é tipo ele é tragicômico né? É, é, e, e é isso ele fala disso, ele fala sobre relacionamento sobre carência, sobre sobre, sobre amor sobre influência e o relacionamento dessas três mulheres é, é muito complexo complexo, assim, né? Porque não é, é um relacionamento que não se resume só em... quer dizer, elas estão ali juntas por uma mistura, né? De necessidade com, com sede de poder, carência, mas amor também, né? E, e aí, só que em cada momento um desses sentimentos está mais em evidência do que em outros momentos. Então, acaba que... É um filme muito curioso e muito interessante. E é, tanto é que depois eu fui ler a respeito da história original e tal. Enfim, é bem legal. Assistam. Ah, e mais o que? É... É,
0: é, esse foi o seu favorito? A favorita foi o seu favorito?
1: Não, então, ah, na, não. na verdade, dois <risos> filmes desse... De, de, do, do geral, do Oscar, me chamaram muita muito atenção. Então, eu, tenho, eu preciso recomendar esse, a favorita. E tem o outro que, na verdade, ele só concorreu a... Inclusive, a Olivia Coleman, ela ganhou o Oscar de melhor atriz e ganhou da Melissa McCarthy que, pra mim, era... Eu tava torcendo por ela. Por um filme chamado Can You Ever Forgive Me? É, se eu não me engano, esse filme concorreu também a melhor roteiro adaptado. Deixa eu ver. É, sim, esse filme, é que é, ocorreram é, essas duas categorias, melhor atriz pra Melissa McCarthy. E, e o que me chamou a atenção, que me fez ver esse filme, é, é não só pela indicação, é porque eu sou um fã muito grande da Melissa e esse é só o segundo filme dramático assim que eu vejo ela fazendo, e é aquele negócio que eu sempre falo, né quando um comediante é muito bom comediante, eu adoro ver um, ele fazendo um trabalho dramático, né então lá atrás, uhum. quando, né, <risos> o primeiro o show de Truman foi um foi, foi uma grande coisa na época, por causa disso porque era o Jim Carrey fazendo, é, Pra variar, não era um personagem estriônico nem nada, era só um personagem dramático e tal. Eu acho que já tinha feito um antes, mas eu não, não tinha assistido. E sempre que a, M ou seja, a uma McCarthy fazendo um papel extremamente dramático, eu tenho que ver esse filme, né? E é uma história real, interessantíssima, de uma escritora chamada Lee Israel. E o livro é dela, é baseado na autobiografia dela. Ela era uma escritora fracassada, ela tinha escrito. Ela, 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 ela era uma escritora freelancer de artigos e escrevia biografias também. E ela tava no momento da carreira dela que ela tava muito falida, muito na merda. E, e... então ela resolve ela tem uma carta é, ela, ela tá pesquisando para fazer a biografia de uma mulher, ela acha num livro uma carta original dessa pessoa, né? e ela vende a carta, e aí o, 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 a pessoa que compra a carta fala olha, eu, eu posso te pagar tanto é um, é um valor pequeno, e falou olha, se pelo menos a carta tivesse alguma coisa, fosse um pouquinho mais suculenta em revelações ou alguma coisa que tornasse ela mais valiosa poderia te dar mais dinheiro por ela e ela como é uma excelente escritora, ela começa a falsificar cartas de pessoas famosas né e uhum. ela conseguia reproduzir muito bem o estilo dessas pessoas e, e aí ela começa a vender essas cartas por aí, e começa ganhar muito dinheiro com isso, né e aí até que event eventualmente vai dar ruim, mas eu não vou contar mais mas é um filme muito interessante também porque ele ele consegue ser também muito dramático, mas ele também é um filme meio cômico, né, porque ele também tem muito humor é, e ele consegue balancear muito bem essas duas coisas, e a Melissa faz um trabalho muito bom porque ela consegue retratar uma figura que é muito insegura que tá numa situação difícil que é patética, né, porque ela se, ela se arruma mal e ela mora num, num, num apartamento todo desorganizado mostrando bem que ela não cuida de si mesma, nem, nem do ambiente dela, né, retrata muito bem como tá a cabeça dela ali, ela ela, ela teve um relacionamento com uma, com uma mulher que ela não consegue superar superar também ela fica ligando para mulher enfim ela não consegue superar esse relacionamento ela tá muito é, é, ela não consegue seguir em frente ela é uma pessoa muito 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 problemática e ao mesmo tempo é, ela ela tem muito orgulho do, do trabalho dela ela sabe que ela é uma excelente escritora e, e, e ela é meio metida entendeu e como todo artista, né? Tipo, é, é, que, que é ao mesmo tempo em Quando si... a gente já falou desse assunto sobre outras personalidades, né? A pessoa que é muito insegura, mas ao mesmo tempo muito orgulhosa. Porque ela sabe que ela é foda. E ela consegue equilibrar uhum. muito bem essas, essas, essas duas coisas. E acompanhar a jornada dela é, é interessante, né? É uma jornada muito triste e... mas ao mesmo tempo é gostoso, ao mesmo tempo é legal ver alguém que apanhou tanto na vida dando o dedo do meio pro sistema e, sabe tipo assim, você torce, você sabe que ela tá fazendo algo errado, mas você torce por ela ao mesmo tempo você sabe que ela também não se ajuda, porque muita coisa ela poderia é, é, melhorar e ela não melhora. assim é, não necessariamente ela precisava estar tá fazendo aquilo, né? É... Uhum. Mas enfim, é um filme cheio de nuance eu gostei muito desse filme e eu tava torcendo por ela, então eu recomendo também. É,
0: eu, eu ia comentar que, interessante a Melissa MacArthur fazendo uma mulher mais velha, mas a Melissa MacArthur já tem 48 anos. A Melissa? É. Sim, ela é velha. É. <risos> eu não sabia que ela era tão velha, é. achei que ela era mais é. jovem. É. Eu, eu, eu achei que ela tinha 30 e pouco, é. talvez chegando nos 40. Ela é conservadora. Caramba. É.
1: E é isso, e, e The Wife, é, que a, a Glenn Close concorreu também como melhor atriz, também perdeu pra Olivia Colman, né, é, que a Olivia Colman ganhou, na verdade, ganhou a favorita, ela ganhou da Glenn Close, que é campeã de indicações, ela foi indicada várias vezes, nunca ganhou, é, não foi dessa vez, pra Melissa também, e, a Close, e também recomendo, também é um filme, e é engraçado, né, também é um filme sobre sobre uma escritora frustrada, né, só que é outro, outra abordagem, já um drama mais drama mesmo, não tem humor, e eu não vou falar muito desse filme não, porque só vou falar que é o seguinte, é uma mulher que na juventude ela era uma escritora que, que, que tinha um grande futuro pela frente e o professor dela, na, na, um professor de literatura ou algo assim na faculdade que já é que, 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 que tava tentando também dar certo como escritor eles se apaixonam, ele larga a esposa pra ficar com ela, né e no momento que o filme começa é muitos anos depois, ele é um escritor estabelecido, ela desistiu de escrever é, por ele, ele virou o escritor famoso no lugar dela e ele, rece e ele vai receber o prêmio é, Nobel de Literatura e aí uhum. o filme é isso, é a viagem deles pra ele receber, então você é interessante também por causa disso, que mostra todo o e
0: esse é baseado na história real não, não, não. Esse
1: não. É. É, mas é interessante, porque você tem esse trabalho né, da, da Green Close como uma esposa que, ao mesmo tempo, quer estar tá ali é, dando suporte né, emocional e tal para o marido dela mas ela desistiu da carreira dela por ele e, e mostra todos os bastidores do Prêmio Nobel. Tem, é interessante também como funciona, é, o hotel que eles vão, como que eles são tratados, e eles, assim, puxam muito o saco do cara, né? O tempo todo, e ele é tratado como realmente um deus da literatura. E ela tá sempre ali do lado dele, dando, sendo só né, dando só aquele suporte. E aí, toda essa situação começa a trazer à tona é, ressentimentos e mágoas e alguma, até algumas revelações que você não sabia também a respeito. E é um filme muito intrigante, muito interessante. O desenvolvimento dele é muito lento, mas você vai vendo, assim. E tem uns twists muito legais também no final. Me recomendo muito. É, então é isso. recomendo muito Do Oscar em geral, recomendo muito esses três filmes, que eu vi que me surpreenderam muito, a favorita, The Wife que acho, que, acho que é a esposa mesmo em português, não sei, e Can You Ever Forgive Me que eu não sei também como é que é em português é, é isso da hora, da hora. Então acho que é isso, tá? Nosso de especial é. Oscar. E é isso, a cerimônia, a, a cerimônia de uma forma geral foi meio chata, eu já tinha comentado isso mas cedo. Foi, ela
0: foi, ela foi mais, mais low profile, né? Esse ano. Foi que por, que causa,
1: por causa do... Eles iam chamar o Kevin Hart pra poder é, ser o um apresentador e aí deu um bafo porque ressuscitaram os tweets homofóbicos dele aí de entre 2009, 2010, até 2012, sei lá, por aí, é, e aí rolou um backlash muito grande, a, a academia é, falou pro Kevin Hart se desculpar, ele inicialmente se recusou a, descul a se desculpar, depois ele soltou uma desculpa extremamente passiva-agressiva e se demitiu do Oscar, falando que ele achava melhor se desligar porque ele não queria que essa polêmica... É, protagonizasse a noite né? tinha que ser sobre o Oscar e não sobre ele então como ele achou que não fosse dar pra, que, 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 assim a, a, chegou num ponto que não ia dar mais pra divorciar né? O, o, pra separar a polêmica dele, então ele preferiu não, é, não voltar pro Oscar e aí o Oscar tava tão em cima da hora que eles resolveram, quer saber, vamos fazer então é, é, sem apresentador nenhum é, e na verdade é uma grande bagunça a academia, ela tá muito perdida porque o Oscar ele tem, ele tem perdido audiência, né? A cada ano que passa. Então todo ano eles anunciam umas coisas absurdas pra tentar trazer público, né? Então, uhum. das decisões absurdas que, que eles desistiram. Então, esse ano é, 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 eles primeiro inventaram que ia ter uma categoria chamada melhor filme popular. É, ah, eu vi isso aí, é. né? Que
0: ia ser pro Box Office, não é isso? Eu
1: não sei eu não. o que ia é ser. Acho que é só uma desculpa, porque todo mundo reclama que não tem filmes é, é pop, super-herói ou de terror, filmes de gênero, assim. Dentro da categoria de melhor filme, né? A categoria de melhor filme é sempre esses filmes mais dramáticos, mais, mais cult, enfim. E que precisava ter mais filme de. Filmes um pouco mais populares dentro da categoria de Best Picture, pra poder. É, 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 mas não pra. Aí que acontece? Pra não ter que colocar um filme de super-herói, por exemplo, ocorrendo a é melhor filme, vamos inventar essa categoria de melhor filme popular. Ah, aí é. os blockbusters podem ficar aqui, né? O que é idiota, porque na verdade não é essa a solução. A solução é vocês abrirem um pouco seus horizontes. Né? e aí eles, eles desistiram de, de colocar a categoria e aí colocaram é, Pantera Negra como o melhor filme Eu acho que foi uma espécie de é, de, de, né? de, de compromisso assim, que, eles, que eles inventaram é, mas, ao, mas ao mesmo tempo é aquilo né? tá lá o Pantera Negra, você sabe que não vai ganhar exato, exato, então <risos> né? é. assim quando, sei é. lá, tá? tem animação no melhor filme, beleza, ótimo, mas você sabe que não vai ganhar é, é. e, ro é e, e né? Roma, que concorreu ao melhor filme estrangeiro e o melhor filme, que é uma coisa que é difícil acontecer, e aí quando ganhou filme estrangeiro, você já sabia que ele não ia ganhar de melhor filme também, e assim vai. É, uhum, ainda tem muita coisa sim. a mudar, só que assim, né, o, o, o que... O... Não, o negócio é se assim, eles vão
0: conseguir mudar, né, porque é, é realmente um problema de perspectiva. É. Você tem a academia formada pelo mesmo tipo de pessoa, é, assim, as pessoas isso, que são é... exatamente o mesmo tipo de pessoa, se você não consegue diversificá-la de alguma... O que precisa... Mas como? Eu não sei nem como, como a pessoa vai parar na academia, o que que
1: acontece exatamente? Faça a menor é ideia também. Mas é isso, né, Eu não sei nem... É. Assim, uma pesquisa rápida aqui no Google responde essa pergunta, mas eu realmente nunca parei pra Sim. ver mas é uma galera aí da indústria mesmo né, e, e eu não sei realmente é, pois é, é como o funciona. ideal
0: seria diversificar a academia é. com a, a, a academia diversificada vai ficar muito mais fácil é. fazer isso daí que eles estão tentando
1: é tipo e aí depois é uma outra decisão polêmica também que acabou, é, que, que de última hora eles, eles voltaram atrás foi que as categorias de fotografia e edição elas não iam ser televisionadas elas iam ser premiadas no comercial e depois eles iam editar no, 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 num packagezinho rápido pra mostrar durante, para mostrar pra gente, né? Nossa, que esquisito. O que é uma decisão escrotíssima, porque o que, que é cinema? É, só ganhar uns minutinhos a mais de comercial, não é isso? Pra, pra cerimônia ficar mais enxuta e não ficar tão chata pro público. Só que assim, se você quer, quer tirar alguma categoria, você não vai tirar fotografia e edição. Porque o que, que, que é cinema <risos> se não fotografia e edição? E aí vários cineastas, né, se posicionaram o Guilherme Del Toro se posicionou, o Alfonso se não me engano, se posicionou também. Inclusive, eu acho que foi o Guilherme Del Toro comentou que é, não faz sentido nenhum a fotografia e edição serem tiradas, porque justamente essas essa são assim, as únicas categorias que realmente são do cinema, né? Que, é, não é nada, do cinema, é, que não é nada que o cinema herdou de outra mídia, né? É, é, como música, roteiro, etc. Exato, então como que você vai tirar isso? A atuação, isso? a própria atuação, né? No teatro. Cinema, Exato, e sem contar que muitos filmes, eles são construídos. Construídos mesmo na sala de edição. Tem, tem diretores, por exemplo, que são muito mais editores do que diretores. Que eles vão montar o seu filme mesmo na edição. Enfim, sem dizer que foi uma ideia tão idiota que eles desistiram de última hora. É... É. E é isso. Eu acho que o que a academia precisa entender é o seguinte. Olha só, gente. Vocês não vão conseguir mais... É, o mesmo número de, de espectadores, de telespectadores que vocês conseguiam há 10 anos atrás, porque os hábitos estão Sim. mudando. Então... Ah, e mais do que isso, né? O mundo mudou e o Oscar ainda é
0: algo antigo, né? Ainda é algo que, que cheira velho. É, é, é. Ele precisa arrumar um jeito de se modernizar, só que fica difícil se modernizar em uma época em que tudo caminha para ser mais plural, se Deus quiser, é. né? <risos> e... E eles é, ainda são a mesma coisa. Né?
1: É, é uma cerimônia, é assim, é uma cerimônia um pouco mais formal, por exemplo você vai assistir o Globo de Ouro, o Globo de Ouro é zoado porque não é muito importante, mas você vê que ele é mais descontraído as pessoas estão sentadas em mesas, bebendo tomando álcool, então os discursos são mais descontraídos, os comediantes que eles chamam pra apresentar, costumam também, quer dizer, é, é, é toda uma uma cerimônia um pouco mais, menos pomposa o Oscar, ele tem uma pompa e circunstância, é, é conectados a ele que eles não conseguem muito se livrar eu particularmente sou a favor de uma folgada, eu achar que o formato do programa tinha sim que ser um pouquinho menos formal um pouquinho menos pomposo porém tem muita gente que é contra isso que acha que é uma celebração tradicional e que tem que ser pomposo mesmo, porque, porque é fã desse aspecto pomposo, né? Então isso é, é uma mas coisa... Mas dá pra ela ser pomposa, né? E ao mesmo tempo ter um, uma outra forma, é, né? É, é. Eu, eu, assim, eu achei que... Eu, eu gosto do apresentador. Eu gostava quando eu era criança, principalmente quando eles chamavam apresentadores que faziam um grande número de entrada. Quando... Eu acho que era o Billy Crystal que, que quando ele apresentava ele, eles faziam, tipo assim... Uma, uma edição, colocavam ele dentro dos filmes e ele zoava cada um dos filmes principais e tinha um monólogo que às vezes era musical ou não que fazia, que tirava sarro do, do, dos filmes daquele ano e etc e tal e isso mesmo com a figura do apresentador de uns anos pra cá foi acabando né, o monólogo inicial uhum. foi ficando cada vez mais simples e sem graça e eu não entendi um pequeno stand-up é, né, é, e eu não entendi porque ué, é vocês isso. querem fazer isso pra ficar menor mas, mas ué, você quer diminuir tira coisas que realmente sejam chaves. Não tira as coisas que eram legais, né? É, e, mas assim... assim, eu, eu, eu não sei o que pensar a respeito da falta de apresentador, porém eu gostei que não foi o Kevin Hart. Primeiro porque ele é um homofóbico escroto que não pediu desculpa direito porra nenhuma, né? E, <risos> e, e, e tá com muita dívida é, 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 com Por a gente.
0: Por que ele não pediu desculpa? Ele deu uma justificativa ou ele só não pediu desculpa porque foda-se? Eu continuo concordando com as coisas que eu, que eu tinha Não,
1: pediu, depois sabe. ele pediu desculpa, mas aquela desculpa que não é desculpa porra nenhuma, né? Aquela desculpa que fala assim, ah, be, olha... Be, olha, desculpa aí por esses tweets de 10 anos atrás, entendeu eu já mudei, claramente uhum. eu mudei e sabe, tchau entendeu, e é isso e ele não, ele não, e assim eu não acredito muito na desculpa porque os filmes que ele faz até hoje são filmes, é humor mesmo, ainda é um humor muito machista né, ele fez um filme com o com o Will Ferrell que eu não assisti mas que eu li que é um filme que é todo baseado, porque parece que eles vão presos né então o filme é todo baseado em paranoia Masculina de ser estuprado em prisão, entendeu? E coisas assim. Uhum. Então, assim, ele é um humorista, sim, que ainda tem muitos traços de né? Quer dizer, Não que eu ache que ele seja homofóbico, né? Mas ele, assim, ele tem muito. Ele tem muito desse machismo ainda no tipo de humor que ele faz, né? Então, uhum. eu acho que ele ainda precisa fazer. É um pouco mais difícil desassociar o ele de hoje em dia com o ele de antigamente. É. Se o ele de hoje em dia ainda tem muito do ele antigamente. É, tipo né? assim, a garantia dele sozinho, eu não, eu não conheço ele. Então, assim, desculpa, Kevin Hart, eu não te conheço. Então, não tem como. Por que, que eu vou acreditar em você que você mudou? Você entende? Então, assim, se você é uma figura pública, você tem que provar um pouquinho mais com atos, né? E. E complicou ainda mais essa situação porque a, a, ele foi na Ellen DeGeneres e aí a Ellen meio que apoiou ele e passou uns pano pra ele. Falou que ele devia voltar, devia apresentar o Oscar assim. Aí o povo ficou puto com a Ellen por causa disso. Enfim, foi uma confusão. Então, foi melhor que não tenha sido o Kevin Hart, porém, a abertura do Oscar foi com a Tina Fey a Amy Poller, a. e eu esqueci o nome da outra. Mas só com essa, essas grandes mulheres da, da, da comédia de agora, né? e aí eu não sei se o convite não foi feito, ou se de repente é foi feito e elas recusaram mas eu adoraria que tivesse sido elas entendeu? porque o monólogo inicial uhum. delas foi muito engraçado, foi muito bom e eu gostaria que tivesse sido elas, as apresentadoras do Oscar ou então pelo menos duas delas, alguma coisa assim eu tenho certeza que o, o, que mesmo se elas é, recusassem o que não falta agora são, é, é, é comediantes talentosíssimos é, é, mulheres ou outros comediantes negros ou de outras etnias que agora adorariam esse trabalho de host do Oscar e talvez não tenha um nome tão grande mas, mas, mas fariam um trabalho excelente então... Mas você
0: diz o que? Pro ano que vem, né? Oi? Você tá dizendo tipo pro ano que vem, né? Que
1: esse ano teriam aceitado, entendeu? Poderia é ter então, rolado. sim, mas
0: é que tem um pouco mais que isso, né? Tipo, ainda tem um roteiro, né? Talvez dependendo de qual em cima da hora foi não dava tempo de fazer pode direito. Ser, né? Pode é ser, um pode ser. Pode ser.
1: Vamos ver ano que vem. Ano que vem eu acho que vai ser um, é, é, um momento é, é, muito Assim, todos os olhos estão voltados pro, pro Oscar... E como que eles... Pra ver o, o que, que eles vão tirar do aprendizado desse ano, entendeu? Quer dizer, uhum. eles, eles alguns anos atrás teve a polêmica... A hashtag lá do, do Oscar So White... Que foi a polêmica uhum. de que não tinha negros, né? E... Aí no ano seguinte teve Moonlight, né? É, e aí já ganhou o Moonlight, beleza. Aí esse ano, beleza, você tem Green Book, Black Panther, Black Clansman, todos eles ali concorrendo, né? A, a... Você tem Roma também, que é significativo, quer dizer, beleza. É... O pior é que ter dado o Oscar pra Green
0: Book faz com que essa questão do racismo seja algo que eles vão precisar continuar discutindo.
1: Exatamente. Se esse ano eles tivessem dado
0: o, o Oscar, sei lá, pra favorita...
1: Exatamente, é por isso que eu tô eles falando. Eles poder... nunca mais
0: precisar falar disso. É por isso Mas que Mas agora eu tô vai ter que ser uma discussão a longo prazo o
1: Oscar parece aquele seu tio, racista pra caralho, que tá tentando mudar, mas não consegue coitado, porque tá uhum. muito enraizado e ele não consegue, aí você acha que ele melhorou, ele fala uma besteira, entendeu? é o Oscar, <risos> né? Ele, eles devem tá, estar tá, assim, arrancando os cabelos por que que vocês não ficam felizes com uma decisão que a gente toma? se <risos> né? não tem negro, vocês reclamam se tem negro, vocês reclamam, o que vocês querem que a gente faça? caralho, né? <risos> mas aí tem, tem artigos na, na. acho até foi o Mary Sue que fez um artigo falando, a, a Oscars aqui uma lista de comediantes muito melhores que o Kevin Hart, que vocês poderiam chamar pra substituir ele, né? E tem uma galera né? Então, vamos ver ano que vem enfim, vamos ver ano que vem o que, que eles vão fazer pra tornar, pra, pra equilibrar né? Tornar a cerimônia mais interessante é, sem jogar fora a tradição, que é um elemento importante e ao mesmo tempo diversificar não só o formato, mas também os, os indicados é, mais mulheres, principalmente na categoria de direção, se eu não me engano, esse ano só tem diretor homem é, concorrendo é, não vou achar aqui é agora, mas eu acho que só homem concorreu, enfim é, é isso, é, a gente tá num momento de transição e, e tá todo mundo aí vendo o que que Hollywood vai fazer pra poder é, aprender, né, com essas críticas sim, e é isso, eu acho que é isso, né
0: é isso, Deixa eu encerrar por aqui já que é questão, né, não parece porque a gente gravou em dois dias diferentes, mas são as três horas de bruto que a gente tem, ou mais
1: bom, agora aqui no meu, no meu relógio tá marcando uma hora e vinte, né, a gente ficou uma hora e vinte Agora
0: falando. De hoje? É. Aí teve duas coisas. Não, é, é, dois depois que eu não vou falando, é vai ser um dia
1: questão.
0: É. Um dia questão. É. É, pra compensar o atraso, né? A gente tá tentando botar as coisas em dia aqui no g também, já que agora o Nerd e o Café com Ganda estão bem, estão saindo direitinho. Semanalmente, uhum. que é muito curioso. Uhum. É, as voltas que a gente dá, né? A gente transforma os podcasts tudo em mensal, porque não vai dar tempo pra fazer, e a gente descobre que se pra fazer semanal dá menos trabalho. Uhum. É. É, enfim, é isso aí. É isso aí. Até a, Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo pra todo mundo.
1: Tchau, tchau, pessoal.